حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں کہ پڑھ رہا تھا کہ امام البانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے تین اقوال منقول ہیں اس کے متعلق متا کے متعلق ایک یہ کہ رام ہو گیا تھا ایک یہ کہ اینٹ تک حلال رہا ہے اور تیسرا شاید کچھ اور موقف ہے وہ میرے ذہن سے اب نکل رہا ہے آپ کس میں کیا رہے ہیں میری رائے یہ ہے جی نکاح متا ہے یا نکاح مسیار ہے نہیں یہ ان کی پہلے بات کرنا ہے رجوع کر کے تھے میں پہلا کیٹیگوری تقسیم کر دوں نا شیعہ کا نکاح متا اور اہل سنت کا نکاح مسیار سعودی والوں کا یہ دونوں ہی حرام ہے اور دین کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے آج کی ڈیٹ نہیں یہ بات مجھے نہیں اپ کی کلیئر ہوتی نا دین کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے لیکن رسول پاک نے حرام کیا پھر حلال کیا پھر آج کی ڈیٹ میں میرا جملہ ذرا غور نہیں آج کی ڈیٹ میں کیوں آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ کے نبی نے اس کو حرام کر دیا اس وقت کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر اجازت دی تھی اس کے بعد اس کو حرام کر دیا یہ اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتا جیسے کئی چیزیں جو اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی تھی اس وقت ایک شراب کا جیسے معاملہ تھا چار سٹیجز میں حرام کی گئی اس طرح الٹیمیٹلی یہ بھی حرام کر دیا گیا مولا علی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا اس کے بعد ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ غزوہ جو فتح مکہ کے بعد کچھ دنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی وہ ایز این ایکسپشن اپ تو ظاہر ہے وہی کے ذریعے کر رہے ہو نہیں لیکن شراب دوبارہ حلال تو نہیں ہوئی ہاں شراب کی کوئی ایگزامپل ہے اپ کے پاس ہاں شراب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اس کیس میں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں کیٹاسٹروفک کنڈیشن حالات جب خراب ہو جائیں ایسے اور شیعہ بھی مطلقاً نکاح متا کے قائل نہیں ہے وہ بھی صرف اپ شیعت کا مقدمہ پڑھے مینا الحسینی صاحب کا کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں اور دائش بھی قائل ہے نکاح متا کی نکاح جہاد انہوں نے نکالا ہے کتنی یہاں سے عورتیں گئی ہیں نکاح کرنے کے لیے انہوں نے نکاح جہاد اس کا نام دیا کہ ان کی بیویاں جو کہ پیچھے رہ گئی ہیں تو ہم جا کے ان کو خدمات پیش کریں پتہ ہے اپ کو نہیں عرضی ہے ویسے ظاہر ہے عرضی ہے نا نکاح جہاد نام دیا ہے جب تک جہاد ہے اس وقت تک تو یہ کام تو چل رہے ہم کہتے ہیں جی نوجوانوں کے گروہ استطاعت ہے تو شادی کرو ورنہ روزے رکھ کے صحابت کو ٹھنڈا کرو بخاری مسلم کی حدیث ہے ہم تو قطر اس کی قائل نہیں ابھی آپ نے نکاح میں سیار جو ہے ٹرم یہ میرے خیال سے جو عام لوگ ہیں وہ تو شیعہ پہ کریٹیسائز کرتے ہیں متا کے حوالے سے تو جو نکاح میں سیار ہے اس کا تو جنرل پبلک کو عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ نکاح مسیار کا جنرل پبلک کو پتہ ہے کیونکہ جس جنرل پبلک کے علماء نے فتوے دیے ہیں نا وہ ان کے تنخواہ دار اور ریال دار لوگ جو ہے نا اس کے حق میں باقاعدہ لیکچرز ریکارڈ کرا کرا کے چڑھوا رہے ہیں آپ نیٹ کے اوپر جا کے لکھیں ان کے تنخواہ داروں کی شکلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی نکاح مسیار کی اب میں نے جو کہ سخت لفظ استعمال کیا اس لیے میں نام نہیں لیتا تو وہ تنخواہ دار آپ کے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے نکاح مسیار کے باقاعدہ فضائل سنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ہے نکاح مسیار بھی موجود ہے وہ بھی پری پلان نکاح ہے اور اس میں بیوی کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ یعنی اپنے خامد کو بھی طلاق اور بیوی خود بخود اپنے اس حق سے دستبردار ہو جاتی ہے میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے جو قرآن حکیم نے مطلب میاں بیوی کے ایک ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے اور سیکس اس کا بانڈ اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے ایک نکاح کی جو ترغیب دلائی تھی اس کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا اور پاکستان میں صرف اہل حدیث علماء میں سے شیخ زبیر علی زئی صاحب کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے مسیار کو باقی شاید ان کو چندہ نہیں آتا ہوگا سعودیہ سے ٹھیک ہے نا جی اور اگر آتا بھی ہو میں ان کو ایک حاگو انسان سمجھتا ہوں مطلب کہ وہ ایک حاگو انسان تھے باقی سارے چندہ خاروں کی جو چندہ خوروں کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ اس کو غلط کہیں نہیں جی میں اپنوں میں کہہ دیں گے پبلیکلی نہیں کہیں گے غلط اور پبلیکلی الٹا دفاع کریں گے سامنا زہیر صاحب نے دفاع کیا آگے اس حد تک دفاع کیا کہ انہوں نے کہا کہ نکاح متا تو بخاری مسلم میں کہیں آئے نہیں ہے وہاں دیوبندی عالم نے ان کو ٹوکا کہ حضرت صاحب بخاری مسلم میں تھا بعد میں منسوخ ہوا ہے 
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਕਾਇ ਮੁਤਾ ਤੋ ਕਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੌਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਵੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਰਾਇਤ ਸੀ ਔਰ ਆਸਲ ਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਸੂਖ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ 12 ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 12 12 ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਔਰ ਮੁਤਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਟੀਵੀ ਪੇ ਆਇਆ ਔਰ ਟੀਵੀ ਪੇ ਆਉਣ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂ ਪੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਪਰ ਹਮਾਰੇ ਉਲਮਾ ਆਤੇ ਹੈ ਟੀਵੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਆਪ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਕੀ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪ ਛੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਿਆਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਸ ਮੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਮਿਸਿਆਰ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਇਨ ਲੋਗ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਫੂਦੀਨ ਮੁਸੀਬਤ ਤਿਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾ ਮੁਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੋਂ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨ ਵਿਚਾਰੋਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਤਾ ਹੂੰ ਉਸ ਕੋ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਕਾ ਇਸ ਪੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਅਰਬ ਉਜਮ ਨਹੀਂ ਤਮੀਆ ਵਾਲੇ ਅਲੇ ਹਦੀਸੋਂ ਕਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸੋਂ ਕਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੇ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਬਨ ਤਮੀਆ ਕੇ ਲੋਗ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਬਨ ਤਮੀਆ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਫਤਵਾ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਹਤੇ ਨੋ ਚਾਰੋਂ ਆਇਮਾ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਚਲੋ ਅਬੂ ਰਿਫਾ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੀਨ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਇਮਾਮ ਮਿਨੰਬਲ ਉਨਕੇ ਜ਼ਰਾ ਫਤਵਾ ਬਤਾਏ ਕਿਆ ਹੈ ਆਮਾ ਮੇ ਨੰਬਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੰਨਤੇ ਹਨ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੋਂ ਕੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਕੇ ਇਮਾਮ ਉਨਕੇ ਮਸਾਇਲੇ ਅਬੀ ਦਾਊਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਤਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਮਦਖੂਲਾ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਰ ਮਦਖੂਲਾ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਉਨਕੇ ਫਤਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਇਮਾਮ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋ ਕਲਿਪ ਚੜਾਏ ਉਸ ਮੇ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹਨ ਜੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਕੀ ਇਕਸਰੀਅਤ ਕੀ ਰਾਏ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜੂਲ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਵੀ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿਡੋ ਬਾਰ ਕਿਦਾ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ امام بخاری نے باب باندھا اکٹھی تین طلاق کا جواز امام ابن ماجہ نے باقاعدہ باب باندھا اکٹھی ایک مجلس کی تین طلاق کا حکم باب جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے محدث کا ہم ہم تو بتاتے ہی نہیں کتب سستہ کے چھ اماموں میں بتائیں کس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک وقت میں دی گئی تین جو ہے وہ ایک شمار ہوگی ایک شمار ہاں اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بکر کے دور میں جو آتا ہے کہ جی ایک سیڈر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے نمبر 15 میں بتا دیا ہے کہ وہ غیر متخلا جی وہ غیر متخلا نہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں میں بڑے بڑے مجلس میں باپ باندھا ہے کہ یہ غیر متخلا کے لیے ان کو پتہ ہے سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہی دکھائیں ابن عباس ہی دسیس کے راوی
تو ابن عباس کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ خموشی اختیار کر لیں اگر ان کو حضرت عمر سے مخالفت ہوتی وہ دنگے کی چوٹ کے اوپر ریکارڈ کرواتے اپنی مخالفت وہ تو حضرت علی سے جو ہے مرتدین کو زندہ جلانے کے اوپر انہوں نے اختلاف نہیں وہ کہتے ہیں مخالفت اس لیے نہیں کی کہ حضرت عمر نے کون سا کہا تھا کہ یہ کوئی اطلاع کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی تذیری طور پر سزا دے رہا ہوں نہیں اگر وہ کہتے ہیں تو مارے نزدیک تو وہ اسی طریقے سے کہ وہ غیر مدخولہ کے لیے میرے ساتھ تو پوری امت کھڑی ہوئی ہے یہ ابن تیمیہ کے بعد زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس سے پہلے کدھر ہے اہل حدیث میں بھی عرب میں بھی کئی علماء ہیں جو تین کو تین مانتے ہیں اور جو شدید ترین غصے میں اگر کوئی بندہ ہو وہ زبیر لی زہی صاحب تین کو تین مانتے ہیں اور ان کے وہ شاگرد رشید غلام عثمہ زہیر صاحب وہ بھی تین کو تین مانتے ہیں نہیں ان کے کوئی بھی شاگرد ان سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں میں ان کی موجودگی میں فتوے دیتا ہوں انجینئر صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں میں ان کی موجودگی میں فتوے دیتا ہوں زبیر یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ ان کی موجودگی میں فتوے دیتے ہیں اور وہ اس کو انڈورس کرتے رہے ان کو کہیں کہ وہ قران پہ حاضرہ کے یہ کہہ دیں کہ شیخ زبیر صاحب کا یہ موقف نہیں تھا حافظ شیر محمد صاحب وہ اس وقت جانشین ہیں نا ان کی مسجد پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی اسی خانقاہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے حافظ شیر صاحب کو فون کریں وہ انکار کر دے تو اپ مجھے پکڑ لیجئے گا حافظ شیر صاحب تو مانتے ہیں کہ وہ تین وہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف رائے ان سے رائے اور شیخ زبیر صاحب نے آٹھ صفحے کا مضمون بقاعدہ لکھا تھا تین طلاق کے مسئلے کے اوپر اور میں نے تو مشکات سے ثابت کیا طلاق والے چیپٹر کے اندر ایک روایت کے اوپر انہوں نے حسد کا حکم لگایا ہے ابن عباس کے وہ فتوے والی شیخ زبیر صاحب تو مانتے تھے بالکل مانتے تھے ان کو پتہ ہے یہ صرف چھپاتے ہیں کہ جی میں ان کے سامنے فتوے لکھتا تھا تو وہ خموشی اختیار کرتے تھے وہ تو مجھے شیخ زبیر صاحب نے خود کہا تھا جی میرے سامنے ایک بندہ آیا تین طلاقیں دے بیٹھا بڑے مولویوں سے پوچھا میرے پاس آیا کہتا ہے میں تو ہڑا مسئلہ میں کہ میرے نزدیک تو ہو گئی انہیں روڑا شروع کرتا کہنے اس دن تو بعد میں مسئلہ کسی دسے نہیں میں اپنے شکردہ کو لی پہنچنا وہ اس طرح شکردہ کو لانے سن وہ ڈیپ ڈیپ کرے تو یہ پیچھے بات نہیں یہ تو آپ نے زیادہ سا پہ بہت بڑا ازام لگا دی ہے کیا یہ مجزام کیا ہے میرے ساتھ خود انہیں بات کی ہے نہیں اگر مثال کے طور پر آپ میں قائل نہیں ہوں میرے پاس کوئی آ جائے تو میں اپنے شگردوں کے پاس بیجتا ہوں نہیں قائل نہیں ہے تو پھر آپ ان کے پاس اگر بیجنے لگیں آپ کو پتہ ہے یہ جناب غیر شگردہ نہیں میں نے تو ان سے مخالفت کی میں نے کہا آپ غلط کرتے ہیں میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا آپ کو ڈنگے کی چوٹ پر بتانا چاہیے مسئلہ مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ چھاپ دیں میں آپ الحدیث رسالے میں آپ کو انڈورس کر دوں گا آپ چھاپ دیں اور دوسرا انہوں نے دلیل دی وہ کہتے ہیں جی یہ تو بہت بڑا الزام ہے زبیر صاحب پہ زبیر صاہب نے تو چوتھے دن قربانی والے مسئلے میں اہل دیت کا عالم اور پورے پاکستان کا جمعہ مخالفت کر دی قربانی نال کوئی کسی تھی زنانی تھی نہ کھسنی شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے فتوے دیے ہوئے تو لوگوں کے گھروں کے اندر فساد ڈال جائے گا اگر میں نے اس طریقے سے یہ بات کی میں نے ان کو کہا یہ کتمان حق ہے میں تو ان کے منہ پہ کہتا تھا یہ بات کہ آپ ایسا نہ کریں انہوں نے کہا میں نے آٹھ سفوں کا مضمون لکھا ہے پھر مجھے کہنے لگے میرے مرنے کے بعد آپ شیر ہو سکتا ہے چھاپ دے آپ شیر صاحب اس کو ڈینائی کریں اگر کر سکتے ہیں وہ میرے خیال نہیں ہے کہ اس کو مضمون لکھا ہوا آپ نے پڑھے خود میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن یہ مضمون تھا میں نے حافظ شیر صاحب کو شیخ صاحب کی وفات کے بعد فون کیا میں نے کہا وہ شیخ صاحب کا مضمون آپ پاس پڑھا ہوا ہے کہتے ہیں ہاں جی پڑھا ہوا ہے میں نے کہا مجھے وہ ذرا دے دیں میں نے لیکچر ریکارڈ کرنا کہتے ہیں میں پہلے استخارہ کروں گا پھر آپ کو دوں گا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ابھی بھی میرے کوئی ان سے برے تعلقات نہیں مطلب کبھی رابطہ نہیں اب ہوا تو وہ خود ہی ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تو بہرحال وہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں وہ مضمون نہیں لکھا ہوا تھا شیخ زبیر صاحب کے کئی شگردوں کو یہ بات پتہ ہے اچھا ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر آبد ندیم زہیر صاحب نے بھی توریہ کیا ہے اچھا جی ہاں مکلب میں نے ان کا سنا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہیں نہیں لکھا بالکل صحیح کہا ان کو کہیں ان الفاظ ہیں مولویوں میں پڑھنا ہوں ان کو کہیں کہ جی اگر شیخ زبیر صاحب کا تین طلاق کا موقف جو انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں اگر یہ موقف تھا 
تو میری بیوی کو تین الگ الگ مجلسوں میں تین طلاقیں یہ بولے جملہ تو آپ پتہ چل جائے گا وہ نہیں بول سکیں گے ان کو پتہ ہے آپ شیر صاحب سے پوچھ لیں وہ انکاری نہیں کریں گے مجھے کتنے بھائیوں نے فون کیا میں نے ان کو شیر صاحب کا نمبر دیا کہ ان کو فون کر کے پوچھیں شیر صاحب نے کہا अच्छा ये एक भाई ने भी बल्कि सवाल किया है एक तो ये तीन वाला मसला भी उन्होंने पूछा था तो दूसरा वो बड़े परेशान थे उनके वो कहते हैं जी मेरा बकायदा इशू है यानी साइकोलॉजिकल इशू है कि मैं वाकई मेरे मुंह से जाग निकल आती है और मैं यानी पागलपन की कैफियत का शिकार हो जाता हूं गुस्से में उस हालत में मैंने तलाकें दी हैं तो क्या ये شدید ترین غصہ کے دماغ فارغ ہو جائے بندہ کہ اگر کسی شخص کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے اور اس کو نہیں پتا ایک ہے ذہنی توازن اس طرح بگڑنا ہوتا ہے کہ ماں بہن کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے اس کو آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں کہ وہ نشے کی عادت میں اس کا کوئی طلاق والا معاملہ نہیں نشے میں نہیں ہوتی ظاہرہ نشے کی اگر کوئی عادت میں ہے کسی کو بندے کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے اس کو تو یہ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے تو طلاق ظاہرہ اس طرح تو نہیں ہوتی غصے کی عادت میں ہو جائے گی وہ بدود کی روایت ضعیف ہے اچھا مفتی ساکھ صاحب ایک بات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے جی میرا اگر میں تھوڑی شاید کوئی مطلب میرا اگر بس چلے نا تو ڈنڈے کے زور پہ شیعہ کا قانون ورثت اور شیعہ کا قانون طلاق نافذ کر دو یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے ان کی نہیں اس پہ اپ کی کیا سٹڈی ہے کہ یہ وہ کہتے تھے جی یہ جو اپنا قران سے ٹکراتا ہے سنت کا موقف دونوں مسئلوں میں ایک ہے اپ کی جذبات والی بات ایک ہے علمی بات علمی بات بتائیں کیا ہے تو جذبات والی بات میں تو میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوں کہ میرے بھی جذبات کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جاتا علمی بات میں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. कैसे इल्मी दलाइल के अंदर मैं नहीं समझता हूं कि वो मतलब उनका मौकेफ 100% ठीक है जज्बाती तौर पे ठीक है कि वो शिया के अंदर मौकेफ है कि आप तलाक में भी गवाह करेंगे जैसे निकाह के लिए गवाह करेंगे ना तलाक के लिए भी गवाह करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है ये यार तसल्ली से बैठे हैं वो सोच समझ के बात करें लेकिन अल मुतमम मालिक आप जरा खोल के देख लें रुयर्स पे पहली हदीस की किताब है जिसको शिया भी डिनाई नहीं कर सकते उसमें सहाबा के फतवे मौजूद हैं कि उनसे जब तीन तलाक का मसला पूछा जाता था वो कहते थे कठी तीन तलाक तलाक पता एस्टैब्लिश हो जाती बाकी अगर वो जाती कानून विरासत में कई एक चीजें हैं जो अहले सुन्नत के आदि एंबिगुअस पाई जाती हैं अहले तशीह के पास उसका सलूशन मौजूद है तो वो ठीक है अगर वो कहते हैं करना चाहते हैं ये लेकिन फरोई मसाइल है इसके ऊपर कोई मतलब उस तरीके से रामदी साहब इस मसले में जो है वो भी कहते हैं जी तीन जो नहीं होती जाकिर नायक साहब भी ये कहते हैं जाकिर नायक साहब कुछ और कहते हैं रामदी साहब कुछ और कहते हैं कुछ चीजें उनके आपस में मुतफिक है तो ये भी एक दलील होगी ना कि रामदी साहब से एग्री नहीं करता और तो थोड़ा बेनिफिट दो ना मुनो कहते ने गमदियत फैला रहा है कितने मसलों में मेरा उनसे इख्तिलाफ है अच्छा ये भी एक साहब है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं नाम नहीं लेना नहीं नाम तो मुझे पता भी नहीं है लेकिन मेरा ख्याल आपके खिलाफ किसी मजहूल को मेरे जरिए मशहूर ना करवाएं आप जर्नल बात करें वो कहते जी आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है वो कहते जी आपने बल्कि किताब खोली हुई थी उन्होंने कहा जी ये देख ले जिसमें किधर लिखा है कि कब्र में चार सवाल होंगे कहते हैं अपनी लिखी जो किताब है जुबैर साहब का वाला दिया कहते देखो उसी पे झूठ बोल के हां चौथा सवाल कब्र का नहीं जो मैंने कब्र का चौथा सवाल बोला है क्या वो लिखा नहीं हुआ उसके अंदर कि तुमने खुद कुरान पढ़ के करने कोशिश क्यों नहीं की है नहीं लिखा हुआ कहते हैं कि जी उन्होंने कहा होगा कहते हैं क्या वो तो मुझे नहीं पता मैं सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा वो ये कहते होंगे कि जी चार सवालों की गिनती इस तरीके से मौजूद नहीं है तो मेरे तो उस क्लिप में मौजूद है कि चार की गिनती नहीं आई है स्टार्ट इससे होता है लेकिन सवाल गिनेंगे तो वो चार बनेंगे अच्छा मर रब्बू का मादीनो का माकुन ततकुलु फी हक हाजुर रजुल और उसके बाद जो जवाब देता है 
قبر کے سوالات کے اور اس کو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چلا وہ کہے گا میں کتاب اللہ پڑھا تھا تو میں نے کتاب اللہ پڑھی تو میں نے اللہ کے نبی کے نبی ہونے کی تصدیق کی تو یہ اس کو میں نے چوتھے سوال کا نام دے دیا اور دوسرا جو ہے کہ جو منافق جواب نہیں دے سکے گا تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے پھر فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی پڑھے ہوئے شخص سے تو رابطہ کر کے پڑھ لیتا اب مجھے یہ بتائیں چھوڑ دے اس کو یہ جو پوری سٹوری ہے یہ میں نے گھڑی ہے کیا یہ بخاری مسلم میں لکھی بھی تھی مر سے پہلے کون بندہ یہ پبلک میں لے کے آیا میرا چیلنج ہے ہمیشہ یہ قبر کے تین سوال یہی پہ آ کے ختم کر دیتے تھے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اس کے بعد جو ٹاک ہے فرشتے اور بندے کی وہ کس عالم نے بیان کیے مر سے پہلے یہی آ کے ختم ہو جاتا تھا تو میں نے پھر جان بوجھ کے اس کو چوتھے کا سوال کا نام دیا کہ یار اسی کے اندر پوری قیامت مضمر ہے حدیث کا یہاں ختم ہو جاتی تھی تو یہ کیوں آدھی حدیثیں بیان کرتے تھے بخاری مسلم میں تو آگے حدیثیں چلتی ہیں مسلم دیامت ابو دعود میں کہ منافق جب جواب نہیں دیتا تو فرشتے پوچھتے ہیں تو یہ جواب کیوں نہیں آیا تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں وہی کہتا تھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو پڑھا ہوا تھا اس سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور جو جب مومن جواب دے لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تو اسے کیسے جواب آیا تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو اللہ کے نبی کے نبی ہونے کی تصدیق کی یار یہ اتنی بڑی سٹوری تھی وہ تین سوالوں سے بھی لمبی تھی ان مولویوں نے کچھ چھپائی ہوئی تھی کیوں نہیں کتابوں میں یہ لکھتے تھے تو میں نے اس کو دیکھے پبلکلی عام کیا اور میں نے اس کو نام دیا کور تین نہیں چار سوال یہ چار کی گنتی میں نے کی ہے تو یہ کوئی نہیں یہ میرا اشتہاد ہے اس لیے قرآن کی آیات کی گنتی جو ہے یہ حضرت عثمان نے کی ہوئی ہے مصحف عثمانی موجود ہے مجھے دکھائیں کہاں گنتی ہوئی ہوئی ہے صرف آیت کا نشان ہوتا ہے آج ہم جو کہتے ہیں جی سورت نمبر 3 آیت نمبر 144 بخاری میں بھی حدیث کی نمبرنگ اب آگے ہوئی ہے امام بخاری کے جو کلمی نسکے آپ کو ملتے ہیں نا ابھی بھی جو درسوں میں پڑھائی جاتے ہیں اس میں حدیث کے نمبر کوئی نہیں ہے تو نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے میں نے بھی سوالوں کو نمبرنگ دے دیئے اس میں میں نے کوئی سا جرم کیا جرم تب ہے جب میں کوئی ایسا جملہ بولوں جو بیج میں موجود نہ ہو پھر آپ مجھے پکڑے میں اس کے سٹارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے نمبر حدیث میں ان, ان کی نمبرنگ نہیں آئی ہے البتہ سوال چار ہی بن رہے ہیں گننے سے تو میں وہ اپ پہلے اپ نے ایکسپلینیشن دی ہے لیکن وہ اصل سوال رہ گئے ہیں یہ جو متا کے مسئلے میں جزے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو رجوع ہے وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت نہیں کوئی ثابت نہیں ہے نہیں ثابت اپنا یہ زبیر صاحب کے شاگرد کہتے ہیں کہ ثابت ہے دکھائیں کدھر ہے مسند میں نہیں ہے مسند ابھی ایوانا ہی ایسا کوئی نام لیا مجھے نام نے کہا کہ میں اب رجوع کرتا ہوں میں نے آج تک جتنے فتوے دی غلط ہیں میں صحیح مسلم سے دکھاتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر کے دور خلافت تک یعنی مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی حضرت عبداللہ ابن عباس 60s کی بات ہے 68 ہجری میں تو ابن عباس بہت ہو گئے ہیں 61 میں واقعہ کروالا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 64 میں یزید مرا ہے 65 ہجری میں جا کے کہیں اپ سمجھے کہ اسٹیبلش ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر 65 66 ہجری تک تو صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کو کہ یہ دیکھو ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ویسے بھی عقل کا اندازہ تھا دنیا میں بھی اللہ نے اس کو اندازہ کر دیا اس نے نوجوانوں کو شاوت کے گھوڑے پہ سوار کر دیے متا کے مسئلہ نہیں تو اس پہ جو رافضی جواب دیتے ہیں یہ, یہ ثابت ہے وہ آگے سے کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جا کے اپنی ماں سے پوچھو نہیں کوئی نہیں ہے مسلم شریف میں کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں نہیں ہے ثابت نہیں نہیں کوئی نہیں ہے مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والی صاحب سے ثابت ہے وہ آگے پھر اور باقی اس میں یہ ہے جی کہ اب تھوڑا سا ایک اور سوال ہے یہ لبرل طبقات کی طرف سے بھی آتے ہیں نا سوال ایک یہ ہے کہ یہ جو روایتی جو کنسیپٹ آپ دے دیتے ہیں کہ جی یہ 
مرد اور عورت کی بالکل سیکریگیشن کر دی جائے یہ ساری چیز اور پھر جو موجودہ لاتو واقعات چل رہے ہیں کہ سیٹل ہونے میں انسان کو اتنا ٹائم لگتا ہے خرچے بڑھے ہیں لوگوں کے سارے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں بھی اور شادیاں بھی فوراً کرتے ہی جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہیومنلی پاسبل ہے کہ بالکل لوگ جو ہیں وہ پاک باز رہیں اور جناب بالکل یہ آئیڈیل سچویشن بنی رہے کہ بالکل ایک شریعت کے تقاضے چلتے رہیں اور مرد عورت کا کسی قسم کا اصطلاح نہ ہو جب آپ کو پتا ہے فیس بک پہ بھی کام چل رہے ہیں سارے آج کل علماء کے بھی ہو گئے ہیں سلسلے تو یہ اختلاط کے نقصانات تو آپ نے دیکھ لیے بٹ ٹیکنالوجی نے آپ لوگوں کو رد کروا دی ہے کیا ٹیکنالوجی سے شکست تسلیم کرتے ہیں اپنی کیا مطلب ہے یہ اخلاقی طور پہ یعنی نہیں آپ اس کا حال دے سکے نا لوگوں کو نہیں حال کیا دیں لوگوں کو حال دیں کہ وہ ٹھیک ہے رابطہ کرنا شروع کر دیں ہم تو یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ جی جس طرح صحابہ کرام کو اللہ نے کتال کی ازمائش میں ڈالا تھا اور بیوی بچوں کو کیا ان کی قربانیاں تھیں بیوی بچے چھوڑ کے تو جنگ جم جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں چلے گئے وہ ان کو پتا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں جب پرشین امپائر کے خلاف جنگ ہوئی ہے وہ سارے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ان پہ یہ بہت بڑی ازمائش تھی آج آپ آئے ہیں دن سے کتنے بھی فون آ چکے ہیں بچوں کے آپ ذرا امیجن کریں کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے بابا نے واپس بھی نہیں آنا کتنی بڑی ازمائش تھی اس وقت صحابہ کو کتال کی ازمائش میں ڈالا گیا آج ہم پہ وہ ازمائش نہیں ہے ہم پہ ازمائش آ گئی یہ بڑی یہ بے حجائی کے فتنے کی شکل میں تو ہمیں اس ازمائش سے بھی اب گزرنا ہے ہر زمانے میں مختلف ازمائشیں آتی ہیں ٹھیک ہے کبھی کوئی ایک ازمائش بڑی بن جاتی ہے دوسری چھوٹی ہو جاتی ہے آج ہم سے کوئی اسلام کے لیے جان تو نہیں مانگ رہا اگر کوئی مانگے گا بھی تب بھی ہم نے نہیں دینی ہوگی وہ پاکستانی فوج نہیں لڑنا ہوگا کیونکہ ہم ٹیکسز دے کے اب فوج بن چکی ہے ہم ہمارا حصہ پیسوں کی حد تک موجود ہے ان کے ساتھ باقی ظاہر ہماری تو ٹریننگ نہیں نا ہم آگے جا کے بھی ناگی باندھ کے کھلو آگے سامنے مار کے آگے ساری لاشیں الٹا سنبھال کے پہن گیا گن بھی نہیں چلا سکتے تو پاکستانی فوج نہیں جا کے لڑ رہے نا تو اب یہ ازمائش تو پاکستانی فوج کے اوپر آئی ہوئی ہے نا بارڈر پہ لڑنے کے اعتبار سے غیر مسلموں کے خلاف ہم پہ تو وہ ازمائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم پہ اور طرح کی ازمائشیں آئی ہوئی ہیں تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نئی کوئی ازمائش اٹھاتا ہے اس ازمائش میں اچھا یہ ابن جریج جو ہے یہ کون ہے امام نفا کے استاد سے بولا والوں یہ کاری نیب ڈار صاحب نے ایک تنظیہ فکرہ غلبہ لکھا تھا کہ انہوں نے ستر جس کا نصف پینتیس یہ حقیقت ہے کہ ایسی بس انہوں نے بالگا مزی کی اچھا ایک سوال یہ ہے اس میں میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ جو ابن جریج کے بارے میں ستر متا والی روایت ہے یہ میزان الاعتدال میں بھی ہے زابی کی لیکن اس کی سنت ثابت نہیں ہے ابن جریج بنیادی طور پہ ان کے جو والد تھے وہ رومی تھے اور وہ عیسائی تھے جو غلامی میں آئے اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے جو جتنا بھی دین سیکھا تو وہ سلف سالین سے سیکھا اور وہ بالکل سکا راوی ہیں اور وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بدت کی وہ حمایت نہیں کرتے تھے جو غلطیاں ان کو لگی ہوں گی وہ لگی ہوں گی صاحب کا یہ لوگوں کا باقی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف احادیث پہ جرا کرتے ہیں دوسری طرف تاریخی روایات سے ہی اپنے ہاتھ میں لے آتے ہیں ہمیں تب پیش کریں جب ہم اصول پہ ان کو صحیح بھی مان لیں اگر ہم اصول پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں پھر مارے ایک سوال یہ ہے کہ مرد چار شادیاں بھی کریں متے بھی کریں اور جناب مسیار بھی کریں اور لونڈیاں بھی رکھیں اور عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے یہ اس کی کیا لاجیکل جسٹیفیکیشن عورتوں کے لیے بھی دین ہے نا وہ سوال کریں تو آپ کیا جواب دیں گے جتنے سوالات ہیں ان کی جسٹیفیکیشن صرف ایک ہے کہ اگر گاڈ ایگزٹ کرتا ہے تو باقی سارے سوال بے مانا ہے اگر گاڈ کو مانا تو اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے یہ تو بہت چھوٹا سوال ہے اس سے بڑا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا 
नहीं ये तो देखे ना ये तो वो ठीक है आपकी बात लेकिन इसका रोना रोना शुरू कर दूं बैठ के थोड़ी दिखी औरतें तो सवाल करेंगी और नहीं सवाल करेंगी तो हम उनको जवाब देंगे कि आप पहले जैसे गांधी साहब से करते हैं आपको मर्द क्यों नहीं बनाया औरत बना दी है पहले इसके ऊपर रोना रोए कि आप भी एक जिल्लात किस्म की मर्द होती और आपके नीचे औरतें होती इसके ऊपर रोना रोए और रोते रहे इसके ऊपर अल्लाह के बंदो हमें एक बंदे ने धक्का देके समुंदर में फेंक दिया है और एक आपका खैर खास समुंदर के किनारे कह रहा है कि हाथ पांव मारो बच जाओगे वरना डूब जाओगे आप कह नहीं मनु दसो मनु तक्का के नहीं देता है मैं हाथ पैर नीचे मार रहे जो कि मनु तक्का देने का नहीं पता तो अब ये कहेगा अपनी जान बचाओ इस वक्त तो हाथ पांव मार के बच जाओ बाद में देख लेंगे किसने धक्का दिया इसी तरीके से खुदा ने हमारी मर्जी के बगैर हमें इन आजमाइशों में डाला ये शरीर की बोनियां डाली क्यों डाली डल गई हैं फिलहाल हाथ पांव मारे अल्लाह के पास पहुंचेंगे उससे सवाल कर लेंगे मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो मेरे इन सवालात के लॉजिकल जवाब देने से सारे सवाल एड्रेस हो जाएं फिर तो मेरी इस अमल करने का कोई फायदा है कोई ना कोई सवाल तो फिर भी बाकी रह जाएगा तो मैं इसलिए कह रहा हूं पहले गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात करें गॉड एग्जिस्ट करता है बाकी सारे सवाल बेमान हो जाएंगे नहीं वो तो ये इस तो जो ये बाज इस के जो प्रविधि टाइप लोग हैं ऐसे अब औरतें ज्यादा इससे मुतासिर दजाल के दौर में भी औरतें ज्यादा आपने सुनी है ना दीस तो वो इस पे ये भी इतराज करते हैं ना वो कहते हैं जी ये क्योंकि हर दौर में मर्द डोमिनेट करते रहे हैं तो शरीयत भी इन्होंने जो है ना ऐसे मसाइल अपनी तरफ से गड़े में है कि जिसमें मर्दों को सुनते हो औरतों को दबाई जाओ ये सवाल उठाती है इसीलिए गांधी साहब की तरफ ज्यादा जाती है मैं ये कहता हूं कि इस्लाम में कुरान में औरतों के हकूक मर्दों से ज्यादा है यानी कुरान में अल्लाह तला ने मर्दों की जिम्मेदारी लगाई है कि औरतों को खिलाना पिलाना है कहीं औरत की जिम्मेदारी नहीं लगाई है और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है कोई इक्का दुक्का केस लाद है ना लेकिन प्रैक्टिकली भी यही है इसी तरीके से मर्द को कहा गया है कि अगर ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है हालांकि बच्चा उस औरत का भी है लेकिन इसकी पेमेंट तुमने करनी है ठीक है अच्छा फिर ये कहते हैं विरासत में आधा हिस्सा रखा गया वो तो एक तरफ से आधा हिस्सा रखा गया ना उसको तो बाप के मरने की विरासत भी मिलनी है खामद के मरने की विरासत भी मिलनी है और बेटा मर गया उसकी भी विरासत मिलनी है विरासत की कितने सारी चीजें फिर बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं कहा गया औरत के कदमों के नीचे जन्नत कहा गया और प्रैक्टिकली इस वक्त औरत मुसलमान माशरे में तो एक बुद्ध बन चुकी है मैं तो ये कहूंगा यदि गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मां की दुआ जन्नत की हवा बाप की दुआ जन्नत की हवा नहीं लिखा होता और लिखा होता है मेरी मां की दुआओं से कहीं नहीं लिखा होता आजम इन फजी रबी बहुत कम लोगों ने लिखा होता है मुर्शिद की निगाह मां बाप की दुआ ये लिखा होता है अल्लाह ने मुझे कटा होना ने मुर्शिद की निगाह मां बाप की दुआ तो प्रैक्टिकली मां और मां के ऊपर मरकबते पढ़ पढ़ के बेसिकली मां को गॉड के मुकाबले पे खड़ा कर दिए इन्होंने इस वक्त प्रैक्टिकली याद नहीं वो तो कहते भी है ना कि मां जो है खुदा का रूप है ये कई लोग कहते भी हैं कहते गलत कहते हैं गलत कहते हैं जी जी गलत कहते मां का रूप क्यों है मां में तो दोजख में जला है अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है लेकिन अल्लाह तो फेंकेगा मां का और खुदा का ये तो ये मेरे ख्याल है नीव डार साहब भी और सूफी भी इस किस्म की दलीलें देते हैं क्या वो कहते हैं जी ये जो है जैसे है ना ये जैसे मां डराती है ना मैं तेरी उंगली जला दूंगी फिर जलाती है वो कहते हैं जी ये तो अल्लाह ताला ने डराई है कह रहा मैं जलाया जलाए दिखाए गए हैं अल्लाह के नबी को दिखाए गए हैं लेकिन वो कुरान में फिर कहते हैं ये भी तो है ना कि मैंने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया हां तो मेरी रहमत उस पे गालिब है नबी इबादी इन अन्नी अनल गफूर रहीम मेरे बंदों खबर दे दो कि मैं गफूर रहीम हूं लेकिन मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक है सूरतुल हिजर में कुरान ने कभी वन साइडेड पिक्चर नहीं गॉड की पेश की है ठीक है फिर मैं प्रैक्टिकली फकीर हूं शाह जी प्रैक्टिकली भी ले ले फकीर जी बोलो आपका अगर इख्तियार हो आप किसी ऐसी औरत को मौत देंगे जिसके चार छोटे-छोटे बच्चे हो कि उसको बचपन में ही मस्किन कर दिया जाए और वो सतेली मां के चढ़ टाइजड़ आ दिए जाए 
تو خدا تو کرتا ہے ہزاروں ایسی ماں کو موت دیتا ہے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے مینٹل ماڈلز تبدیل ہو جاتے ہیں وہ ستالی ماں کے آتے چڑے رہتے ہیں یہ کون کر رہا ہوتا ہے خدا کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیجئے کہ خدا صرف محبت ہی محبت ہے خدا بالکل ون سائیڈڈ ہے وہ صرف ڈراتا ہے کرتا نہیں ہے وہ تو کتنی عورتوں کو موت بھی دے رہا ہے ان کے بچوں کو یتیم کر رہا ہے کتنے غریب بچوں سے ان کے باپ چین میں گھر میں ایک کمانے والا کفیل ہے خود کے شملے میں وہ بھی مر جاتا ہے اللہ تعالی چھین رہا ہے تو اپ کی اگر ڈاکٹرائن مان لیجئے تو یہ پریکٹیکلی تو سب کچھ ہو رہا ہے بھئی خدا تو بے پرواہ ہے اس نے دنیا ازمائی گاندھی صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے جب ہود بھائی نے ان سے اعتراض کیا کہ دنیا میں معذور بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو گاندھی صاحب نے کہا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتی نا پھر اپ کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا لیکن اگر دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی آنی ہے اور اس کے کمپیریزن میں پلس مائنس کر کے الٹیمیٹلی فیصلہ ہونا ہے پھر اپ کا اعتراض غلط ہے اگر اربوں سال کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا میں کوئی 60 سال بھی لولے لگڑے پن میں گزار دے تو کچھ بھی نہیں ہے ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے تو جنت ہے اس کے پاس ٹھیک ہے نا اپ اگر صرف دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو اپ کو شریعت بھی فراڈ نظر آئے گی لیکن شریعت انکمپلیٹ ہے آخرت کے بغیر آخرت کی ازمائشوں کے بغیر یہ ڈاکٹر پرویز عبد بھائی صاحب کا اپ نے ذکر کیا نا تو ان تک اپ کا پیغام نہیں وہ بعد میں کوئسچن بنائے ہوئے ہیں وہ اپ کو سب ٹف ہوئی لگیں گے اور وہ میں نے ان تک پیغام بھیجا ہوا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا ابھی اچھا کوئی مولوی شوری والے کوسچن جڑا نا کاٹ لو نہیں کوئی ساری کری ہے نا دو بار یہ بتائیں کہ عورت جو ہے یہ نبی نہیں بنائے گی اس سے جو آزاد خیال اڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کمتر سمجھا گیا تو اب تو آپ کو پتا دو رہتے ہیں آپ دور قسم کی باتیں چڑھتی ہیں ایک منٹ ان کو کہ عورتیں نبی نہیں بنائے گئی ہیں تو کسی نبی کی ماں کو مرد بھی نہیں بنایا گیا پھر تو ہم اسی قسم کے شڈول کا جواب شڈول سے ہی دیں گے نا کہ کسی نبی کی بھی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہوگی نا اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ تو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی ماں والا رتبہ تو ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں اگر سارے مرد قتل کر دیے جائیں تو نسل انسانی ختم نہیں ہوگی لیکن اگر دنیا کی ساری عورتیں قتل کر دی جائیں نسل انسانی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس وقت بھی کئی عورتیں ہوں گی جو پریگنٹ ہوں گی ان سے اگے نسل انسانی چل سکتی ہے ہے نا تو یہ مرتبہ تو عورتوں کے اللہ نے دیا نا پھر ایسا نہیں کہ لانے ایسا نہیں چھڑو لانے جواب چھڑو لانا لی ہونگے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ساڑھے تو جاؤ وہ شریعت کا تقاضی کہتے ہیں اپنے لیے تصویر ویڈیو سب حلال ہیں اس عالم دین نے کہا ہے کہ جی میں ویڈیو بناوں تو حلال ہے اور کوئی لیبرل بنائے تو آرام ہے بتائیں کبھی ایسا نہیں ہے یہ اطراز ان کا کرنا چاہیے کہ شروع شروع میں مولوی جو ہے نا وہ ہر چیز کو آرام کہہ دیتا ہے بعد میں اس چیز سے ہٹتا ہی نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ شروع میں تصویر کو آرام کہتے ہیں بعد فوٹو بغیر جناب بڑی بڑی فوٹو مال مان دینا یہ تو اعتراض ان کا ٹھیک ہے تو وہ اس کا جواب یہ ہے ان لیبرلس کو یہ بتائیں کہ یہ علماء اس قسم کے جو تنگ نظر علماء ہیں نا یہ کوئی ریلیجن کے ریپرزنٹیٹو نہیں ہے اسی وقت اس طرح آزاد ذہن والے لوگ تھے ڈاکٹر سار صاحب جیسے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب جیسے مولانا مدودی صاحب جیسے جنہوں نے جب ویڈیو کیمرہ شروع میں آیا تھا انہوں نے کہہ دیا تھا یہ وہ تصویر نہیں ہے پہلے دل سے ان کی تصویریں آ رہی ہیں انہوں نے کبھی تصویر کی مخالفت نہیں کی ہے اچھا ہاں کبھی مخالفت نہیں کی یہ بتائیں اچھا آپ کے کا میں نے نام لیا نا مولانا مدودی 
ڈاکٹر تعلق آدری ڈاکٹر اسرار صاحب بتائیں کہ کبھی ان کا یہ موقف رہا ہو سالوں سال کہ تصویر بنانا حرام ہے یہ تو شروع دن سے ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اچھا یہ آپ کے جو فیوریٹ ہے نا علامہ غامدی صاحب ان کے شاگرد میرے خاتے میں دیکھو ساری بات غامدی صاحب سے شروع کر کے غامدی صاحب میں ختم کرتے ہیں اب انہوں نے ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑے بڑے سخت اس پہ لکھے ہیں آرٹیکل اب میں پڑھتا تو آپ کو شاید آپ بھی تھوڑا حیران ہوتے انہوں نے یعنی باقاعدہ ایسے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں کہ لونڈیاں اور کی خریداری کیسے ہوتی تھی تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ بات کس طرح یعنی مانی جا سکتی ہے کہ خدا ایسا نظام برداشت کرے وہ تو ایسا نہیں کہتے خدا نے برداشت نہیں کیا خدا نے ڈسکریج کیا وہ نظام ختم ہو گیا اپنی موت خود مر گیا ڈسکریج کدھر کیا ڈسکریج کیا نا کہ لونڈیوں کو آزاد کرو غلاموں کو آزاد کرو سلطنت عثمانیہ تک تو جاری رہا تو پھر تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں نا ڈسکریج تو کیا ہے نا وہ سلطنت عثمانیہ کو ہم کو اسلامی حکومت تو نہیں سمجھتے مسلمان حکومت تھی ان کی دلائل ہمیں کو پیش اور اسلام پہ اعتراض تو یہ لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا یہ تو پھر ہم تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی بھی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے جو اکا دکا کوئی صحیح ہے نہیں نہیں حضرت معاویہ کیسے کیا تعلق ہے نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو تیار نہیں ہے تو سلطنت عثمانیہ کو مارے رشتے دار سلطنت عثمانیہ کا تو اعتراض ہی نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا کون کہتے ہیں یہ مستشرقین کہتے ہیں دریا کہتے ہیں بے شمار لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر جناب الجہاد فل اسلام کتاب لکھی ہے مولانا مدودی نے اچھا ٹھیک ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا کو تسلی بخش جواب دیے تسلی بخش جواب جان چھڑائی اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا اس زمانے میں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز خدا ابھرتا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے چاند سورج کو اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس دور جدید کا خالق اسلام ہے ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پسرا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے اسلام نے سب سے پہلے رون اور پرشین ان میں بھی سسٹم تھا یہ یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئر پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے تالے لگا کے اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غلط کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کے شکار نہ ہو اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے ٹوینٹیز کے اوائل کی انیس ایک دو کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے یہ سکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے نا ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیویاں لوگ رکھتے ہیں باپ مر جاتا ہے اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منکوا بنا لیتا ہے اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے ماں کا یہ رتبہ ہے یہ ہے اور وہ سورہ انساق یاد نمبر تیئیس چوبیس کے اندر جو ہے وہ محرمات ابدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ بھی آرام یہ بھی آرام یہ بھی آرام یہ بھی آرام اس میں تو بہت بڑا جہاد تھا آج ایولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایوالڈ معاشرے میں پہنچے ہیں تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا رہ رہا ہے آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کموڈیٹی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو کیا عزت دی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو عورت کی عزت ہے کیا یورپ میں ہے یہ عزت ایک دو واقعات یہاں اٹھاتے ہیں نا ان کو یہ نہیں نظر آتا یہاں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں کس طرح جو ہے اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے وہاں جو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر بھیج دیتے ہیں ان کو 
اور عورتیں جو ہیں وہ کس قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں ان کی قصد پرسی دیکھنے والی ہوتی ہے تو یہ تصویر کا ایک رکھ پیش کر رہا ہے اچھا اب بھی بڑے مشکل سوال ہیں ذرا تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں یہ جناب ریجٹ ڈاکنز کا سوال ہے میرے خیال ہے یہ جو سوال ہے نا جو ڈاکنز اور اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ایتھیزم کے والے سے اس کو میرے ہم پھر ساری کے بعد رکھتے ہیں اچھا اور تین بج کے میں نے کہا بارہ یا تیرہ منٹ تک ختم سیری ہے پیچھے ایک گھنٹہ نا میں کار جا کے تھوڑی ساری بھی لے کے آنی ہے نا میرے کو مرید تھے نہیں نہ کوئی مدرسہ چل رہا ہے کہ جناب نہیں پھر وہ رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ٹھیک ہے تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں اپ ہاں جی ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اس کو تو مخالف اہل حدیث کفر نہیں کہتے نہیں کوئی کفر نہیں کہتے ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالی کہتا ہے وہ معکم اینا ماکم تم اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی کہتا ہے تم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے بخاری مسلم میں آیا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو تو غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے حاضر حاضر تو حاضر ہے وہ وہاں پہ تو سبھی حضور نے کہنا کہ غائب کو نہیں سنا رہے ہو ایسے کو موجود جو موجود ہے کیسے موجود ہے وہ قرآن میں علیہ سے کمسلی شعی محبت سمیع البصیر تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں آج کے دور میں ہم تفویض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں آپ مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کوئی یہ مسئلہ ہوا ہے جس پہ آپ کی مخانہ تکفیر ہوتی ہے یہ مجھے کلیئر کریں تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسرے ہی کرتے ہیں آپ کے کفریہ کی طرح باقی میرے خیال کسی کو نہیں کہتے اس کو شاید آپ کا کفریہ کی طرح کہتے ہیں یہ کلیئر کریں کہ انفیوں کا موقف کیا ہے سلفیوں کا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے کون فرق کہتا ہے میرا کفریا کی طرح یہ مطلب ہے مجھے باتوں سے لگا ہے نا جیسے وہ ایک دو ویڈیوز دیکھی ہے نا کون سلفی کہتے ہیں جی سلفی انفی تو میرے خیال ہے اس مسئلے میں شاید ان تک آپ کی بات نہیں پہنچی اوہو کس کس موضوع سلفی کہتے ہیں نا تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے کے اوپر پھر انفیوں کو بھی کافر کہے نا مجھے تو نہ صرف کہے تو میرا تو تفرد نہ ہوا استعمال الرش کے مسئلے میں انفیوں کو بھی کافر کہے نا تو صرف میری تقریر تو نہ ہوئی اگر وہ کرتے ہیں سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر یہ سلفیوں سے ہی پوچھے جی ہمیں تو ان کا موقع بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا اور انفیوں کا کیا وہ انفیوں کا بھی موقع کوئی سمجھ میں نہیں ہے ہم آپ کو اپنا موقع بتا دیتے ہیں جو کتاب و سننا سے ثابت ہے قرآن پاک میں استعمال العرش کی آیات بھی ہیں امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استعمال معلوم ہے کتاب الاعتقاد امام بئی حقیقی کتاب میں انہوں نے نکل کیا استعمال العرش معلوم ہے کیفیت مجھول ہے یعنی یہ انون ہے سوال کرنا بدت ہے یہ جو بال کی خال اتار میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں کراچی صاحب نے وہ گول ٹی وی والے پروگرام میں کہا جی یہ ترجمہ ہی آپ نے غلط چلا وہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا کیا کر دیں نہیں وہ اگلے دن میں نے پروگرام وہ ان کا بھی یہ کیتا ہے ان کو کہ ان کو ترجمہ چھوڑ دیں آمدہ بریلوی نے تو ترجمہ کر کے بتا دیا ہے الرحمن وعلی الارش استوا سورہ تاہا کی شروع کی آیات میں آتا ہے اس کا ترجمہ آمدہ بریلوی نے لکھا ہے 
رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو بس یہ میرا قید ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق یہ بریکٹ آمدہ بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی لَيْسَ کَمِسْلِ شَيْءِ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں وہ ہر چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے سمیر بصیر ہے اچھا ایک سوال یہ جی کہ تو مجھے مجھے کون سی قدغن ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے جیسا اس کی شان کے لائے اہل حدیث ایک سٹیپ آگے کود پڑتے ہیں کہ جی وہ شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا ہے خود نہیں ہے تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے یا نہیں ہے میں تو اس چکر میں نہیں پڑا میں نے کہا جیسا کہ اس کی شان کے لائے اگر ان کا موقع صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سیچویشن میں ہوں اگر انفیو کا موقع صحیح ہوا تھا بھی میں ونوین سیچویشن میں اچھا میری ایک اہل حدیث مجھے سے بات ہوئی وہ تو بلکہ کہنے لگے کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا اس کے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ میں کہا کیا کہ اللہ شرک سے قریب ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے شرک سے قریب استغفراللہ تو بولی وہ مجھے پتا ہے وہ کہتے ہیں فرشتے بندے قریب ہوتے ہیں اس کو کہیں اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو وہاں جو آتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ اس کی بھی تعویل کرو مجھے پتا ہے یہ جالی تعویلات جو کرتے ہیں بار ان میں بھی ایک مجاہد بندہ پیدا ہو گیا یہ جناب اہل حدیثوں کے لیے پھکی ہے اہل حدیث کے علماء چھپے چھپے اس بندے کی تقریر کر رہے ہیں وہ کون ہے وہ جناب جماعت الدعوی کے مفتی اعظم ہیں سمجھ لیں قسم کے مفسر اعظم ہیں عبد السلام صاحب جنہوں نے قران کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے استعمال رش کے مسئلے میں سلفیوں کا نکال دیا جنازہ جو سو کارڈ آج کل کے سلفی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کے علل عرش استوا کا بھی انکار نہیں کرتے اور میت کا بھی انکار نہیں کرتے اور دونوں کی کیفیت میں نہیں پڑتے اور اس کی وجہ سے جو کٹر قسم کے سلفی ہیں نا وہ نجی محفلوں میں اس کو کافر کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو کہ بڑی پرسنالٹی ہے وہ کہہ نہیں سکرے اور یہ اس وقت سب سے مشہور اہل حدیث کی تفسیر چل رہی ہے عبد السلام صاحب کی جماعت الدعوی کے اصل بھی اصلہ بھی ہے نا انہوں نے اتے اس واسطے بھی اہل حدیث نے بات نہیں یہ زبیر صاحب نے بھی ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا یہ اس میں وہ جاتی رنگ غالب ہے لیکن تفسیر یہ معتبر ہے یہ زبیر زئی صاحب نے مجھے کہا تھا سارے کہہ رہے معتبر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اس والا عرش انہوں نے سلفیوں والا انہوں نے کو دیتا ہے اعلی قیدا انہوں نے وہی قیدا کیا جو انجینئر صاحب کا کہ ہم اس سوال العرش بھی مانتے ہیں اور مائیت بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان اچھا ایک سوال ہے جی کہ امام ابن عجر جو ہیں اور وہ امام حکیم ان دونوں نے اس روایت کو مستند مانا ہوا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے مولانا زی تو کمزور روایت ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے امام حکیم نے تو مانا ہوا ہے مانا ہوا ہے امام حکیم تو اس روایت کو بھی صحیح کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش جو خانہ کعبہ میں ہوئی نہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جب فضیلت کا مسئلہ جب اس لیول پہ مولانا علی کی فضیلتیں اس سے بھی زیادہ ہیں اب امام حکیم چھوٹے بندے نہیں امام ابن نجر چھوٹے بندے نہیں مان لینا سرکار میں نے کہا اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی بڑی ہیں جب ان میں اختلاف اس طرح ہر مسئلے میں اختلاف آ جاتا ہے پیغام کے طرف جائے گا فضیلت کے اوپر کوئی کفر اسلام تو نہیں ہو گیا نا نہیں باقی مسئلوں میں بھی دیا ہے نا جب دیکھیں ترک یہ فائدہ پر نہیں سرکار اے نہیں نہیں کوئی مان ملے سے کیا فرق پڑتا ہے ہم تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کی محبت ایمان کے مومن ہے اور جو اسے بغض رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے چاہے آل میاں کی محبت میں رکھتا ہے یا وہ ملوکیت کی محبت میں رکھتا ہے تو وہ منافق ہے یہ تو اس سے بڑی چیز ہے اس حدیث کو عام کریں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ فرماتے ہیں جی کہ علام جو ہے یہ ختم ہی ہو گیا ہے تو حضرت عمر التانو کی جو روایت ہے وہ تو ثابت ہو گیا نہیں ہم نہیں اس روایت کو صحیح مانتے نہیں وہ کہتے ہیں مودسین کیا صحیح ہے وہ مودسین کیا صحیح ہے تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری کے خلاف ہے مودسین کے آنکھوں نہیں صحیح ہے شیخ زبیر صاحب نے اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے غلام حسن زہید صاحب نے صحیح کہا ہے اور وہ صحیح بھی نہیں کہا حسن درجے کی کہا ہے تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب شہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا اپنا قول ہے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے 
اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ کسی کے دل میں کیا ہے آپ لوگ اس ظاہر کے اوپر ہم فتوہ لگائیں گے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا اس میں ایک سوال اچھا موقع تھا وہ کہہ دیتے کہ سوائی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ الہام کسی کو کر دیں اس میں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی میں نے کشف الہام پہ مستر سکس بھی دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف بھی ہوا کرتا یہ آپ کی بڑی جیب و غریب سی بات ہے کیا؟ یہ تو بلکہ مفتی ساکھ صاحب ایک دو بتاتے ہیں کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت وہاں نے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں بولنا ساکھ صاحب کو ہم موش کرواتے ہیں مجھے نہیں اس کا جواب پھر میں ان کو دوں گا کہ پچھلی امتوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے بچے بھی نبی ہوتے تھے ہمارے نبی کا کوئی بچہ نبی نہیں ہے ہاں بولو حضرت ابراہیم کا بچہ نبی ان کا پوتا نبی ان کا پڑپوتا نبی ٹھیک ہے ہمارے نبی کا نا بیٹا بیٹا جوانی تک پہنچا نہیں بلکہ انکار کر دیا ماں کا نا محمد ابا ادم احادیم تو یہ تو شاخ صاحب کہتے تھے کہ نبوت کے کمالات تو جاری ہیں نا امت میں نہیں نبوت کے کمالات جاری ہیں لیکن انکار کر رہے ہیں نبی تو نہ ہوا کوئی کتنا بھی کمال حاصل کرتا ہے نبی یہ حضور کو سعادت تو نہ ملی نا کہ اپ کی اولاد نبی نہیں ہوئی ہے نا نہیں لیکن امام مہدی نے حضرت عیسی کی امامت تو کرنی ہے نا پھر بیشک کرنی ہے نبی تو نہیں ہے نا حضرت عیسی سے افضل بھی نہیں وہ بھی ایک نماز میں امامت کریں گے بعد میں حضرت عیسی امامت کریں گے یہ ذہن میں رکھیں میں نے مستشیر سے حدیثیں بیان کی ہیں کیا وہ تو حضور شان بیان کر رہے ہیں کہ میرے امتی کی کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بھی نماز پڑھیں گے یہ شان اسی صورت میں ہوتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردنا امتی سے زیادہ ہے ورنہ اگر مجھ سے کم تر بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو میری کون سی شان ہوئی مجھے کہا جائے تیری تو یہ شان ہے تیرے پیچھے اس نے نماز پڑھی جیسے ہم کہتے ہیں عبدالرمان بن عوف کی یہ شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی صحیح مسلم میں حدیث ہے یعنی ان سے افضل بندے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوں گے تبھی تو مادی کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میں اب ادھر آتا ہوں کہ مولا ساکھ صاحب کو ضرور خاموش کروا لیں گے لیکن ہمیں نہیں کرائیں گے ہم الحمدللہ انٹلیکچول جواب دیں گے کہ اگر یہی فضیلت مان لی جائے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ فضیلت ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہوئی ہے ان کے تو باپ تھا پھر بلکہ والے دیس تو دو آتے آگے جا کے ان کے کفر اسلام کا بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے میں نے ان کے خلاف مسئلہ 98 ریکارڈ کرایا نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت تو نہیں حاصل ہوئی نبی علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں ہوا پوتا نبی نہیں ہوا پڑپوتا نبی نہیں ہوا تو کیا اس کی بنیاد کے پورا فضیلت کا فیصلہ کریں گے ایسا نہیں ہوگا اچھا نبی علیہ السلام سے اس دنیا میں اللہ نے کلام نہیں کیا حضرت موسی علیہ السلام سے کیا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت اللہ دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس بنایا جائے گا اس کے بعد مجھے اور باقیوں کو تو یہ فضیلت تو حضرت ابراہیم کو ملی کہ ان کو پہلے لباس بنایا جائے گا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا اس طرح کی تو کئی فضیلتیں ہم کہتے ہیں کہ اوورال فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جزوی فضیلت کسی پیغمبر کی ہمارے نبی پہ ہو سکتی ہے تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میڑا نہ لگو کسی داجی مولا ساکھ صاحب نے کہتا ہے جی وہ قادیانی کہتے ہیں تو پھر میں تو یہ بھی جواب کر دے رہا ہوں کوئی ایسا مسئلہ ٹینشن نہ لو کشف الام کی روایت جو ہے وہ کئی محدثین کے نزدیک مستند ہو رہی ہے لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں جی کہ کسی صورت ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد غیر کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہیں کیٹیگوریکل ڈنائے ہیں صرف خواب آپ نے نکال الہام کشف اور وہ بھی کہا گیا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اور نفس کی طرف سے تو جو میں ذکر والا ہوتا ہے کہ نفی کی دلیل نہیں ہوتا نہیں 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 وہ اس میں صرف میرے بعد مبشرات میں صرف خواب باقی صرف کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ تخصیص آتی ہے نا وہ کیٹیگوریکل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی کوئی معبود سوائے اللہ خواب الام نہیں ہوتا نہیں الام تو نہیں ہوتا خواب تو سارے لوگ دیکھتے ہیں الام نہیں الام کا کانسیپٹ اپ سے پوچھیں جو الام کے قائل ہیں وہ خواب اور جاگنے کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے ایڑے کائل نے نا کشف اور الہام دے انہوں نے پوچھو تو ہم دسن گے خواب ہوتا ہے پھر تو آڑے تھے عام مدے کے فرق رہ گیا خواب تو اسی بھی ویکھ دے ہو وہ اس کو کہتے ہیں بیداری میں ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ ہے فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر دعویٰ موجود ہیں ایمی تری تعلقاتی صاحب نے ابن تیمیہ نے گھلے لائے آیا 
وہ بھی شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ بھی اور تن قادری صاحب بھی شیخ الاسلام شیخ الاسلام نے شیخ الاسلام نے گلے لالیا منو کہتے ہیں شیخ الاسلام میں نے کبھی بائی نیم کسی کو شیخ الاسلام نہیں کہا میں کہتا ہوں یہ اب آپ فیصلہ کریں کہ جس کے یہ عقیدے ہوں اس کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے یا شیخ الاسلام میں یہ نہیں کہتا میں فیصلہ کروں آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسے عقیدے ہونے چاہیے جس کے تو اس کو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے اشد اللہ تاستغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا جی شاہ جی اسم اللہ الرحمن اچھا علی بھائی اپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں کس پوائنٹ اف ویو سے مذہب پوچھ رہے ہیں مطلب جتنے مذاہب لوگ دنیا کے انسان جو فالو کر رہے ہیں کائنات میں کئی ایک مذاہب تو چل رہے ہیں مطلب میری ناقص معلومات کے مطابق 3000 سے زیادہ ہیں تو یہ سوال ریچرڈ ڈاکنز جو دریوں کا دنیا میں سربراہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ جانتے ہیں آپ نے اس کی کتاب بھی شد پڑی ہے وہ اپنے مقلدین کو اس نے ایک بات کی کہ تم یہ جو مذہب پسند لوگ ہیں نا جو تھیسٹ ہیں ان کی یہ بات کا نا برا مناؤ کہ تمہیں کہتے ہیں تم منکر خدا ہو تم ان کو کہو تم بھی منکر خدا ہو کیسے جی اس نے کہا جی تم ان کو یہ کہو کہ ہم نے صرف ایک خدا کا فالتو انکار کیا ہے ساڑھے تین ہزار کا تو تم نے بھی کیا تو اگر اگر یہ کہتے ہیں جیسے آپ یہ مولویوں کو پکی دیتے ہیں نا اس نے سمجھے آپ کو پکی دے دی ہے وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم جنمی ہو تم نے خدا کا انکار کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک فالتو ایک کا ہی کیا نا باقی ساڑھے تین ہزار کا تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے اگر اس ساڑھے تین ہزار میں کوئی ایک ٹھیک ہو گیا آپ کا کیا بنے گا جنم تو پھر بھی آپ کی ہے اس کا جواب بتائیں ٹھیک ہے ایک تو مطلب لوگوں کے دام ہے نا جی خدا کے وجود کے اعتبار سے کہ اس طرح ساڑھے تین ہزار خدا ایگزٹ کرتے ہیں جن مذاہب کے بارے میں ریچرڈ ٹاکن صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیا وہ سپریم بینگ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں ان سارے مذاہب کے علماء سے اگر ٹیکسٹ بک کے ساتھ بات کریں تو ان سب کے سب کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ملے گا ایون ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو موجود ہیں مذاہب وہ بھی ایک سپریم بینگ کی بات کرتے ہیں ایک سپر نیچر ایجنسی کی بات کرتے ہیں باقی وہ سارے کہتے ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ سب آرڈینیٹس ہیں وہ سب آرڈینیٹس کا جو ہے انکار ہو رہا ہے ایک گاڈ کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہندوؤں سے اگر پوچھیں سب زیادہ تو ان کے خدا مانے جاتے ہیں نا جو ان کی وہ کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں یا یونانیوں کے ہاں یونانیوں کے وہ بھی یونانی بھی جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں وہ چھوٹے گاڈس کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھتے ہیں اچھا ہاں جی گاڈ تو ایک ایک جو گاڈ ہے وہ سارے مانتے ہیں اس کو بھگوان کہیں خدا کہیں سپر نیچرل ایجنسی کہیں اللہ کہیں ٹھیک ہے جی وشنو کہیں کچھ بھی کہیں وہ ایک ہی خدا کو مانا جاتا ہے نیچے چھوٹے چھوٹے آلیہ کا مسئلہ ہے اسلام نے بھی جو ایمفسائز کیا ہے ایک خدا کے کانسیپٹ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام تو خیر اس سے پہلے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اسلام کے دائی بن کے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ مشرقین عرب کے ہاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آلہ لات ازا امنات کے پوائنٹ آف ویو سے پائے جاتے تھے لیکن ایک جو گاڈ تھا اللہ اس کو مانتے تھے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک کا انکار نہ کریں باقی سب کا کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ باقی سب کا تو باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے نا خود بھی یہ کہتا ہے نا ٹیکسٹ بک سے اسٹڈی کرنا چاہیے رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر اعتراضات کرتا ہے تو اس کی کتاب کے اوپر وہ پوری کتاب دا گاڈ ڈلوژن میں اس نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی لکھ کے اس کا رد نہیں کیا یہ کتنی ناانصافی ہے میں نے رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے ہو کریٹڈ گاڈ 
مسئلہ نمبر 83 بھی اور میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں ان کے جواب دی ہیں تو اس میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات لکھ کے رد کرو نا باقی کرسیانیٹی کی اگر کتابوں کی تم بات کرتے ہو تو وہ اکثر تو تعلیمات اس کی ٹیمپر ہو چکی ہیں اور اس کے اندر جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو تم کم از کم پھر مانو کم از کم کامن ٹرم کے طور پر باقی ریلیجن کے تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداوں کا تو وہ ضرور کریں ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تمام خداوں کا انکار کر چکے ہیں تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے بس اللہ کے اوپر آجائے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہوئے کہ کم از کم ان کی جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ دوری پہ ہیں تو ہم ان کو دو دعوت دیتے ہیں میں نے اس لیکچر کے اندر بھی فیزیکل فنومن آف نیچر کے ذریعے ان کو رائے حق بتائی ہے اصل مسئلہ ریچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کا ڈینائل نہیں ہے جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اگر آپ ان کو سٹیڈی کریں ڈینائل آف گارڈ ان کا ایشو نہیں ہے ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا انکار ضروری ہے کیونکہ خدا تو قدغن لگاتا ہے آپ کے اوپر تو پھر اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں آپ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتے اب خدا کو تو آپ غائب نہیں کر سکتے تو آپ آنکھیں بند کر کے لیں وہ خدا ہے ہی نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں جو دنیا میں تکلیف موت دکھ مزوری ہوتی نا اور نہ ہمیں کسی کو مارنا پڑے یعنی اب ایسا سسٹم ہے کہ ہم متاج ہیں کہ ہمیں ہر صورت کسی چیز کو قتل کرنا ہے جانور کو مارے پودے کو مارے پھر ہمیں اس کو کھانا پڑتا ہے تو خدا تو اس سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی خدا کے لیے ہاں خدا تو کوئی بھی نظام بنا سکتا تھا لیکن خدا کو ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر سمجھتا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا ماڈل پیش کریں کہ خدا کو یہ 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 کرنا چاہیے تھا میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا یہ تو خدا کی مرضی ہے نا کہ اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اس رزلٹ تک پہنچ رہا ہے نا جس نے اسے عقل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو پہلے تو اس کی عقل کو وائلیٹ کریں اپنی عقل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے پھر اگلی بات بات میں تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نا آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو یہ سارے اعتراضات جینون تھے اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے یہ صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں آزمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا نا ان کو کہیں چلے یہ نہ ہوتا آزمائش کا طریقہ کوئی اور طریقہ ہوتا بیماری نہ ہوتی دکھ نہ ہوتی اور کون سا طریقہ نہیں ایتھس تو آزمائش کو کیوں مانے وہ تو آزمائش ماننے کے متاج نہیں ہماری بات کیونکہ آزمائش کو خدا نے لازمی آزمائش کرنی تھی ہماری ہاں یہ تو اس نے طے کیا نا نہیں یہ تو ہم یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا وہ کہیں گے جی ہم کیسے مانے اس نے کیا کیوں کیا اس نے خدا تو پھر ہم اس سے تو خدا کے اوپر بات کریں گے نا وہ خدا کو مانتے نہیں مانتے جب خدا کو نہیں مانتے پھر یہ ہم سے سوال ہی نہ کریں پھر ہم سے ایگزٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کریں کہ خدا ایگزٹ کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر خدا ایگزٹ کرتا ہے باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے پھر رچرڈ ڈاکنز یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں پیدا کیا عورت کیوں نہیں کیا ورنہ تو یہ بھی سوال کر دے گا وہ کہ میں عورت بننا چاہتا تھا مجھ سے پوچھ لیتا ایک دفعہ مشورہ کر لیتا تو کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا جب کریٹر کے اوپر آپ بات کریں گے اس کی ول کے اوپر بات کریں گے تو پہلے ایگزٹنس کو ماننا ہوگا اگر آپ ونس کریٹر کی ایگزٹنس کو مانتے ہیں 
تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر تو گارڈ کو بھی حاصل ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قدقل لگا دی ہے لا يسألو عما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے ایک عام کیوں کیا اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایک عام کیوں کیا اچھا یہ قرآن میں کلی ہے جی یہ سورة الانبیاء میں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بیم کر دیا نا کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کے ہی بتا سکتے ہیں نا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں ورنہ تو ازمائش ہی ختم اگر خدا کو خدا مالے میں اعتراضات تو خود ختم ہو جائے گی علی بھائی اس میں تھوڑا سا اور بتاؤں اپ کو کہ مجھے اتفاق ہوا تھوڑا پچھلے تو دیکھنے کا یہ جو انٹرنیشنل قسم کے جو ڈیبیٹس ہیں نا بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو اپ کو پتہ ہے مناظرے کا کانسیپٹ ہے کہ گندی زبان اور نہیں وہاں تو بھگڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام میں بڑی دلچسپی ہے اور میں ڈاکٹر شبیر علی کی قابلیت سے بھی بڑا متاثر ہوں مجھے جی اس بندے نے کوئی تنگ کیا ہے تھوڑا علمی طور پر تو وہ یہی ہے وہ بڑے متاثر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں اسلام پر یہ اعتراضات نہیں کروں گا جیسے وہ ڈیویڈ ووڈ کرتے ہیں آگے اس کا بھی اقاعد اعتراض میں کروں گا یا اور جو خبیص قسم کے لوگ ہیں جو گندی باتیں کرتے ہیں اور اسلام پر اٹیک پروفیٹ اسلام کی پرسنالٹی پر اٹیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ مجھے مسلمان یہ بات نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کا جو تصور ہے نا یہ آل لونگ کا کنسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام کا جو گاڈ ہے نا یہ اب ڈاکٹر ولیم کریگ لین کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ انکنڈیشنل لو نہیں کرتا پھر انہوں نے قرآن کے یاد پڑھی انہوں نے کہا قرآن میں اللہ جگہ جگہ کہتا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا وہ کہتے ہیں اسلام میں آپ کو ہر چیز ارن کرنی پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ارن نہیں کی جا سکتی یہ جو انہوں نے ڈاکٹرائن گڑی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ارن نہیں کی جا سکتی اور گاڈ آل لونگ ہے یہ اس کی کیا دلیل ہے یہ وہ اپنی صحیح سے لیتے ہیں عیسائیت سے لیتے ہیں نا تو ہم عیسائیت یہ دعویٰ کر رہی ہے اسلام کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے اب اس کو پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں پریکٹیکلی تو چیک کیا جا سکتا ہے نا دنیاوی مثالوں کے ذریعے اگر گاڈ آل لونگ ہے تو وہ ایسی عورت کو کیوں موت دیتا ہے جس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو کوئی طرز نہیں آتا اس عورت کے اوپر کے اس کے بچوں کے اوپر اور کئی گھر کے کمانے والے ایک ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں پیچھے سے لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ترس آتا ہے یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا اگر ان کے آل لونگ گاڈ کو مان لیں وہ تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا پریکٹیکلی تو نہیں نظر آ رہا یہ تو غیر مسلم ان کے اوپر اعتراضات جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ ہیں وہ پھر اعتراض ان کے اوپر کر دیں گے کہ آل لونگ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا نہیں انہوں نے کی ہیں ان کی ڈیبیٹس ہیں کر رہے ہیں نا ہاں اسلام کسی آل لونگ گاڈ کو نہیں مانتا اسلام کہتا ہے کہ جی جو صورت الحجر کے اندر آیا ہے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بھی جو ہے وہ دردناک ہے اسلام میں دونوں روح ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے اور یہ پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کی زندگی میں تو ہم چیک کر ہی سکتے ہیں آخرت تو دیکھنے والی بات میں بات ہے عالم الغیب وہ تو ایک غیب کے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آل لونگ گاڈ والا تو کنسیپٹ بالکل غلط ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے کتنی عورتیں ہیں جن کے خاون بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو وہ اگر آل لونگ تھا تو اس عورت کا کیا قصور تھا اس باعث سے ہی گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے 
پھر اللہ تعالیٰ کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں اور یہ ماں کے ساتھ جو تشمیح دی جاتی ہے میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں وہ ہے بھی روایت بھی چاہ لیے کہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یہ تو نہیں ہے بالکل کوئی روایت ثابت نہیں اس طرح کی اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ سے نفرت فرماتا ہے آلویم والا تو کوئی کونسپٹ نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق کا شہکار ہے انسان مانتے ہیں نا قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے سب کچھ ہے تو انسان کی جو نیچر ہے وہ خود بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ظہور اس ذریعے سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں انسان بھی آل لونگ تو نہیں ہے انسان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بدلہ ملنا چاہیے اور جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان اسے پیار کرتا ہے کون سا دنیا میں انسان ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آل لونگ ہوں یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں نا کہ جی ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری پیش کرو جب دوسری پہ مار دینا تو پھر انسان ہاتھ چوک لاتا ہے یہ ساری زبانی کلامی کلام ہے پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور نہ یہ دنیا کی کسی عدالت کا قانون اس کی بنیاد پہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی قتل کر دیے کسی نے تو آپ کہیں میں تو آل لونگ گاڈ کا ماننے والا ہوں ٹھیک ہے میرے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیں میری بیوی کو بھی قتل کر دیں یہ تو نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں کہے وہ کہتے ہیں نہیں بدلہ لیں گے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بدلہ لیتے ہیں تو یہ سب کا سب عکس ہے بیسیکلی خدا نے یہ نیچر ہمیں دی ہے نا تو یہ خدا کی جو سنت ہے اس کا عکس انسانوں کے اندر نظر آتا ہے نظر آتا ہے اچھا آپ کیونکہ سائنس کی فیلڈ کے بندے اور ماشاء سے انجینئر بھی ہیں تو آپ سے میری پہلے ریکارڈ بھی ہوئی تھی بات اس کا پہلے تذکرہ بھی ہوا ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں یہ جیسے مثلا کسی اہم تھیوری کا ذکر کرتے ہیں پھر آئنسٹین کا ذکر کرتے ہیں اور اس قسم کی اور کچھ جسٹیفن آکنگ کی بکس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ جو تھیوریز ہیں ریلیٹیوٹی وغیرہ ان سے کوئی خدا کے ڈینائل کا کوئی تعلق ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خدا کے ڈینائل کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے یہ وہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جائے نہیں یہ پھر فزیسٹ جو بہت بڑے بڑے فزیسٹ ہیں جیسے سٹیفن آکنگ ہے یہ ڈاکٹر ادبائی وغیرہ ان لوگوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے ڈاکٹر سٹیفن آکنگ کا تو چلو اعلانیہ ہی ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تو یہ اب نہیں مانتا بعض لوگ کہتے ہیں جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس کی بعد میں جا کے انسان جو ہے خدا کی ذات کے بارے میں تھیوری کے اوپر چل رہا تھا نا ہم کہتے ہیں اپلائڈ فزکس کے اوپر آئے تھیوریٹیکل فزکس پہ نہ آئے اپلائڈ فزکس کے اوپر آئے ٹھیک ہے فزیکل فنومن آف نیچر اس ٹائم ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا جی ان کے اوپر آپ آئیں اور اس کے اوپر آگے بات کریں تھریٹیکل فزکس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں پریکٹیکلی ہمیں جب چیزیں نظر آ رہی ہیں دوسری گل دوسری بات یہ ہے کہ جو تھریٹیکل فزکس ہے بیسیکلی جو فزیکل فنومن آف نیچر ہے انہی کی میتھمیٹیکل ماڈلس بنائے گئے ہیں نا تو تھریٹیکل باتیں عام بندوں کو تو فارمولے بھی نہیں سمجھ آئیں گے شروڈنگر ویو ایکویشن کیا ہے فور آڈر ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے اور اسی طریقے سے سومر فیلٹ کی تھیوری کیا ہے ردر فورڈ کا ماڈل کیا ہے عام بندوں کو تو اس طرح چیز سمجھ نہیں آئے گی لیکن عام آدمی کے سامنے جو فزیکل فنومن آف نیچر سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں تو انسان کی قسم پرسی میں نظر آ رہی ہے ہم سارے دنیا کے انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کی سب چیزیں فزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر چل رہی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنے دستے قدرت میں لا بھی سکتے ہیں فزیکل فنومن آف نیچر کو یوز کر کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈا سمپل ایک انڈا یہ ہم توڑ کے پلیٹ میں ڈال کے ان کو دیتے ہیں اس کے لیز دار مادے سے ایک چوزہ بنا کے کوئی بتا دیں فیزیکل فنومن آف نیچر کو یوز کر کے یہ فیزیکل فنومن آف نیچر سے ریلیٹڈ جتنی فیزیس کی ایکویشنز ہیں 
یہ تو صرف بتاتی ہیں کہ یہ کام ان رولز کے تحت ہو رہا ہے یہ رولز تو بانی نہیں ہیں ان چیزوں کے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے with respect to زمین ویسے تو وہ نہیں ہوتا کیا اس قانون نے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اس قانون نے سورج کو پیدا کیا تو ہم تو بات کریشن کی کر رہے ہیں نا اصل سوال یہ ہے اور میں یہ سلام پیش کرتا ہوں سائنس کو کہ جنہوں نے اپنی آرڈزی مان لی ہے سائنس کی ترقی اسی دن شروع ہوئی ہے فلسفے کی ہی موڈن فارم ہے نا سائنس سائنس کی ترقی یا فلسفے کی ترقی اس حالت میں کہ وہ سائنس میں کنورٹ ہوگی اس دن ہی شروع ہوگی تھی جس دن سائنس نے یہ بات مان لی کہ جو تین سوال ہیں what, why اور how اس میں سے صرف ہم دو سوالات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں what اور why کیا ہوا اور کیوں ہوا کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا tectonic plates کی disturbance کی وجہ سے how کیسے ہو گیا سائنس کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے اسی میں تو پوری قیامت مزمر ہے لیکن سائنس نے پہلے ہی آرڈی کا اظہار کیا کہ ہمارا سوال ہے نہیں ہم نے مانا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی کے پیچھے تو گارڈ ہے کائنات میں ہر چیز دوسری کو اپنی طرف جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کے ساتھ جو ہے وہ کشش کرتی ہے جو ڈریکٹلی پروموشنل ہے ان کے ماسز کے اور انورسلی پروموشنل ہے سکیر آف دا ڈسٹنس بٹوین دا سینٹرز آف ٹو ماسز تو وہ یہ جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فرامنا آف نیچر تو انہوں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر لیا یعنی بلی نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں اس نے کبوتر نے کہ بلی غائب بلی تو وہیں پہ موجود ہے اچھا علی بھائی ایک مناظرہ ہوا ہے ڈبیٹ ہوئی ہے باہر کے ممالک میں نہ کہیں کوئی حمزہ صاحب ہے غالباً وہ کنورٹیڈ ہے اور ان کی ہوئی ہے ڈاکٹر پروفیسر پرویز ود بھائی صاحب کے ساتھ جو مایا ناز یہ اٹامک سائنٹسٹ بھی ہیں نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس ڈبیٹ میں تو کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب کا پلڑا کافی بری رہا لیکن بعد میں پرویز ود بھائی صاحب سے پکاتے ہیں انٹرویو لیا غالباً بی بی سی نے لیا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا انہوں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں جی حمزہ جو ہے نا وہ جو لڑکا ہے کہتے ہیں اس نے میرے پہ کر دی چڑھائی جناب یہ قرآن کی آیت ہے فلاں جناب یہ دیکھیں یہ فزکس کی فلاں تھیوری سے ثابت ہو گئی یہ فلاں ہو گئی کہتے ہیں میں نے اس کو یہ کہا میں نے کہا یار تم ایسے کرو نا تو بات ثابت ہونا بات کی بات ہے تم مجھے بتاؤ ایم تھیوری ہے کیا چیز کہتے ہیں جناب پھر وہ جناب گرم ہو گیا اس نے کہا میں آپ کا پابند نہیں ہوں میں یہ نہیں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا آپ یہ مطلب ہے صلاحیت رکھتے ہیں یہ علیت رکھتے ہیں قابیت رکھتے ہیں کہ اتنے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور ہم بات فلسفے پہ نہیں آنے دیں گے شرط یہ ہوگی کہ آپ فلسفے پہ تو نہیں آئیں گے نا پھر وہ شرط حمزہ صاحب نے چڑھائی کی ہے نا وہ فلسفے کی بنیاد کے اوپر ہی کی ہے نا ظاہر حمزہ کو تو سائنس نہیں آتی نہیں انہوں نے یہ کہنا وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں قرآن کی فلاں جو آئے نا وہ جناب ایم تھیوری سے ریلیٹ کر رہی ہے کہتے ہیں مجھے بتایا ایم تھیوری ہے کیا یہ بھی مسلمان بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا جی کئی چیزیں جو ہیں وہ واقعی صحیح بات ہے پہلے ہم تھیوری کو سمجھیں گے ہم تھیوری ہے کیا چیز ہے اس کے بعد ہی کو بات کر سکتے ہیں نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کے سامنے اتنے بڑے سائنٹسٹ کے سامنے بیٹھنے کی جرت کر سکتے ہیں جرت والی کون سی بات ہے میں بالکل تیار ہوں نہیں اب ہم تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم تھیوری کا ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے نہیں ان لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہود بھائی میں یا باقی لوگوں میں کہ وہ ہم تھیوری آپ کو پہلے سمجھائیں گے اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے میں نے ان کو متکبر سمجھتا جتنے ہیں اس طرح کے لوگ جو آج کل سنا وہ لاہور میں ہوتے ہیں اگر وہ ٹائم دے دیں لیول کے پہ جس لوگ یہ جس لیول کے اوپر ہے نا یہ ان کا کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری یہ علماء کی دعوے ہیں کہ آپ پہلے جناب دس سال سرف نہ پڑھو پھر بیس سال ہے پڑھو حالانکہ انہوں نے آپ بھی کچھ نہیں آتا جاتا 
ان لوگوں کے ادعوے نہیں ہوتے آپ عام فیزکس کے بندے کے پاس چلے جانا کسی پی ایش ڈی کے پاس اور اسے کہیں مجھے فیزکس کی یہ چیز آپ سمجھا دیں یہ کیا ہوتی ہے فیزیکل فینومن آف نیچر یہ وہ بڑے شوق سے آپ کو محبت سمجھائے گا وہ بڑا آنڈر فیل کرے گا اس کی وجہ آپ علماء سے اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا جائیں اور وہ اس کے مسئلہ کے خلاف ہو تو وہ تو کہے گا جی کتوں آئے ہو کیڑے سٹیشن بول رہے ہو تسی نہیں وہ تو سنیا بات کا لوٹا مگوا لیتے ہیں استنجا کر کے دکھاؤ تو استنجے کا طریقہ نہیں پتا مسئلے پوچھتے ہو بس وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں نا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ بھی بھگت رہے نا میں اس طرف بھی آتا ہوں جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے نا میں نے آپ کو پہلے بھی فون کال پہ بھی کہا تھا ہم ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہماری صرف ایک شرط ہے کہ وہ اپنا مقدمہ لکھ کے ہمارے سامنے لے کے کیونکہ ہمارے جتنے بھی کارڈ ہر بندے سے کوئی تھوڑا کلیئر کرے نا علما سے تو آپ لڑجی کے آپ کہتے ہیں علما سے تو میں نہیں بیٹھوں گا ہر بندے سے کیا مرا سائنٹسٹ مجھے ان پہ یقین ہے کہ ان کا دین مان اپنی کتابوں کے اوپر ہے وہ اس میں تعویلات نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر تو ہم نے دیکھ لیا علما تو نہ قرآن کو مان رہے ہیں نہ بخاری کو نہ مسلم کو جب اپنے مسئلے کے خلاف آتی ہے تو وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں ستر فیصد لوگ بغیر فائدین کے نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان جبکہ وہ اپنا دعویٰ جس سنی کتابوں کا کرتے ہیں بخاری مسلم اس میں رفع الدین کا طریقہ لکھا ہوا نہیں وہ مانتے ہیں رفع الدین کا انکار تو نہیں لگتا رفع الدین کا انکار نہیں کرتے مزاق اڑاتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ترک ہو گیا منسوخ ہو گیا نہیں لیکن مزاق بھی اڑاتے ہیں نا مکھیاں مارنا بھی کہتے ہیں بخاری مسلم تو کہیں اس کو منسوخ نہیں لکھا وہ نہیں کہتے ان کا تو دعویٰ یہ نہیں ہے نا تو پھر یہ کہہ دینا کہ ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے یہ پرانی ایبسلیٹ کتابیں اس کے بعد وہ نئی کتابیں تھیں ہماری وہ گم چکی ہیں وہ امام مادی کی نہیں بخاری میں مطلب میں سولی بات کی یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ بخاری میں کوئی ترکے رفیع دین کی روایت نہیں ہے نہیں بخاری میں اگر نہ ہو کسی اور کتاب میں ہو تو سکتی ہے نا مطلب سولی طور پر بخاری مسلم تو مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں لیکن یہ کوئی نہیں میں نے مسئلہ نمبر 70 بی میں بتایا جو ہے بھی وہ جلی روایت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا مضبوط روایت تو یہی ہے پھر یہ خود چار امام چار امام بات کرتے ہیں چار سے تین امام تو رفیع دین کے قائل ہیں میں ابھی تو بتاتا ہوں اس کے اگینسٹ جو سائنٹسٹ یہ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں نا جو سمجھدار سلجے پہ ان میں اتنی جرت ہے کہ جب وہ اگر آپ ان کو ان کی ٹیکسٹ بک سے کوئی بات بتا دیں گے نا وہ اس بات کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور کہیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے یہ تو یہ لکھا ہوا ہے وہ وہی لکھا ہوا ہوگا وہی کو کہہ بھی رہے ہوں گے ادھر تو بالکل الٹ بات بنا دیتے ہیں نا یہ کہنا ہم ادو یہ کہ نستعین سے یہ مدد ثابت کر دیتے ہیں حالانکہ بندہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے پھر تو کچھ بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن ان شاء اللہ فزکس کی فیلڈ کے جو پروفیسرز ہیں اور اس کے جو ٹیچرز ہیں جو ایماندار قسم کے بلکہ میجورٹی میں کہوں گا شاید اکا دکا ہی کوئی ہو میرے تو ابھی تک نہیں ملا کوئی بھی تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا ان میں شرم و یا اس طرح کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی فزکس کے کسی مسئلے میں وہ غلط ثابت ہو جائے ان کی نوکری ختم نہیں ہو جاتی لیکن یا تو مسجد کمیٹی مسجد سے فارغ کر دے گی نا بہت بڑا فرق ہے تو ہم ان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں اپنا مقدمہ ہود بھائی ہوں یا کوئی بھی اپنا مقدمہ لکھ کے نا دو چار صفوں میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب بھی ہم ان سے سائنس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے نا سائنس کی لمیٹیشن ان کو بھی پتا ہے کہ سائنس کی پرواز کہاں تک ہے اس سے اگلا جب ہم نے سوال کرنا ہے یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ آ جائیں گے پھر فلسفیانہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے جس طرح گاندھی صاحب سے یہ کرتے ہیں پھر گاندھی صاحب منہ توڑ جواب دیتے ہیں ان کو ماشاء اللہ اور صحیح طریقے سے جس طرح وہ جڑتے ہیں نا اور کوئی نہیں جڑتا تو اس وقت یہ آ جاتے ہیں اس پوری گفتگو کے اوپر یہ اپنا مقدمہ لکھ دیں کوئی لمبا مقدمہ تو نہیں ہے نا ان کا چار پانچ صفوں میں لکھ دیں جو اپنے ہیں کہ یہ یہ تھیوریز ہیں جن کے تحت یہ یہ پریکٹیکل اس کی فارمز ہیں ہم ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں ہم ان تھیوریز کو انشاءاللہ تعالی کئی چیزیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کئی ہیں ہم ان کو سمجھنے کے لیے اپنا ٹائم لیں گے اس کے بعد اس کے بعد بات کر لیں گے اس میں کوئی ایپ والی بات تو نہیں لیکن شرط یہ ہوگی کہ نہ آپ سائنس کے علاوہ جائیں گے نہ وہ جائیں گے ہاں پھر موضوع جو ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ جو ہے وہ اتھوپیا کے اندر اتنے جو بندے ہیں جو وہ بھوک سے کیوں مار رہے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ کدھر ہے 
فلانے کا زلزلے میں ایک لاکھ بندہ مر گیا تو اللہ کی طرح ہے پھر یہ باتیں نہیں کرنی ہیں ہاں پھر سائنس کی بات ہوگی اگزسٹنس اف گاڈ کے اوپر جب گاڈ اگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال پھر بے معنی ہو جائیں گے پھر شیخ الحدیث ابو محمد حافظ عبدالستار الحمد عبدالستار الحمد مفتی عبدالستار الحمد یہ ہوگے مفتی مبشر ربانی صاحب ہوگے بریلوی مکتب فکر میں مفتی عباد رضوی صاحب ہوگے عرفان مجدی صاحب ہوگے جو بندی مکتب فکر میں علیات گمن صاحب ہوگے مفتی تکی عثمانی تو آپ کو پتہ انٹرنیشنل کیلی پر کے بند یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ چلتوں کے نام لے لی ہیں اور چلو شیعہ مکتب اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ چلے چھوڑ دیں باقی لوگوں کو جن کو آپ کہتے ہیں جی ان کا تو چلو کیلی پر کوئی نہیں یا یہ بندے علمی نہیں ہیں ان میں آپ یا تو کہتے ہیں ان میں کوئی بندہ نعوذ باللہ جائل ہے ان کے اگر یہ بل فرض آپ کو ایکسپٹ کرنے حالانکہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے میرے خیال میں کہ یہ آپ کو ایکسپٹ کریں یا کسی عالم کو بھی ایکسپٹ کریں یہ بہت ہائی کیلی پر سینئر لوگ ہیں اگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھنے پر رضا مند ہو جائیں تو کیا آپ ان کو بھی لفٹ کرانے کے موڈ میں آئیں یا نہیں صرف ایک صورت میں کہ اس میں جو آ... اس مناظرے کا یہ مجادلے کا مناظرہ تو نہیں کہنا چاہیے علمی ڈیبیٹ کا فیصلہ کوئی غیر مسلم کرے نہیں یہ تو عمر صدیق صاحب کہتے ہیں نا نو منتیل ہوگا نا رادہ نا چاہیے وہ مغرب بولتے ہیں میں رینج کر دوں گا میں بندہ رینج کر دوں گا غیر مسلموں کی کمی ہے غیر مسلم فیصلہ کیسے کرے یہ تو بڑی عجیب سے آپ نے بات کی وہ اس لیے فیصلہ کریں گے کہ وہ ان کے پیچھے کوئی بزرگ باپا نہیں ہے فیصلہ تو ٹھیک ہے پھر اگر وہی کرنا ہے تو وہ تو پھر ہم آلیٹی کر چکے ہیں کہ میں نے اپنے عقائد و نظریات پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں پھر سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اب پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں وہ اپنے مخالفین والے عقائد و نظریات پبلک کے سامنے لے ہیں تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ میرے خلاف جتنے ویڈیو کلیپ ریکارڈ کرتے ہیں کوئی بھی بک پر فکر کے لوگ ہیں وہ گالی گلوچ دیتے ہیں کوئی علمی گرفت نہیں کرتے اور جو گرفتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں نا اتنی باریکیوں والی اور ان کا کو وام منہ سے لینا دینا ہوتا ہے وام تو وہ کلپ لگا کے بند کر دیتی یار پھر سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہا وہ کہتے ہیں اتنی یعنی فصیح السانی کے ساتھ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں اور مخالفین جب بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا بات کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو اس کی بجائے مطلب ہمارا مقدمہ بالکل واضح ہے اس کے خلاف کوئی بات لے ہونا یہ چاہیے کہ میں کوئی آیت بیان کروں یہ کہیں جی قرآن میں آیت نہیں ہے میں کوئی حدیث بیان کروں یہ کہ وہ حدیث موجود نہیں ہے یا اس حدیث سے کچھ اور مطلب نکلا تھا میں نے کچھ اور نکال لیا تب بھی تب بھی بتا دیں آپ نے وہ چار سوالوں والی بات کی میں نے کلیریفکیشن دے دی ہے کئی لوگوں نے میرے خلاف جو ہے نا وہ کاٹ کے چیزیں چڑھائی ہیں شادی یہ سب سے بڑی مہمانی ہے میں آپ کو بتاؤں علماء کی مجھے ان کے اوپر کیوں نہیں اعتبار ہے نہیں انہوں نے کبھی کہا کہ آپ کے خلاف کچھ کیا بھی نہیں جن کے نام میں نے لیے نہیں تو صرف وہ بچے ربانی صاحب نے آپ کے خلاف تو بشر بانی صاحب تو مسلم شریف کے مقدمے کی زد میں آ چکے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے میرے بارے میں ایسے ایسے کلمات مطلب بول دی ہیں نہیں انہوں نے تو شیعہ کے قدر تعریف قران والے مسئلے پہ اپ کو کہنا نہیں 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 اس سے پہلے بھی چڑھا ہوا ہے یہ جاہل ہے یہ وہ ناسبیوں سے رافضیوں سے متاثر ہے یہ ہے وہ ہے جو میں نے جواب بھی دیا تھا بل میں بشر بانی صاحب کو بس صرف ایک آدھ ویڈیو میں دیکھی زیادہ میں ان کو نہیں جانتا ہوں سیدھی سی بات ہے نہ مجھے کوئی شوق ہے ان کو جاننے کا میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ مہربانی کر کے جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں उन बातों को ये मिनवन उसी तरीके से किताबों से पढ़े और عوام الناس को बता दें कि इसका ये मतलब नहीं निकल रहा था ये निकल रहा था वो आप भी समझते हैं वो काम कर सकते हैं इन्होंने तो सिर्फ एक ही राग लापा हुआ है कि अली जो बातें छेड़ रहा है जो मसले वहां में बयान कर रहा है ये बयान ही नहीं करने चाहिए तो ये इनकी ख्वाहिश थी ना 
ان میں سے کسی بندے نے ڈاٹر زاکر نائک کو کہا ہے کہ یہ زید کا مسئلہ وہاں میں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی وفت بنا کے ڈاٹر زاکر نائک کے پاس گئے ہیں کہ یہ جو کچھ اس نے کیا اور ایک ادم مچ گیا پوری دنیا کے اندر اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے تو ڈاٹر زاکر نائک کے جواب میں یہ سب کچھ کیا ہے تو ظاہر ہے جواب میں تو جب ڈیپ ڈگ ہوتا ہے تو پھر سارے معاملات سامنے آتے ہیں پھر صرف یزید تک تو بات نہیں رہے گی نا یزید کو جس نے تختے حکومت میں بٹھایا اس کی بھی بات ہوگی تو پھر کوئی بھی نہیں بات تو نہیں رکے گی تو وہ تو اس کی تحقیق کے اندر بات آگے جاتی ہے تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں شاہ جی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان علماء کے ساتھ بھی بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن پھر فیصلہ اس طرح ہوگا میں ہر عالم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لیکن گورا فیصلہ کرے گا یہ اپنا مقدمہ لکھ کے دیں جی ہمیں یہ پہ اعتراض ہے ارینج کر دیں گے کہ جی یہ اعتراض ہے علمی اعتراض یہ ہے اس کے اوپر کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہے یہ قران میں نہیں لکھا ہوا میں کہوں گا جی لکھو کون سا عقیدہ نہیں لکھا ہوا میں کہوں گا میں یہ عقیدہ کہتا ہوں اور میرے دلیل یہ ایت ہے گورا قران کا ترجمہ پڑھے گا انگریزی میں اس کو تو انگریزی آتی ہے نا اور انگریزی ترجمہ بھی علماء کا ہی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ پڑھ کے فیصلہ کر دے گا انجینئر صاحب سے ہی ہے وہ ٹھیک ہے بخاری مسلم سے میں جو ہے وہ بنو میہ کے بدماشیوں کے اوپر جو حدیثیں ہیں وہ انگریزی ترجمہ میں دارالسلام کا ہی چھاپا ہوا اہل حدیث کا ہی پیش اس کے سامنے رکھ دوں گا کہ یار میں نے یہ بیان کیا ہے اس کے تحت یہ 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 میرا مقدمہ ہے تو یہ کیا لے کے آئیں گے آگے عام امیر امبل کا کون لے کے آئیں گے تو اس کو تو نہیں پیش کر سکے وہ کہے گا یہ تو مولوی ہے یار یہ تو تمہاری اپنی پارٹی کا ہے ہم کہتے ہیں جن بھی علماء کی اقوال پیش کر رہے ہیں وہ تو ہماری مخالف پارٹی ہے نا ان کی ہم پہ تو دلیل نہ بنائے ہم پہ دلیل بنائے کتاب و سنت کو بنائے علماء کے فتاوا کو تو دلیل نہ بنائے احمد بن امبل اپ کی مخالف پارٹی ہیں ظاہر ہے اس مسئلے میں ہم ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں نا مشاجرات صاحب والے مسئلے میں اپ کے ساتھ کون ہے ہم امام مسلم کے ساتھ ہیں امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے میں امام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں اگر یہ بات نہ لکھی ہوئی ہو اس کے بعد اس بات کے اوپر تو شیخ زبیر صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے اپ کو یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے فون پہ اپ کو یہ بات کہی تھی تو میں نے وہ کہا کہ حدیث کرتاس بیان کرنا حرام ہے تو میں نے کہا تھا امام مسلم لکھا ہے یہ امام الناس کے لیے حدیث ہے تو یہ سلف کا فارم میں نے اس کے اوپر لکھا ہے تو میرے ساتھ امام مسلم ہے امام مسلم کہہ رہے ہیں عوام کو دیسے بتانی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں نہیں بتانی چاہیے میرے ساتھ امام بیحقی ہے جنہوں نے دلائل و نبوہ امام بیحقی نے تقریباً کوئی سوا تین ہزار احادیث میں مشتمل کتاب لکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مستقبل کی پیشن گوئیاں بتائی ہیں جس میں جنگ جمل صفین نیرمان سب کے اوپر موجود ہیں تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنا رہے ہیں اور اسی طریقے سے خوارج والے سارے معاملات کو صرف سیدن علی کی شان میں نہیں لے کے بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا کہ دیکھو ہمارا نبی ہوا ہے جس کی پروفیسیز جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں تو اور کیا چاہیے چلیں وہ پھر بیچ میں یہ ٹاپک بھی کرنا پہلے اچھا کائنات شاہ جی مجھے بتائیں یہ مجھ سے کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں میری کوئی پارٹی نہیں میری کوئی جماعت نہیں میرے ساتھ انہوں نے بان لا کے انہوں نے کی ہوئی چکٹنا ہے یاد ہوا نا کہ میرے کو ایک کروڑ بندہ پیچھے ठीक है जी चंदे इनको देते हैं हमने नमाजें इनसे अलग नहीं की मस्जिदें इनसे अलग नहीं की हैं ये जीद को रहमतुल्लाह ले कह रहे होते हैं हम नमाजें उन्हीं मौलवियों के पीछे पढ़ रहे होते हैं और हम क्या करें हम तो साथ ही हैं सारों के साथ क्या मुसीबत है हमारे साथ क्या फिर हमें कहते हैं तो अपनी मौत मार जाएंगे मसला अपनी को करें को एजुकेट करें कि अली जो कुछ बयान कर रहे में लिखा देखो हम जो बयान करें लिखा हुआ खुद पता चल अभी तक तो यही हुआ انہوں نے ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے الحمدللہ جو بندہ سنتا ہے وہ کہتا ہے جی علی صاحب جی تے ہر گل نکل دی ہے توسی چھوڑو لا مار کے ٹور جاندے ہو کدے ایڈی ایڈی کتاباں تو نال ہیں جڑی کتاباں کسی نے سنی ہی نہیں ہوندیاں پھر میں اس ٹیم کی یہ کتابیں تو ہم نے سامنے رکھی ہیں تو ان انہوں نے تو سجائی ہوتی ہیں ہم نے تو سجا کے ان کے اوپر نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں یہ میں نے گھر تو نہیں بتائی ہیں یہ 
اس کو بنے ہوئے عرصہ ہو گیا نہیں اس سے بھی زیادہ پندرہ ارب سال اور انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی آٹھ سے دس ہزار سال پرانا ہے تو یہ در یہ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں جی اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے گیپ کیوں دیا ہے کوئی کیا سوچ بچار کرتا رہا ہے نہیں ہمارے ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ دس ہزار سال پرانا ہے ہمیں تو نہیں پتا نہیں یہ تو مطلب ہے جو شجر نصب ہی ہیں جو نمبیا کرام کے جو سفلے ہیں اسی وجہ کے قرآن کا کہیں دعویٰ نہیں ہے قرآن نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں اتنے ہزار سال کا فرق ہے یہ سب کچھ تورات کے ذریعے چلو تورات کو بھی لے لیں وہ بھی تو خدا کے ماننے والے فارم میں ہی ہے نا سرکار چلو آپ زیادہ کیسے آپ زیادہ لاکھ سال کر لیں آپ اور کتنے کو پرانے ہوں گے دیکھیں جب قرآن و سنت اس پہ خاموش ہے تو میں اس پہ کوئی تاریخ نہیں نا آپ کو دے سکتا آپ کہیں گے جی جناب سائنٹسٹ نے دس لاکھ سال پرانے ڈانچے نکال لیے ہیں تو اس نے دس لاکھ سال پہلے انسان ایگزسٹ کرتا ہو ہمارا کب ہمارا تو دعوی نہیں قرآن کا کہیں دعوی نہیں ہے قرآن کا صرف یہ دعویٰ ہے جس کو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ ایک انسان سے سب پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو اسلام اور ایولوشن کا کنسیپٹ ہے میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک بندے نے لکھی پوسٹ بلکہ وہ گامجی صاحب کے فورم پہ لکھی تھی وہ میں نے بھی بلکہ اس کی پہلے مخالفت کر دی پھر اس نے ایک ویڈیو لگائی تھی میں نے وہ کھول کے دیکھی ہے میں نے تو سمجھا وہ ایولوشن سے مراد یہی لے رہا ہے کہ بھی ہم بھی یہ خنزیروں کی اور کتوں کی بلوں کی نوزیلا اولاد ہے تو وہ اس بندے نے بتایا اس نے کہا جی یہ جو یہ ڈارون ہے نا ڈارون سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کو بلکہ عیسائی پادری اس بات پہ جو تھے یہ ان کو مار رہے تھے ایولوشن تھیوری والوں کو اس کا نام تھا محمدن تھیوری آف ایولوشن اور اس نے والا دیا پیچھے شیوں کے بھی علماء کا دیا اور اہل سنت کے بھی علماء کا دیا یہ جو قدیم میرے ذہن سے نام لکھا پتی توسی کے کہاں سے کہا جی سینکڑوں سال پہلے یہ مسلمانوں کا قیدہ تھا باقاعدہ نہیں مسلمانوں کا قیدہ اگر ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوتا مسلمانوں کا کوئی ایسا قیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایولوشن سے ہم پریکٹیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ ایولوشن اس اعتبار سے تو ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی تھی وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے چیزیں تو ظاہر ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے کے انسان نے تو اڑنے والی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں بنا لی نا ایروپلین وہ تو آج کے انسان نہیں بنائی ہے نا موبائل فون نہیں وہ جو آپ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر سار بھی یہ کہا کرتے تھے کہ شاید اس انسان سے پہلے کوئی اور انسان نما مخلوق تھی ہاں جو کہ صاحب کا موقع پہ وہ جو سورہ عمران میں آتا ہے نا کہ ہم نے آدم کو چن لیا اور نو علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں آدم کو بھی چنا گیا تو اٹ مینس کہ کوئی ایک اسپیشیز ایسی ایگزٹ کرتی تھی جس میں سے حضرت آدم کو چنا گیا اور وہ جو تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا سب کو وہ پھر اسی سے وہ لے کے چلتے ہیں نا اس کو اچھا باقی یہ چیزیں جو کہ قرآن پاک میں اس حوالے سے علم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی اتنا ڈیٹیل نہیں دیا گیا لہذا اس سے اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں نکلنا اس طرح کی بحثیں کرنے سے کوئی قرآن و سنت نے کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کا ٹھیک ہے دعویٰ یہ کیا کہ ایک انسان سے اس کا جوڑا بنا ہے اچھا تک تو سارے متفق ہیں یہ ایک اور سوال آ رہا ہے کہ اللہ کو مذکر کا سیگا لکھتے ہیں کیا یہ پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جی عورت کو یہ آپ لوگوں کا مینٹیلٹی یہ ہے مسلمانوں کی کہ وہ عورت کو کمتر سمجھتے ہیں یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں باہر کے وہ کہتے ہیں جی ان کی مینٹیلٹی ہے کہ عورت گھٹیا چیز ہے اس لیے یہ اللہ کے لیے جو ہے نا میسکولن سے جینڈر یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ پرولر کا سیگا بھی استعمال ہوا ہے انا نحن نزل ذکر و انا له الحافظون بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نہ نہیں کبھی کسی ترجمے میں اپنی شی پڑھا اور ہم نہیں وہ نہیں آئے گا تھا وہ یہ وہ اس کی وجہ یہ ہے عربی میں ڈومیننسی کے لیے مذکر کا سیگا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خدا چونکہ ڈومیننٹ ہے اس لیے اس کے لیے مونس کا سیگا نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد کو ڈومیننٹ مانتا ہے عورت کے اوپر تو اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں آپ عورتوں کے اولمپکس لادا کراتے ہیں مردوں کے لادا کرواتے ہیں آپ اس طرح کریں نا کہ عورتوں کی آکی ٹیم کا مقابلہ پاکستان کی آکی ٹیم کے ساتھ کریں جو اسی بانے میں کم از کم پاکستان کے مردوں کی آکی ٹیم کو ورلڈ کپ ہی مل جائے گا ایک ٹھیک ہے اگر عورتیں اور مرد برابر ہیں 
اور ڈومیننسی نہیں ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر تو ان کے اولمپکس لگ نہیں ہونے چاہیے عورتوں اور مردوں کے میچ ہونے چاہیے تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ تو بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوگا اگر دنیا کی ورلڈ چیمپئن کرکٹ ٹیم بھی عورتوں کی آ جائے تو میرا خیال ہے پاکستان میں صرف لاہور کی ٹیم ہی اس کو ہرا دے گی مردوں کی ورلڈ لیول کی تو ٹیم ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی ملکی لیول کی تو مردوں اور عورتوں کی جو ڈومیننسی کے پوائنٹ اف ویو سے مردوں کی جو ڈومیننسی ہے وہ تو وہ بھی مانتے ہیں اسی لیے جب بھی یہ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں جی عورت پہ ظلم ہوا عورت کے ساتھ یہ ہوا یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد واقعی ڈومیننٹ ہے ڈومیننٹ ٹھیک ہے اس میں تو کوئی جی جی کہ جو بڑے نا وہ یعنی کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ناؤز بلا ناؤز بلا ناؤز بلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے کرے نا اس طرح کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ تو ہم آپ کی ناؤز بلا رگے جان کاٹ دیں اس کے بعد وہ ایک آدھ حدیث لے آتا ہے بخاری کی ان دونوں کو جوڑتا ہے اور جو ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستان میں بینڈ بھی ہے آنسنگ اسلام کے نام سے نا جیسے ہماری آنسنگ کرسٹینٹی ہے اس طرح تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس قسم کے کوئی الفاظ آتے ہیں کہ جو مجھے زہر کھلایا گیا تھا اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری رگ کاٹ رہی ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں ناؤز بلا دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے نہیں نہیں وہ دو بالکل لاکھ چیزیں یہ تو اہم ہی مطلب ایک دو چیزیں خام خواہ جوڑ کے رزلٹ نکال رہے ہیں یہ جو آیت میں نے اسی آپ کی گفتگو کے دوران ہی نکال لی ہے سورہ الحاق کا پارا نمبر 29 میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ انہو لقول رسول کریم بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے یعنی حضرت جبری علیہ السلام کا وہ ماں ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے قلیل ما تؤمنون لیکن بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لے کے آتے ہو ولا بقول کاہن اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے قلیل ما تذکرون لیکن بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو تنزین من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے ولو تقبل علینا بعض الاقاویل اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی بات ہماری طرف منصوب کر دیتے جو ہم نے ان کے اوپر نازل نہیں کی تھی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اس کے بعد ان کی رگے جان کو کار دیتے یہ ایک معاورتاً بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے پکڑا یعنی وہ طاقتور جسے وہ پکڑتا ہے کوئی کسی کے دائیں ہاتھ یعنی طاقت عنہ حاجزین اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ان کو بچانے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن تو نصیحت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی درج ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کوئی جھوٹ منصوب کرتے تو ہم یہ کر دیتے یہ کس نے بات بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے تو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی چیز جھوٹی باندھی نہیں ہے باقی رہی حدیث اس میں تو یہ الفاظ ہیں اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ پکڑا اور آپ کی شارہ کار دی گئی اس میں الفاظ ہیں کہ عائشہ آٹھ سے چار سال پہلے خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا میں آج بھی اس زہر کا اثر اپنے گلے میں محسوس کر کہ جی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے شارک کاٹ دی اللہ نے چار سالہ انتظار کرنا سی 
وہ تو میں نے یہ بھی فاتح رسول کے اوپر مسئلہ 163 ریکارڈ کرایا اس میں میں نے بتایا کہ اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو آنری طور پہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ شہادت کی موت دی ہے اس حوالے سے کہ وہ زہر عہد کر آیا اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اچھا میں کہ انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے کہ اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ ترجمہ غلط کیا ہے ہمارے نہیں اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہیں یہ والے اس میں ایک وہ جو زہر میں نے کھایا تھا وہ اب بھی میری رگ کو کاٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو زہر کھایا تھا نا وہ جو بکری کھا لی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے وہ جو یہودیہ نے دعوت کی تھی اس کا زہر چار سال کے بعد لوٹ آیا اس میں تو یہ نہیں ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سال پہلے کوئی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اب شارک کاٹنی تھی تو اسی وقت ہی کاٹ دینی چاہیے تھی صاحب چار سال پرانی بات کر رہے ہیں وہ پوری روایت لے نا کہ عائشہ چار سال پہلے خیبر کے موقع پر کیونکہ وفات آپ کی ہوئی گیارہ اجری میں غزوہ خیبر سات اجری میں خیبر کے موقع پر جو یہودیہ نے مجھے زہر دیا تھا اور بخاری میں پوری ڈیٹیل ہے ابودعود کے اندر بھی اس میں کچھ حساب شہید بھی ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوٹی کا ٹکڑا جب اپنی زبان پر رکھا تو وہ ٹکڑا بول پڑا کہ اللہ کے نبی میرے اندر زہر آپ مجھے نہ کھائیں لیکن اس وقت تک کچھ حساب کھا چکے تھے ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پر تھوک دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اس وقت اثر نہیں ہوا لیکن چار سال کے بعد وہ اثر لوٹ آیا تاکہ آپ کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز وہ چار سال کے الفاظ موجود ہیں وہ چار سال خود ہی کلیر کر دیں گے اس طرح اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو مزاق اڑایا جا رہا ہے نا قرآن کے ساتھ یہ آج کا نہیں ہے قرآن پاک جب نازل بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ مزاق اڑایا گیا قرآن پاک میں آتا ہے سورہ الانبیاء کے اندر کہ یہ جن جھوٹے خداوں کو پوج رہے ہیں نا ہم ان کے خداوں سمیت ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے تو کافروں نے مزاق اڑایا اچھا پھر تو عیسیٰ بھی دوزخ میں جائے گا کیونکہ عیسیٰ بھی تو لوگ پوجا کر رہے ہیں عیسیٰ بھی جھوٹا خدا ہے دیکھیں نا بات پکڑا لی نا بیچ میں سے پھر اللہ تعالیٰ کو بقیدہ جواب دینا پڑا اس کا سورہ الزخرف کے اندر کہ اے نبی جو انہوں نے عیسیٰ کی مثال بیان کی ہے تو محض چھیڑنے کے لیے آپ کو وہ تو اللہ کے وجی پیغمبر تھے ان کو بھی پتا کہ عیسیٰ نے کب کہا تھا کہ لوگ مجھے پوجا کریں وہ تو ان بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو لوگوں نے خدا بنایا اور ان کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا بیسیکلی ان پتھروں کو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کافروں کی حضرت میں اضافہ کیا جائے گا اچھا ان پہ تکیا تھا یہ بھی ساڑھے نالی نے ایسا ساڑھے بزرگوں تھے تکیا تھی بزرگ بھی اتنے نالی آئے ساڑھے حضرت تو سی بھی آئے ہو وہ اس واسطے ہوئے گا اچھا لیپے ایک اور سوال یہ ہے کہ شیعہ درات اور غامدی صاحب جو ہے نا یہ دونے اس مسئلے میں متفق ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو غامدی صاحب کا بھی موقف یہی ہے میرے خیال سے کہ شر کا خالق اللہ کو نہیں مانتے یہ غامدی صاحب کو بشاک انٹرنیٹ پر چیک بھی کر لیں اور شیعہ کے تو خیر گارنٹی ہے وہ تو یہ مناظروں میں باتیں کرتے ہیں شیعہ کا خالق اللہ نہیں ہے ایسی کہتے ہیں یہ جیسے ہمارا ہے نا یہ والا اس کے عبل کے وہ لوگ مزاق بھی اڑھتے ہیں نہیں جو ہم شیعہ کا خالق کہتے ہیں اس سے مراد آپ کیا لے رہے ہوتے ہیں مطلب ہمارا تو کنسپٹ یہ ہے نا کہ جو بھی خیر ہے جو شیعہ صاحب اللہ کی طرف سے ہی ہے نہیں وہ آپ اس شیعہ سے مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں اگر کسی کا بیٹا مر جاتا ہے عربی میں تو اس کو بھی شاری کہا جائے گا نا اس میں تو تکلیف آگئی نا نہیں مثلا یہ تو اس سے تو میرا خیال ہے مراد شرط مراد یہ ہے تو قرآن میں آیا نا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ تکلیف تو آنی ہے اگر آپ شرط مراد تو بس یہی علیہ السنت کا قید ہے باقی اس کو جو جوز کرتے ہیں وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں کہیں علیہ السنت نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زنا کروا رہا ہوتا ہے 
ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اس نے اللہ کے دیئے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر لیا اس اعتبار سے ہم شر جو ہم سے آپ سمجھ لیں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ, وہ شر اللہ نہیں کروا رہا ہوتا بلکہ اس شر کے لیے طاقت ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ تو سب مانتے ہیں بلکہ مجھے یاد آگے آپ کی بات سے شاید ڈاکٹر خالی زہید صاحب ابھی بلکہ ان سے ریکویسٹ بھی کر دیتے ہیں اسی پروگرام کے توصیل سے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں شرح ٹائم دیں گے تو وہ مجھے شک پڑھ رہے ہیں ان کے میں نے ایک پڑھا تھا اس میں وہ غالباً جواب یہ دے رہے تھے کہ بیسیکلی جو چیزیں ہیں نا اپنی زیت سے جیسے کنسپٹ ہیں نا پچھانی جاتی ہیں مثلا یہ فلاں کلر جو ہے یہ ہے لیکن دوسرا کلر اس کی زد ہے وہ بیسیکلی خود نہیں ایکزسٹ کرتا تو انہوں نے کہا کہ شر بیسیکلی نہیں ایکزسٹ کر رہا جو خیر ہے نا اس کا اپوزٹ ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کی نہیں شر ایگزسٹ کرتا ہے کیوں نہیں ساری طرف جو ہے جو وہ ساری شرارتیں ہی تو چل رہی ہیں دنیا کے اندر ساری شریر مطلب انہوں نے کہا کہ کنسیپٹ یہ دیا نا کہ بیسیکلی اللہ نے خیر خلق کیا لیکن وہ اس کا جب اپوزٹ کرتا ہے انسان تو وہ شر یہ تو کنسیپٹ بڑا غلط ہے کہ اللہ نے خیر خلق کیا تھا تو بعد میں جو اللہ کے قابو سے ہی باہر ہو یا شاید میں بات بیان کرنے میں نہ نہیں نہیں ایسا نہیں اللہ کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ نے جنہوں نے اس کو اختیار دیا ہے وہ اپنی مرضی استعمال کر رہا ہے جن مخلوقات کو اللہ نے اختیار نہیں دیا آپ وہ دیکھ لیں ان کی جرت نہیں کہ وہ پھٹک جائے اچھا یہ جو سورج جو ہے پندرہ ارب سال سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے نا ٹھیک ہے اس کا کبھی فیول کام نہیں ہوا کبھی اس نے اپنا روٹ نہیں بدلا اب یہ سوال وہ آ گئے کہ جو یہ ہے کہ آپ نے مفتی اکمر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا اچھا میں نے ایک منٹ آپ ٹیسٹ فوراً بدلنے لگے ہیں تھوڑا سا لے لینا دو نہیں نہیں سائنٹیفک کوشچن ختم ہو گئے ہیں اور آپ نے واقعی بڑی زیادتی کی ہے مطلب مفتی اکمل جیسا جو ایک شریف نفس سا بندہ ہے بظاہر ہے تو اندر کے معاملات ہوں کیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ شریف آدمی ہے میرے خیال میں تو ان کے بارے میں آپ نے جو ہے نا بڑے وہ ہلکے قسم کے الفاظ بولے ہیں میرے خیال سے آپ کو شریعت ہو کیا بولے نیم میں نے ان کو کہا نام لے نہیں وہ آپ نے میرے خیال ہے وہ کلپ بھی جوڑا ہے ان کے ساتھ وہ آپ نے میرے خیال سے کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں شرم نہیں آئی ہے اس قسم کے کوئی الفاظ بولے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی کہہ رہے ہیں جی امام شافی کی حدیث ہے ان کو یہ نہیں پتا آگے وہ جو بندہ نہیں جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا وہ مولانا اس نے ایک بار ویڈیو کی گلی گلی میں خراب کر گلی نہیں وہ ایک ہے جو پچاس کے باون ویڈیو آپ وہ گالیاں بھی اس نے دی اس نے کہا جی یہ دیکھیں ان کو شرم نہیں آئی گالیاں دی مجھے وہ نہیں اکمل صاحب نے تو نہیں دی نا اس بندے نے دی وہ کہتے ہیں جی ان کو شرم نہیں آئی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار دنیا میں کوئی ایسا جیل بندہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہ یار امام شافی کے دیس ہے کہتے ہیں کتنی بڑی انہوں نے بیمانی کی ہے انجینئر صاحب جیل نے وہ بھی جیل کہتا ہے کہتا ہے جی ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام شافی کے دیس ہے کہتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ ہے جو کہ جی امام شافی کے دیس ہے وہ کہتا ہے یار وہاں یہ اکمل صاحب نے یہ کہا تھا کہ امام شافی کی دلیل یہ دیس ہے نہیں تو یہی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا ہم کبھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب کو نہیں پتا نہیں ایسے پیش کیا وہ کہتے ہیں مفتی اکمل اتنے جیل ہیں کہ انہوں نے کہا جی امام شافی کے نہیں نہیں وہ میں نے رسول اللہ جی 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 بالکل صحیح ہے مفتی اکمل صاحب کے بارے میں میں پہلے عرض کروں مفتی اکمل صاحب میرے استاد ہیں میں نے تو کہ ساری دوڑے سارا دن باغی ہو نائنٹین نائنٹی سکس میں میں نے مفتی اکمل صاحب کے ساتھ واک اینڈ کے اندر اتقاف کیا ہوا ہے میں جی یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کو ایک مہذب اسکالر مانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی ہیں اور انہوں نے ایک نیوٹریلزم کا لبادہ ضرور اڑا ہوا ہے لیکن وہ ہے نہیں ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا وہ دوسرے وہ جو ایک بڑے منہ پھاٹ قسم کے مولانا صاحب ہیں مظفر شاہ مظفر شاہ صاحب سے جب معاملہ ہوا تو اس میں دیکھ لیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے 
بعد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ اور وہ عمز عبدالعلوی صاحب کے فتاوہ لے کے الٹیمیٹلی وہ پیچھے بیک فوٹ پہ چلے گئے یہی ثبوت ہے ان کا کہ وہ اپنے مسئلہ کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے ایک چھوٹی سی آواز بلند کی انہوں نے اور اس میں بھی عمز عبدالعلوی صاحب کے فتاوہ انہوں نے پڑھے عمز عبدالعلوی صاحب نے ہر جگہ لفظ تو یہ تو ان کا مہذب پن ہے کہ وہ اہل حدیث کو جن کو حمزہ بلوی صاحب وہابی کہتے تھے ان کو مفتی اکمل صاحب وہابی کی وجہ بعد مذہب پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی شائستگی تو آپ کی پرائیاں ہوگی یہ شائستگی ساری ان کی اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کے لیے دوسروں کے لیے وہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے بڑی تو کوئی غیر شائستگی نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کو بد مذہب کہتے ہیں حالانکہ وہ بھی آپ کے مذہب کے اوپر ہی آپ کے دین کے اوپر ہی ہے باقی جو میں نے بات کی تھی امام اس سے مراد قطن میں نے بھی یہ نہیں لیا تھا وہ بات ایک مختصر وہ ہو رہی تھی ایک آپ سمجھیں کہ ایک جو ہے نا فلبدی گفتگو ہو رہی تھی میری وہ میں نے کوئی پروپر ریکارڈنگ نہیں اس نے کہی ہوئی لکھ کے سامنے تو اس میں میں نے کہ امام شافی کی حدیث ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ظاہر ان کی دلیل کی بات ہو رہی تھی میں نے کہا یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ امام شافی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے رہے ہیں میں نے یہ اس میں میں نے جواب بولا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں یعنی یہ باتیں تم نہ کرو کہ یہ شافی کی حدیث ہے یہ ابو نیفا کی حدیث ہے یعنی دلیل ان کی ہے یہ دلائل تو سارے مارے اپنے ہونے چاہیے اگر بخاری میں ایک حدیث آ گئی ہے وہ امام شافی دلیل بنا رہے ہیں تو تو کس پارے سے سننی ہے تو انہوں دلیل نہیں بمندہ انکار کر دے پھر اس کتاب کا اگر تو اپنے آپ کو سننی کہتا ہے اور بخاری کو تو صحیح مانتا ہے اس کے بدلے میں جامعہ ترمزی سے جالی روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال اٹھا کرتے تھے اس کے ساتھ امام ترمزی نے خود لکھا یہ روایت جالی ہے تو وہ کیوں نہیں بتایا جس کو تم نے دلیل بنایا ہے وہ تو جالی روایت تھی اور پھر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں کی ہے مالک بن حویرس کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب بڑے ہو گئے تھے تو پھر وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرس کو اس وقت کہا تھا سلو کما رئی تو مونی اسلی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہیں دیکھا اس طرح نماز پڑھنا آپ کا کام تھا کہ آپ بتاتے ہیں کہ اور مالک بن عمیرس میں ایسا بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے وہ کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہے اور آپ نے ان کو فرمایا تو مسلم نماز پڑھو جس طرح کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھا ہے کہ آپ بوڑے ہو گئے تھے اس کمزوری کی وجہ سے آپ اس طرح جو ہے وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے جلسہ استرات کا مزاق اڑایا ہے اور میں بالکل اس میں کہتا ہوں باقی دھا میں نے ان کے لیے ایک انڈریکٹلی باقی اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت کر لیتا ہوں لیکن مجھ سے بھی کوئی پوچھ لینا میں علماء کے لیے جنرلائز شیاطین کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں ان علماء کا جو پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں میری کسی نے مجھ نہیں کھولی پائی میں بار بار گل کرنگا قرآن نہیں کہتا من الجنتی والناس شیاطین وہ ہیں جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں نا جنوں والے تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے ہیں یقیناً ساتھ جو قرآن اور سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ کیا عمران خان صاحب بتا رہے ہیں یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف دلائل جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں عوام الناس کو وہ کون بتا رہی کون سی کٹیگری ہے وہ کوئی کرکٹر بتا رہا ہے کوئی پولیٹیشن بتا رہا ہے کوئی فوجی بتا رہا ہے کوئی جنسی کا بندہ بتا رہا ہے یا علماء بتا رہے ہیں شاہ جی علماء ہی بتا رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف تو پھر ہم یہ حیاتین ان کو اور باشاءاللہ یہ خود ایک دوسرے کو شیاتین کہتے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کے اندر رشیم گنگوئی اشری تھانوی ان سب کو کہا شیطان اور قادیانیوں کے دم چھلے اور المحند المفند میں جب انہوں نے حسام الحرمین کا جواب دیا ہے خلیل محسان بوری نے 
تو انہوں نے کہا کہ آمزا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا جو بندی علماء اور بڑے بڑے علماء آج کل کے للو پنیوں کے نہیں میں بات کر رہا یہ چھوٹے چھوٹے علماء کے نہیں بات کر رہا جن کے اوپر پورے مسلک کھڑے ہیں وہ آمزا بریلوی صاحب کو شیطان کہتے ہیں اور آمزا بریلوی صاحب دیوبندی بڑے علماء کو شیطین کہتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کو شیطین خود کہہ رہے ہیں تو جناب اگر تھوڑا بھی as per deobandi jo shaitan hai aur jab main deobandi ko baat karu to main kahun as per brilvi ulama jo aap shayati hain kehte dusre ek dusre ko reh hi ho main ko navi galat nahi chukad li theek ho gaya acha ye bataye ke ek jagah aapne kaha tha ke hazrat ibn abbas یہ جھوٹ بولے آپ نے علماء نے جو کچھ بھی کہا ہے میں نے جو ہے وہ حوالہ دیا تھا وہ کتاب کھول کے آپ دیکھ لیں اور اگر جن علماء کو اعتراض ہے نا ان کو کہیں کہ فضائل صحابہ جو کتاب لکھی ہے نا شیخ زبیلی زہی صاحب نے اس میں بھی انہوں نے روایت لکھ کے اس کو روایت کو جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ تعوی نے اس کی صحت کا بھی اقرار کیا پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے جس کو صرف ابن عبان سے ہی کہتا ہے اس لیے میں اس کو ضعیف کہتا ہوں بل وہ روایت انہوں نے مانی ہوئی ہے اس میں الحمار کے الفاظ موجود ہیں بس شیخ زبیر صاحب نے سمجھداری یہ کیے کہ حمار کا ترجمہ کوئی نہیں کیا حمار کا ترجمہ کسی گورہ یہودی سے کروا لے جا کے جو عربی جانتا ہے بائی پرس کوپٹک ہو نہیں روایت ضعیف ہے تو پھر آپ نے کیوں کوٹ کی ہے کیوں روایت ضعیف ہے میں نے تو کہا امام تعویر اس روایت کو صحیح کہتے ہیں میں ان کی صحیح کے پر اعتماد کرتا ہوں ایک طرف شیخ زبیر صاحب ہے ایک طرف امام تعویر میں علی بھئی ابھی آپ نے کہا کہ آپ زبیر علی زہی صاحب کے مقابلے میں اس روایت کے لیے امام تعاوی کا اعتبار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے کافی سارے ریسرچ پیپرز میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک محدث اگر کسی روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے اور دوسرا صحیح کہہ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ بائی پریفرنس سیلیکٹ کرتے ہیں کہ فلا فلا صحیح کہہ رہا ہے تو میں اس کا حکم لوں گا اور دوسرے کا نہیں لوں گا جبکہ دوسری روایت میں آپ یہ اپنا کرائیٹیریا جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں کئی جگہ میں نے دیکھا ہے مطلب یہ کہ آپ اپنی پریفرنس کے مطابق جو ہے وہ حکم سلیکٹ ہاں اس کی وجہ کیا ہے آپ بات کو سمجھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں جو میں جو بھی پمفلٹ دیکھتا ہوں ہمارے پمفلٹس کا جو مقدمہ ہے نا وہ بہاری مسلم کے پر کھڑا ہوا ہے جن احادیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں میجورٹی پورشن بہاری اور مسلم کا ہے باقی جن پورشنوں میں اکثر کے اوپر شیخ زبیر اور شیخ البانی متفق ہیں وہ بھی آپ نکال دیں بہت تھوڑی بنتی ہیں جن کے اوپر دو مختلف آراز سامنے آتی ہیں اب دونوں طرف بڑے بڑے محدثین کھڑے ہیں علم کا وہ خزانہ ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں پبلی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی 180 ڈگری سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے اگر شیخ البانی کسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں اور شیخ زبیر صاحب ضعیف کہہ رہے ہیں دوسری طرف شیخ زبیر صاحب نے کوئی حدیث کو صحیح کہہ دیا اور البانی نے ضعیف کہہ دیا اور وہ 180 ڈگری ٹکرا رہی ہیں پھر تو آپ کا مقدمہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے بدر حدیث والے پمفلنٹ میں کوئی ایسا آپ کو 180 ڈگری ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں آپ ان دونوں کی تکلیف کیوں کرتے ہیں وجہ میں تکلیف تو نہیں کرتا کس کی تکلیف کرتا ہے تو خود کیوں نہیں سرچ کر لیتے کیا چیز یہ کیوں نہیں کرتے وہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ان دونوں نے خود کیا کر لیا ان دونوں نے بھی جو محدثین کے اوپر آرا لکھی ہیں وہ ابن اجر کی لکھی ہیں نا زہبی کی لکھی ہیں نا یا یا ابن معین کی لکھی ہیں نا تو یہ خود تحقیق کر لیتے ہیں نا اپنی سندے بچاتے ہیں نا راویوں تک تو انہوں نے کیا کیا ہے تو یہ بھی نقال ہے سارے یہ نقال وہ کوئی پنجابی علا نہیں ہے یہ ایک ترم ہے یعنی اسطلاح ہے فکر کی یعنی جو نقل کرنے والے ہیں تو خود یہ بھی تو نقل ہی کرتے ہیں نا کہ جی ان اتنے پندرہ محدثین نے جو ہے وہ توسیح کی ہے 
دس نے جو ہے وہ جرہ کر دی ہے خود تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا یہ بھی تو ان کی چیزیں نکلی کر رہے ہوتے ہیں نا پھر ان کے بھی آگے اقوال ہوتے ہیں وہ بھی کوئی سرسرہ سے ثابت ہوتے ہیں باز کام نہیں ہوتے تو خیر یہ تو بہت ایک بالکل ایک انٹلیکچول لیول کی چیزیں پبلک لیول کی بات کریں جو پبلک کو جس سے فائدہ ہو اچھا یہ آپ کو بھی میں نے کلپ دکھایا مفتی حنیف قریشی صاحب کا جس میں وہ سورہ نسا آیت نمبر 64 سے جو استدلال لے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت کریں گے تو تب وہ اللہ کو بڑی مشہور آیت ہے تو کائنڈلی اس کی ذرا مفتی حنیف قریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو وہ ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن جو یہ وہ جو کتاب و سنت کی عقائد کے خلاف کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کرتے ہیں میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا جی میرے بھائی وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اسی میں نے امام نے تیمیہ کا بھی رد کیا تھا توسل کے مسئلے میں اور صوفیوں کا بھی رد کیا تھا اس میں میں نے اس آیت کو بریف بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ سفارش کروائی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم پائے گا اس کا پورا کانٹیکسٹ قرآن میں آیا ہے اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاؤ وفات کے بعد کے لیے تو قرآن میں کوئی ایسی تصریح نہیں آئی نا یہ کہتے ہیں جی وہ زندگی کی بھی نہیں آئی کہ صرف زندگی میں ہم کہتے ہیں پھر کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں بات اگر زندگی کی ہو رہی ہو تو ہم زندگی پہ اپلائی کریں گے اگر وفات کے بعد کی ہوگی وفات کے بعد بھی اپلائی کریں گے یہ کہتے ہیں جی یونیورسل ہے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یونیورسل لے لیا اب بتاؤ سکیفا بنی سائدہ میں جو اختلاف ہوا ہے تو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ قبر رسول پہ جا کے حضور سے مسئلہ پوچھ لیں کہ آپ کا وسیع کون ہے ان کو ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤ کا نہیں آتی تھی کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤ جب جگہ تو ہے نا کہ سنی اسلام اور شیعہ اسلام دو بہت بڑے ایک تفریق ہوئی ہوئی ہے جو عام بغت رہے ہیں وہ باقی مسئلے تو بارش نہیں ہوئی تو اللہ پتہ اس زمانے کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا جیڑی ساڑھے گاٹے مسئلہ فٹ ہویا ہوتا ہے سنی شیعہ اختلاف ہے اس کے اوپر تو وہ کوئی نہیں گئے ہیں جنگ جمل کے اوپر تو سیدہ عائشہ کوئی نہیں گئی ہیں قبر رسول پہ پوچھنے کے لیے ولو انہو میں ظلم ہوں انفسم جاؤ کا کے تحت ٹھیک ہے یہ پورا کانٹیکس چل رہا ہے منافقین کے کانٹیکس میں کہ وہ اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے جب اپنی مطلب کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا لگتا تھا ہمارے حق میں ہوگا ہم ٹھیک ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تھے جب ان کو ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے اسلام کا کوئی اعترام نہیں کریں گے وہ حق کے ساتھ فیصلہ کسی یہودی کے حق میں کر دیں گے یہ کافروں کے پاس اپنے مقدمے لے جاتے تھے اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے وما ارسلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن الله اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ ولو انہم اظلموا اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤ کا ان کو چاہیے تھا وہ اپ کے پاس آتے وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول اللہ بھی ان کے لئے استغفار کرتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاتے اگلی آیت نہیں پڑی نہیں فریشی صاحب نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہ کبھی بھی مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں بینہم ثم لا یجدو فی انفسیم حرجا اس کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج بھی نہ محسوس کریں آپ جب فیصلہ کرتے ہیں 
مما قضیت جو آپ فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں دل سے بھی جب تک آپ کے فیصلوں کو نہیں مان لیتے نا یہ مومن نہیں ہوں گے اس میں ساتھ یہ ہے نا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں تو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کی مومنیت ذرا ثابت کریں انہوں نے جب خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو جا کے حضور کی قبر پہ کیوں نہیں فیصلہ کرایا اس آیت کے تحت نیکرشی صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے آپ اس آیت کو کہتے ہیں نا جنرلائز ہے یہ پوری دونوں آیتیں میں نے 64 اور پڑھی ہیں ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ کام تھا کہ تم نے نبی کے ساتھ بادیادی کی ہے پہلے نبی سے جا کے معافی مانگو اس کے بعد نبی آپ کے لیے سفارش کریں کہ ہاں یہ آپ صحیح طریقے زندگی گزاریں گے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں منافقین اوپر سے کلمہ گوز ہے جب تک تم ہر فیصلے میں ان کو حاکم نہ مان لو اگر حضرت ابو بکر اور عمر عثمان و علی ہر فیصلے میں نبی علیہ السلام کو حاکم مانتے تھے نا تو پھر خلافت کا جب اختلاف پیدا ہوا ہے اپ نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا صحابہ کے اجماع سے چنا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو 6 مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی ہے حضرت علی قبر رسول پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قران میں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک تو اپ فیصلہ کریں پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو ایک پیالہ دیا اپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھی تو چشمہ جاری ہو گیا لیکن صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کتاب الاستسقاء میں حضرت عمر کے دور میں جب قید پڑا تو وہ کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے توسل کے طور پہ اپ تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش شروع ہوگی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ولو انہم میں ظلم انفسہم جاؤ کا کہ تحت چونکہ ہم اپ کی مبارک زندگی میں بھی پیالہ پیش کرتے تھے تازہ وفات کے بعد بھی پیش کر رہے ٹھیک ہے تو یہ دو بالکل الگ چیزوں کو اپس میں جوڑتے ہیں اور ایک ریزلٹ نکال دیتے ہیں میں نے اب ان کو یہ پھکی دے دی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جو فدق والا مسئلہ ہوا ہے یہ بھی مانتے ہیں حضرت فاطمہ اور بکر نے جا کے قبر رسول پہ کیوں نہیں فیصلہ کروایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموکا اب یا تو وہ کہیں کہ یہ قران کی سائد کو نہیں مانتے تھے تو کہ یہ خود ہی جائیں گے وہ تو مانتے تھے یا اس کا مطلب ہے تو انو فہم کوئی نہیں تو اڑے بزرگ باپ ہیں تو انو غلط فہم دسے ہیں اس کا تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے موجود ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مسئلہ ہوتا تھا حضور کے پاس بھئی آج بھی اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم انہی کے پاس ہی جائیں گے لیکن آج ہماری ان سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے تو ہم اپنی ٹوٹی بھی ہڈی صحابہ اکرام صحیح بخاری میں نے لے کے گئے نہ پنڈلی کی ہڈی آپ نے ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ اور ان کو ویزا بھی لے کے دے دیتے ہیں چلیں ہرمین کا جا کے قبر رسول پہ عرض کریں اور اپنی ٹانگ ٹھیک کروا کے لیں لیکن اللہ کے نبی اگر قبر رسول سے باہر موجود ہوں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہوں میں کہتا ہوں یقیناً ٹھیک ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کی وفات کے بعد پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے زندگی میں ڈیفرنٹ نہیں اگر اس کا جواب وہ لوگ یہ دیں وہ کہیں جی آپ کی ٹانگ کی توڑتے ہیں آپ اللہ کو اللہ تعالیٰ قدرت اللہ تو یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ میں دعا کروں اور یہ ساری اکیڈمی سونے کی بن جائے لیکن اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ تم دعا کرو کہ تو اس طرح کی دعا قبول بھی کی جائے گی دنیا کو اللہ نے فیزیکل فنامینا اپ نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اللہ کا تو کہیں دعوی ہی نہیں میرے بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے اپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کب کہا ہے کہ جی جب تمہاری ہڈی ٹوٹ جائے تو تم دعا مانگنا شروع کر دو کہ اللہ میری ہڈی جوڑ دے اور تم جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے نہ جاؤ اللہ نے تو دنیا کو جوڑا ہی اس باب کے ساتھ اس نے تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا کہ اے نبی ہم نے صحابہ اکرام کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا ٹھیک ہے نا ہمارا تو دعوی نہیں ہے یہ فوراں اللہ کے اوپر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کر دے بھئی اللہ کے بارے میں ہمارا کب دعوی ہے اللہ تو فیزیکل فنامن آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے صرف مجھ سے دعا کرو فیزیکل فنامن آف نیچر میں آپ محنت کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا 
ہاں اللہ سے ہم کب کہیں گے اللہ کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرو یعنی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اپنی ہٹی سیدھی کرواؤں گا اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ صحیح طریقے سے جڑ بھی جائے کیونکہ بعض اوقات وہ ٹیڑھی بھی جڑ جاتی ہے پھر وہ توڑ کے دوبارہ کرنی پڑتی ہے یہ سارا ہیلا کر کے اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالی کہیں نہیں کہتا کہ جی اپ اسی طریقے سے کر دیں اور پھر یہ بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں بزرگ جو ہیں وہ جی روحانی پریشن کر دیتے ہیں یہ وہ کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ پریشن روحانی تو چھوڑ دیں وہ تو کسی نے نہیں دیکھے کسی کا دل کا پائی پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا میں کہتا ہوں جی ایک نومولود بچہ دنیا کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس لے جاتا ہوں میں چاہے وہ زندہ ہے یا اس کی قبر پہ وہ اس بچے کا ختنہ کر کے بتا دے یہ بائی پاس کرتے ہیں نا بائی پاس ہم نظر ہی نہیں آنا کہ ہویا کہ نہیں ہویا ایک ختنہ بزرگ کر کے دسن روحانی ختنہ کوئی خون نہیں نکلنا چاہیے تھا روحانی ختنہ جیسے بائی پاس ہو پورا بائی پاس کرتے تھے کوئی چیرہ نہیں لگتا بغیر چیرہ لائے ایک نام ختنہ کر کے داستے ہیں کوئی بزرگ کہ انہوں نے سیڑے مسئلے رکھے نے بزرگ فیل ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے دعوی باطل ہیں یہ وہ دعوے کرتے ہیں جن کو آپ کاؤنٹر چیک نہیں کر سکتے ابھی آج کل یہ بریلیو نے بڑا فتنہ اٹھایا جی فلاں بزرگ کی قبر اتنے سال بعد کھو دی گئی یار کس کو پتا کیا ہوا میں نے اس کی اوپر ایک بڑا خطرناک مسئلہ کے ساتھ رکھا ہے کہ یار پرانوں کو تو چھوڑ دو ٹھیک ہے پتا نہیں ان کی قبریں تھیں نہیں تھیں صحیح تھے غلط ہیں پرانی ہے یہ رات کو دفنا ہے ان جڑے نال نال مرتے جا رہے ہیں ایک ایک ہفتے آستے رہے ہیں تو پھر جڑا لاشا خام خواہ جنڈی مصیبت کھڑی کیتی ہوئی ہے جناب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور مسئلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جڑے جڑے بڑے بزرگ نے تو اسی تانو بڑے بزرگاں نے نام آنے ہیں نا بڑے آنے نال ہو نا شاہ جی کوئی بڑے بڑے بزرگاں نے آج کل کوئی ایک لمبا جا کوئی چوڑا جا نال ہو نا شاہ جی یہ جتنے سسلے ان کے جو شیوک ہیں سسلوں کے بزرگ ہیں سارے شیوک بجائے یہ کہ مطلب یہ پریشان ہوئے ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਾਦ ਮਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਰਦਖਾਨੇ ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਉਸ ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੂਨ ਕੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਪੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਕ ਕਰੇ تمام صحابہ کے لیے بھی ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا اور نہ یہ کسی کی بزرگی نہیں نہیں دیکھیں بات تو پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ عقیدے پہ آ جاتی ہے نا اب یہی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہی اب میرے ذہن میں یہ پہلے سوال نہیں تھا آپ کہیں گے جی پھر اس پہ چڑھ گیا دریوں کے سوالوں پہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہم سارے گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کو اپنے خدا کو کو اللہ کو تو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی اپنے گاڈ کو کیوں نہیں کہتے ہو یار ہمیں دکھا دے اپنا آپ ایک دفعہ وہ نہیں چاہتا سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہی نہیں ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نہیں چاہتا ایسا نہ نہ وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ خدا کو اس طریقے سے مانیں وہ کہتے ہیں ہم خدا کو ارن کریں نہیں وہ بھی یہ کہیں گے نا وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ میں آئے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ حضرت فاطمہ کا مسئلہ فتح کو ایسے حل ہو یہ قرآن پاک کے اندر سورہ القصص یہ سورہ شعراء کے شروع میں سورہ القصص میں آئی ہے کہ سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے نبی تم پر آسمان سے ایک ایسی چیز نشانی نازل کرتا کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ قرآن میں کئی جگہ مضمون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں سب کو ہدایت دے دے اللہ نے یہ سنت نہیں اڈاپٹ کی سرکار تو آڈے بزرگاں تے گالا یہ فوراں جناب دی دہری والے پاسے ٹور پیو میں پھر بزرگاں تے لے گیا تو آڈے بڑے بزرگاں نو رابطے نے بزرگاں نو کو کہ جناب آندہ وصیت کر کے مریو کہ 10 دن واسطے ساڈی لاش تپدی توپے چ رکھ دینی ہے تے جے بو آ گئی تے منو دفنائیو نہ باہر ہی سوٹ دینا کوتے اگے کیونکہ پھر تسی بزرگ نہیں ہو بڑی زندگی بزرگی ویل کیتی ہے نا تسی بزرگی ویل کیتی ہے تے جے اگر بو آ گئی 
نہیں وہ تو ویڈیو بھی چلی ہیں ٹی وی پر سارے میں ساری ویڈیو نیٹ پر کسی ایک جگہ ویڈیو نہیں ہے ساری جگہ واقعی ڈسپلے ہو رہا ہے یہ مفتی عمر محمود صدیقی صاحب ہے مفتی شاہ حسین گدری صاحب کی کلپ بھی انہوں نے دکھایا ہے میں ویڈیو لے ہے نا آج تو یوٹیوب وہ کوئی بریلوی دیوبندی یہ تو بزرگوں کے آپ کے بزرگوں کے عقیدے ہیں دیوبندیوں بریلویوں کے بزرگوں کے علی بن عثمان نے نے کشم مجوم میں یہ عقیدہ لکھا ہے امام انیفہ والے چپٹر میں میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے کہا واضح کریں نا یہ نہ ہو کہ واضح تو آپ کریں گے نا کشم مجوم والے ہم نے کیوں واضح کرنا ہے یہ تو کشم مجوم والے نے واضح کرنا ہے ساڑھا تو عقیدہ واضح ہے بالکل احادیثی میں تو یاتو نبیو تو پورا لیکچر دیتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی آپ نے انبیاء کے مقابلے پر اپنے بزرگوں کے پروٹوکول کلیم کر دیئے ہیں اور ان بزرگوں کے جن کے عامقیدوں کو فاسد سمجھتے ہیں ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ان کے قیدے ہی خراب ہیں مان نہیں سکتے کہ ان کی لاش اسلامت رہے جو بھی زندہ ہے نا ان کی تو چیک اپ کرو نا سرکار ہے اے تو مشورہ دیو نا جیسے بڑے بڑے جماعتان امیر نے اے تو مسید کر کے مرنا اپنے مریدانوں کے ساڑی بزرگی ساڑی زندگی نہیں ٹھیک ہے کوئی ہو سکتا ہے ٹیسٹ بھی ہو جائے یہ تو کوئی نہیں ایسا مسئلہ نہیں کہنے نہیں کوئی ہمت کرے گا سرکار آگے چلیں جی عرب علماء نے آپ نے یہ کہا جی جوشہ بیان میں کہ عرب علماء نے یہ بدت شروع کیا کہ رکو کے بعد آدھ باندھ لیتے ہیں جبکہ ایک عالم نے بتایا کہ جی یہ تو امام احمد بن عمبل جو ہے ان کے زمانے میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا یار یہ بھی جائز ہے وہ عالم نے छोड़ने के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और मैंने साथ यह कहा था कि यमन में नंबर का जाति फतवा है कि उन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता कि अगर कोई हाथ बांध लेता है या छोड़ लेता है यह मतलब उनके जमाने से हो रहा है ना सरकार एक मिनट इसको एक चीज एक चीज तो बहुत सारी काम पहले से हो रहे होते हैं फिर उसको एक आवाज देने वाली बात होती है ना हम यह कहते हैं कि अगर यह उनके जमाने से हो रहा है तो हंबलियों की जो फिका की किताबें तो दुनिया में मौजूद है ना उन्होंने कहीं मसला लिखा हुआ है या हमली इसको फॉलो करते हैं कि वरकू के बाद हाथ बांधते हैं मैंने उसमें चैलेंज दिया है कि हनफी शाफी मालकी हंबली जाफरी सब के सब अहले सुन्नत अहले तशय्यो कोई भी वरकू के बाद हाथ प्रैक्टिकली नहीं बांधता उन तो जस्ट बात की ना कि कोई हर्ज नहीं इसके अंदर कोई अगर रुकू के बाद लंबा रुकू करना ज्यादा थक जाता है हाथ बांध लेता तो ये मैंने कहा उनका जाति फतवा है ना को कुरानो दीस तो नहीं है कुरानो दीस के दलाइल के अंदर और ये मैंने नहीं जनाब कहा कि ये बिदत उलमाए अरब की ये शेख अलबानी साहब ने कहा वो जिन मौलवियों के आप बात करें उनके रूहानी अब्बा जी शेख नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने ये अपनी जो है किताब सिफतुस सलातुन नबी जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें शेख अलबानी ने लिखा है कि रुकू के बाद हाथ बांधना ये नजदी उलमा की बिदत है 
مجھے کوئی اس بات میں کہنے میں آر نہیں ہے کہ یہ بیدت ان کی ہے یہ نہیں انہیں بتایا ہوگا وہ بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک بزرگ کو بتاتے ہیں دوسرا بزرگ رکھنے میں آگے یہ اتراز ہے لے جسوں نے کیا اگر بریلی کرتے وہ تو بڑھ چاری کرتے جن کو چندہ آرہ انہوں نے اتراز کرنا بریلی کرتے تو وہ تو بریلی جو بندی انہوں تو کرنا ہی نہیں تھا جنہوں نے چندہ آرہ پہی انہوں نے اتراز کرنا ہے علماء عرب ہوتے تھے اتراز جنہوں سے کرنا ہے چلے اس کو تو چھوڑ دیں ان کو کہ میں نے علماء عرب کی پر باقی اتنے اترازات کی ہیں کیا وہ اترازات ویلڈ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو جسے اس طرح چھوڑ دیا ہوا ہے یہ میں نے کہا اور یہ جو بار بار گونے ایسے کرتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ایک دم نماز پڑھتے ہیں پھر ایسے بان لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں جو اس طرح نان سیریز قسم کی نماز پڑھے تو ان کی وقالت نہ کریں گے لوگ ہم یہ کہتے ہیں شیخ البانی نے یہ لکھا اور میں شیخ البانی کے ساتھ ہوں کہ اس بدت کو ہوائی نجدیوں نے دی ہے نجدی علماء نے اچھا امام مسلم کے مقدمے میں آپ نے ایک جگہ بات جوش خطابت میں کر دی کہ جی یہ جو ہے نا امام مسلم نے کلیہ لکھ دیا کہ جی ضعیف صدیف جو ہے نا انہا فضائل میں نہ کہیں جی بالکل دودھ ہے وہ انہوں نے جناب کہا کہتے ہیں جی اس میں کس جگہ لکھا ہے یہ تو ان کو کہ میں نے جس جگہ سے یہ بات پڑھی ہے نا صحیح مسلم کم قدمے کہتے ہیں کہاں لکھا پڑھیں وہ کہنے کہا لوگوں کو کہیں ساروں کو پڑھیں جی جی بالکل پڑھیں سرکار پھر لوگ ہی پڑھ کے فیصلہ کریں کہ امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی کہ اور انہوں نے اس سے بھی بڑی بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیب روایتیں جمع کر رہے ہیں اور ان کی صحت کو نہیں بیان کر رہے ہیں یہ علماء صرف اس چکر میں ہے کہ ہمارے پاس لمبی لمبی روایتیں زیادہ روایتیں ہماری کتابوں میں آ جائیں یہ علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں عالم کی بجائے انہوں نے تو ایسے علماء کو جاہل کہا ہے جو صحیح ضعیف کے فرق کے بغیر زیادہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر روایتیں جمع کر رہے ہیں اب آپ نے پوچھے انہوں نے لکھا ہے کہ مردود ہیں جی بالکل انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے عمر اور نواہی ہو ترغیب ہو ترہیب ہو اسی کو فضائل کہا جاتا ہے نا مولوی ان نانو بدل ہے ترغیب کہتے ہیں کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا ترغیب کہتے ہیں اس سے ڈرانا کسی برے عمل سے وہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ امام مسلم کا مقدمہ ہے وہ اس مولوی صاحب کو کہیں کہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں یہ بات تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو بھی پتا ہے وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بقیدہ جب ضعیف احادیث کے فضائل پر لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کا یہ موقف ہے لیکن باقی علماء کا یہ موقف نہیں ہے ان کو بھی اتنی یعنی سینس ہے کہ یہ امام مسلم کا یہ موقف نہیں ہے ان کو پتا ہے ان کو کہ مسلم کا مقدمہ پڑھیں شاید تسی آپ بھی مسلم کا مقدمہ پڑھ لو نا بالکل اینڈ تے جا کے انہوں نے لکھا ہے چھے کوڑا دے مدان مسلم کا مقدمہ کو اظہار صفحہ نہ تو نہیں ہے تقریبا 90 کے قریب اس میں روایتیں وہ اپ پڑھ لیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے ٹھیک اچھا بارے شریعت میں اپ نے دعوی کیا کہ جی یہ جو مفتی تھے نا غالب امجد علی اعظمی صاحب تھے جی مفتی امجد انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے اہل حدیثوں کو کہ جی یہ گستاخی سے بڑا انہوں نے کہا جی یہ بالکل جھوٹا دعوی ہے کہیں پہ انہوں نے لکھا انہوں نے کہا جی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو موجود ہے نا اپنا یہ اہل یہ اس سے بری ہیں یعنی یہ جو پچھلے کی جو ہے وہ اس قسم کا الفاظ کیا انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے جھوٹ لکھا انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا لبے لبابی بند انہوں نے کہا کہ جہاں تک گستہانہ عبارتوں کا سوال ہے تو یہ سب دیوبند علماء سے ہیں اہل حدیث سے نہیں ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد انہوں نے آگے جملہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ ان کفروں میں وہ جو کفر وہ جس, جس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں اہل حدیث بھی چونکہ دیوبان کے ساتھ شریک ہیں لہٰذا یہ, ان, یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہیں یہ انہوں نے ضرور لکھا ہے لیکن انہوں نے گستاخن عبارتوں کے اوپر کلین چٹ دی ہوئی ہے بالکل دی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ دی کلین چٹ نہیں دی ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے روحانی ابا جان امام آزا بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری انہوں نے اس سامول اور مین لکھی ہے اس میں بتائیں کہ اہل حدیث کی کس اہل حدیث عالم کی عبارت کو انہوں نے گستاخنہ ڈکلیئر کی ہے یہ سارا مسئلہ تو انہوں نے کھڑا کیا نا گستاخنہ عبارتوں کا مفتی امجد علی صاحب تو خلیفہ ہیں احمد بریلوی صاحب کے پہلے تین حصے جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں بارے شریعت کے جس میں عقائد کا بیان بھی ہے 
تو حسامو حسامو لرمین کے اندر جو آمز اب ریلوی صاحب نے گستاہانہ عبارتوں کے اوپر گریفت کی ہے اس میں بتایا لدیس کی کونسی عبارت ہے دیوبند کی لکھی ہوئی ہونا ہے میں لدیس کا وکیل نہیں ہوں میں لدیس کے بزرگوں کے کئی عبارتوں کو گستاہانہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں میں سب سے بڑی ان کی گستاہی یہ سمجھتا ہوں کہ اسماعیل دیلوی کو سپورٹ کرتے ہیں اب آکے اہل حدیثوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اسماعیل دیلوی سے طالب اور صاحب نے عریف قریشی صاحب کے مناظر میں باقی اسماعیل دیلوی کی جو کتابیں ہیں نا ان میں وہ سہانہ عبارتیں موجود ہیں آمد عبرلوی صاحب نے وہ بھی شامل اس میں نہیں کی ہیں لیکن انہوں نے اس لیے شامل نہیں کی کہ انہوں نے الگ سے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کی توبہ مشہور ہو چکی تھی لہذا میں صرف عبارتوں کے اوپر کفری فتوے دیتا عبارتوں پہ تو کفری فتوے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ عبارتیں کفری ہیں تقویت الایمان کی شاہ اسماعیل دلوی کی میں نے اچھا یہ بتائیں سے یہ سوال بھی ویسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں 1400 سال میں اپ کے علاوہ کون سا ایسا عالم گزرا ہے کہ جو گستاخ نہ ہو یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے ویسے ہاں جی بالکل سوال پیدا ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان 1400 سال کے اندر کس عالم دین کی جو میں نے گستاخی نکالی ہوئی ہو ان 1400 سال کے اندر اس گستاخی کو لوگ ایمان کا حصہ سمجھتے ہوں مثلا میں نے اگر خواجہ مین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کی کتاب سے چشتی رسول اللہ ثابت کی ہے تو 1400 سال میں کس نے کہا کہ چشتی رسول اللہ اسلام کا حصہ اور یہ گستاخی نہیں ہے آج بھی کسی بریلوی سے پوچھنے ہوگے گا کلمہ کفر ٹھیک ہے اسی طریقے سے اشلی رسول اللہ جو کلمہ ہے وہ کون سا مطلب مسلمان ماننے کے لیے جارہے کلمہ صحیح ہے تو میں نے جتنی بھی گستاخییں بتائی ہیں یہ تو وہ گستاخییں جو واقعی یہ مانتے ہیں ان کی ڈاکٹرائن میں وہ گستاخی ہیں مجھے بتائیں کہ جی یہ آپ نے یہ جو فلان گستاخی بتائی ہے یہ گستاخی نہیں ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے پھر آپ مجھ سے بات کریں گے نا باقی جو دو سال میں کون ہے یہ ساب کتاب تو اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے میرا اپنے بارے میں بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے میں تو انتہائی مطلب جو جن لوگوں نے جن علماء اور بزرگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا میں ان کا بہت بڑا گستاخ ہوں اور مجھے فخر ہے اس گستاخی کے اوپر اور جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے میں ان کا کوئی گستاخ نہیں ہوں آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر کوئی گستاخی کا الزام لگایا ہو امام مسلم کے اوپر کبھی لگایا ہو کہ وہ گستاخ رسول تھے یہ لوگ ہیں میں ان کو گستاخ رسول نہیں سمجھتا ہوں الحمدللہ تو میں نے ان کے اوپر الزام نہیں لگایا اب چودی صدی کے علماء یا جن کی کتابیں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان بزرگوں کی نہیں لوگ تو کہنے والے تو کہتے ہیں جی انہوں نے بہت بڑی گستاخیاں کی ایسی روایتیں کیوں لکھتے رہے ہیں یہ جیسے آپ کو بھی بتایا اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ ان روایتوں کو خود بھی صحیح مانتے ہیں لہذا ہم سے نہ یہ مقدمہ لڑے نہیں یہ نہیں وہ دوسری پارٹی کی بات کر وہ تو لوگ ہی علاقے نا ابھی جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں وہ ان ساری روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ان کا جھگڑا نہیں ہے اس کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں تھی آپ کے ذریعے دین بٹنا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے آپ کی جو ذاتیات ہیں آپ کی بیویوں کے معاملات یہ پبلکلی ڈسکس ہوں گے اس میں کون سی گستاخی والا مسئلہ ہے اور یہ میں بتاؤں منکرین حدیث آدھی اور حدیثیں پیش کرتے ہیں یہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ مائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں بھی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یہ اکثر میں نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر انہوں نے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ آدھی حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث پوری ڈیٹیل موجود ہے میں نے مسئلہ نمبر 155 سیکس کے اوپر جو ریکارڈ کروایا ہے اس میں نے بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں جب کسی بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتے تو اس کو کہتے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لے باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے اس مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہوتا تھا اس سے مراد باقی جسم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا ہوتا تھا اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ یہ نہیں یہ حدیث آپ سڑک پہ بیان کریں لوگ آپ کو جوتے ماریں نہیں نہیں کوئی جوتے کیوں ماریں گے یار لوگ آپ کو جوتے ماریں گے اور سرکار نہیں ماریں گے جوتے کیوں ماریں گے جوتے یہ حدیث جو ہے کانٹیکٹ کے ساتھ بیان ہوگی 
اور ہم بتائیں گے دیکھیں دین کے اندر کتنی احسانی ہے کہ ہندووں نے تو یہ موقف دیا کہ عورت حیث کی حالت میں ایسی پلید ہے کہ آپ اس کے ساتھ سو نہیں سکتے کھا پی نہیں سکتے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا نہیں سکتے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اور اسلام دیکھو کیا کرتا ہے بخاری مسلم نے حدیث آپ جو ہے وہ اتقاب بیٹھے تھے آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ کھڑکی سے کہا کہ مجھے میرا بسترہ پکڑا دو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیث ہوں آپ سے میں حیث تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گوز کیا بخاری مسلم میں حدیث حضرت ابو رہنہ کہتے ہیں میں جو وہ ایک دفعہ حالت جنابت میں تھا مجھ پر غسل فرض تھا تو اللہ کے نبی مجھے راستے میں ملے تو ہم ساتھ سر چل پڑے گپ شپ شروع ہوئی اسی دوران میں پیچھے کھسکا گیا غسل کر کے واپس آیا حیث بھی حکمی نجاست ہے کوئی حقیقی نجاست اس اتماع سے نہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ملاد والا لیکچر دیا نا یہ تو مولانا صاحب پر بات دو کے پڑھے نا آپ کے پیچھے مجھے لگتا ہے یہ آپ کے پاس بھی نہ پہنچے مناظرے کے لیکن لگ رہا ہے مجھے یہ جناب انہوں نے کہہ جی کہ آپ نے یہ کہہ جی کسی مولانا کو اس طرح پرٹیکلر نہ کریں آپ جرنل بات کریں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی مولانا کو پرٹیکلر کر کے جس کو گلی محلے کے بچے بھی نہیں جانتے ہیں تو میں اس کو مشہور کروں آپ جنرل بات کریں انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے نہیں کہا جی کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بڑی زیادتی اس قسم کے آپ نے بات کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جو گھر کو نہ سجائے گتساخی کرتا ہے اس نے کہا کتنی جہلانا بات ہے ایک مفتی کا انہوں نے کہا ہمارا چیلنج ہے دکھا دے فتوا کہ جی جو ملاد نبی پہ گارنا سے جائے وہ گستاخ رسول ہے بالکل کس نے فتوا جی جی فتوا ہے مفتی امجان نعیمی صاحب کا کیا فتوا ہے مفتی امجان نعیمی صاحب نے فتوا شیر کی شکل میں کہا ہے جو آر بریلوی کے بچے کو یاد ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو یہی مولوی ہے نا جو کہتا ہے کہ جی شیطان اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا مفتی تو سارے کے سارے نان بریلویوں کو شیطان کہہ کے گیا ہے اور میں اس طرح کے مولویوں کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بندے ہو دائیں کو لٹیٹ نہیں چھپے ہوں دے میں تو اڈی دائی رہا ہوا میرے زیادہ کوئی بریلویت نہیں جانتا ٹھیک ہے نا میں کتی سال بریلوی رہا تو آڈے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جنہیں دلائل پیش کرن گے نا اے منو اس ٹیم پتا سا جو میری داڑی بچنی سے نکلی ہوئی یہ جو مفتی آمیان نعیمی نے شیر لکھا ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ہیں ربیو الاول سوائے ابلیس کے جام ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اتھ کی تشریح انہی کے لیاس قادری صاحب نے جو مفتی صاحب کے آپ سمجھ لیں انٹریکٹلی خلیف ہے مجاز ہے انہوں نے کر دی ہے کہ جی بعض دل کے مریض ہیں ایسے کہ وہ کہیں پہ چراغا ہوا ہو ربیو الاول کا تو وہ چڑ جاتے ہیں کہیں نا تو اور یہ تو چڑ جاتے ہیں ان کو میں نے شاہ ربی الاول کا مہینہ ہے ایک گھر میں چراغاں ہو رہا ہے دوسرے میں نہیں ہو رہا بتائیں کون عاشق رسول ہے ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی ڈاکٹرائن میں جس نے چراغاں کیا وہ عاشق رسول ہے جنگیں لگائیں دوسرا واقعی نہیں عاشق رسول اس کو تو محبت ہی نہیں دور کی کوئی اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب دس محرم کا دن ہے ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور لوگ سینہ کو بھی کر رہے ہیں حسین کی غم ان کو ہے یا دوسرے گھر میں تو ٹی وی چل رہا ہے نہ کوئی ماتم ہو رہا ہے نہ کوئی چھوڑی چل رہی ہے بتاؤ کس کو غم ہے حسین کا کہیں گے نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں تھے تو اسی جیڑی شڑلہ مار دے دلیلہ نے تو انہوں میں ہی جواب دے سکنا چھوڑو اللہ جواب وڈی جڑول تو اگر ربی الامل دی خوشی نہ منا کے گستاخر رسول نہیں ہے گستاخر رسول ہے تو تسی لوگ محرم دے اندر ماتم نہ کر کے گستاخر رسول ہو تو انہوں اہلے بیعت دا کوئی غم نہیں ہے تو کہیں گے نہیں ہمیں غم ہے لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے تو ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے باقی جو ہمیں میں نے مارتے ہیں نا کہ وہ ابن تیمیہ لیکن ابن تیمیہ کو میرا ابا نہیں گھر لگے بندے ہو ابن تیمیہ جنہ رب ہے انہوں نے میرے مارو جا کے میں ابن تیمیہ دے قائد ہوں صحیح نہیں سمجھتا 
اس نے لکھا ہے ابتدا صلات مستقیم کے اندر کہ میلاد منانا اگرچہ جو ہے وہ بدعت ہے لیکن اس نے نیت میں ثواب ملے گا اور اپ کے مولانا صاحب صاحب اس کو بڑا مزہ لے لے کے کوٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تہمیہ کتنے پازیٹو تھے بدعت کے مسئلے میں اتحاد امت کے چکر میں لوگوں میں لاتے تھے ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ تو ابن تہمیہ کی بزرگی کو انہوں نے بیٹھ دیتا ہے پھاڑ کے کہ ابن تہمیہ سارے مسئلے مندے سی پائی اسی ابن تہمیہ نے کسی مسئلے نو اس طرح دے مندے یہ جالی مسئلے نے اسی کوئی ابن تہمیہ نے ذمہ دار نہیں ہے پھر میں بار بار کہوں گا کہ شیخ الاسلام کا لقب جن لوگوں نے دیا ہے وہ جانے اور ان کا ابن تہمیہ جانے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ایک 8ویں صدی کے مولوی کے ساتھ جو 728 ہجری میں ਕਾਂਗਰੀ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਮ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਤੇ ਥੇ ਇਹ ਤੋ ਪੋਲੂਟਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋ ਸੱਟ ਔਰ ਝੂਠ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨਕੇ ਫਤਵਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਲੇ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਕੋ ਬੜਾ ਕੋਟ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਸੇ ਉਪਰ ਰਖਤੇ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਅਬ ਇਹ ਬਤਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਸੇ ਉਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਪ ਇਸਕੋ ਛੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੀ ਇਮਾਮ ਕਾ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਏ ਮੌਤਾ ਕਾ ਕਾਇਲ ਥਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾ ਆਮ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਨ ਕੀ ਕਬਰੋਂ ਮੇ ਵੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿਸੋ ਕੇ ਕਾਇਦ ਕੋ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵਫਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਗ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੇ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਕੋ ਐਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਮ ਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੋ ਮੈਂ ਇਬਨ ਤਾਇਮੀਆ ਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਮੋ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਮਯੂਦੀਨ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਮ ਆਖਰ ਉਸਕੋ ਇਹ ਤੋ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਕਫੀਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਕਫੀਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਕੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਫੀਰ ਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤਕਫੀਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਫੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕੋ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਉਸਕੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰ ਦੇਤਾ ਤੋ ਹਮੇ ਕੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੇ ਤੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਜਾਤਾ ہم کہتے ہیں علمی بات کریں انشاءاللہ تعالی کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں ان مفتی صاحب بھی شاید اسی میں شامل ہوں کہ جی ابن عربی امت میں ایک پیدا ہوا دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک ابن عربی جیسا بندہ قابل عالم میں نے تو پڑھا ہی نہیں مجھے تو سمجھ نہیں تعمیہ میں ایک ہے اب کچھ حدیث ہونا اپنے بچوں کے نام پہ تعمیہ رکھیں پہلے ابن عربی نام کا کوئی بچہ میں نے تو نہیں سنا یہ بات تو قابلیت کی ہے نا اخر امت نے مانا ہوا ہے تو قابلیت ہے نا کوئی شک نہیں ہے قابلیت میں قابلیت کا اگر اپ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری بدقیدیاں میں مان لوں وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے امام نے تعمیہ جاری نمازوں میں تو اہل حدیث مان لیتے ہیں کیا اس بات کو ابن تعمیہ کے فتوے کو صحیح مان لیتے ہیں ابن تعمیہ تو کئی مسئلوں میں تفرد رکھتے ہیں جو اہل حدیث کے قائل نہیں تو اگر تفرد رکھتے ہیں تو میں تو میری نظر میں جو ان کا وقار بنا ہے وہ تو یہ بات ان کے بنا ہے کہ یعنی اندر دو مکلف تو نہیں ہے نا مطلب اپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے چلو دوسرے کا زیادہ ٹھیک ہے لیکن ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹیپلائی تو نہ کریں نا ابن تیمیہ کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں نا وہ اس کے حقدار نہیں ہیں ان کے عقیدوں میں وہ خرابیاں موجود ہیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ وہ اہل حدیث کے امام ہونے کے زیب نہیں دیتے اہل حدیث کی جو عقیدہ توحید ہے وہ ابن تیمیہ کا نہیں ہے اپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ابن تیمیہ نے اقتدا صراط مستقیم میں وہ جو جالی روایت ہے سنن دارمی کی کہ جب وہ
ہم ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے میں تو عام صاحب ریلوی صاحب کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوں میں تو کسی کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوں ہر بندے کی کونے کوئی کوالٹیز موجود تھی وہ ہوں گی بالکل ہوں گی ہم کب زیرو سے ہم یہ کہتے ہیں جو آپ نے ان کو جس ٹکٹ پر مزے کروا رہے ہیں وہ اس ٹکٹ کے حقدار نہیں تھے اچھا اور جناب انہوں نے یہ ضعیف کول نکل کیا تو آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے ہیں جی ابن عجر کا یہ کول ہے ضعیف ہے جیسے آپ ہمیشہ پوری بات کا پوسٹ مٹم کرتے ہیں اس میں آپ نے ایسے کیوں پیش کیا کہ جیسے یہ بات پر سے آخر ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں جی اس میں تو ابن تیمیہ کے بارے میں تو کئی لوگوں کا موقف ہے کہ جناب ان کی فضیلت میں صحیح حدیثیں مجھو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کی ہاں تو امیر معاویہ سے آپ بھی ہیں اس سے بڑی کو فضیلت
وہ کہیں گے جی صفائی مطلوب ہے اور صابن سے اچھی طریقے سے ہوتی ہے صابن کی تو خوشبو بھی آتی ہے مٹی کی خوشبو بھی نہیں آتی اور ہم نے یہ چیز فیل کیا ہے کہ مٹی سے زیادہ صابن چکنائی کو صاف کر دیتا ہے لائف بوائے کا یا باقی صابن جو ہے اس طرح کے تو وہ کہیں گے صفائی مطلوب ہے اسی طریقے سے میں کہتا ہوں آج کا جتنی مرغن غزائیں ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ صفائی ہوتی ہے عام جو جالی مسواکے اور آپ کے مسلمان بھائیوں نے جو مسواکے بنائی ہوئی ہیں نا ان کو جن کیمیکلز کے اندر ڈبیا ہوتا ہے بعض کا تو میرے اور چھل گئے ہیں وہ مسواکے استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ آج کا تو تازہ وہ صحیح مسواک ملنا بھی وہ گورے کی مسواک ہی استعمال کرنی پڑتی ہے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش اصل مقصد یہ ہے باقی رہا پگڑی کا مسئلہ پگڑی, پگڑی میں اب پگڑی خود پہنتا ہوں الحمدللہ پگڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آپ نے پگڑی پہنی آپ کو سواب مل رہا ہے انہوں نے پہنی ان کو ٹوپی کا فالتو سواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے دیکھیں جی کوئی پتہ نہیں اگر یہ تو میری پگڑی جو ہے وہ کسی کو روپ جانے کے لیے تو مجھے اس کا گناہ وہ تو چیز ہی الگ ہے وہ چیز میں نہیں بتا دونوں کی نیت ایک ہی ہو چلو سر ڈکنا نیت ہے باقی سر ڈاپنا ہے اس کا فیصلہ سواب کس چیز کا زیادہ ہے یہ کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ تھا شمائل ترمزی جو کتاب ہے امام ترمزی کی اس میں موجود ہے آپ کے رہن سہن کے بارے میں کہ آپ جب کبھی بھی ممبر پہ جاتے تھے نا خطبہ دینے کے لیے اچھا وہ ظاہر دوبے کھڑے ہو کے تو نہیں دے رہے ہوتے تھے مسجد کے اندر دے رہے ہوتے تھے تو آپ پروٹوکول کے طور پہ ایز اے ڈریس اس کو پہنتے تھے جیسے آج کل علماء نے اور چیزیں نکال لی ہوئی ہیں سعودی عرب کے علماء نے ایک صوفیہ سے ضد کے اوپر اپنا ایک فیبریکیٹڈ رومال نکال لیا ہوا ہے ٹوپی اور ٹپیکل قسم کا حالانکہ اس کا کوئی سننے سے لینا دینا نہیں ہے یہ سعودی کے بدووں کی سنت ہے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت پگڑی ہے امام ہے جو احادیث کے اندر ہے یہی علماء جب بہنگیوں سے جگڑتے ہیں وہ پگڑی پہ مسا کرنے کے بارے میں تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ مسا بھی کی ہے تو اس سے صرف پگڑی کا مسا تو نہیں ثابت ہوتا پگڑی بھی ثابت ہوتی ہے اور آپ نے وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتاری ہے ٹھیک ہے پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عالم دین کا جو سٹیٹس ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ممبر پہ آنے کے لیے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے تو یہ تو نہ تو یہ مطلب کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے سنت ہے اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے طور پہ ان کے پروٹوکول کے طور پہ اس کو لے کے آتا تو بالکل ٹھیک ہے کوئی اس کو مطلب داڑھی تو فرض ہے جی قرآن میں حکم ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو انیس ہے شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو اکساؤں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں نے پورا مسئلہ نمبر تینتیس ریکارڈ کروایا داڑھی کے اوپر اس میں میں نے غاملی صاحب کے سارے بسوزوں کے جواب دیے ہیں کہ جس تخلیق کو بدلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بدلنا تخلیق ہے ٹھیک ہے اس میں صحیح مسلم حدیث ہے کہ دس چیزیں جو ہیں وہ نیچر سے ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ہے وہ نیچر میں سے ہیں اب اردو میں اس کو کیا کہہ لیں فطرت میں سے ہیں اس میں ہے منچے پست کرنا داڑھیاں بڑھانا بغلوں کے بال اکھیڑنا ناخن کاٹنا زیر ناپ بال اتارنا کلی کرنا ٹھیک ہے اور ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کی کئی چیزیں آتی ہیں یہ نیچر میں سے ختنا بھی اس کے اندر شامل ہے یہ بھی نیچر ہے اسی حدیث کے اندر موجود ہے تو جس چیز کو کرنا نیچر ہے وہ نیچر ہے جس چیز سے منع کیا وہ نیچر مضبوط ہوگا جب قرآن کی عید نہ ہو اور حدیث نہ ہو کہ داڑھیاں بڑھاؤ مجھے پست کرو یہ حدیث ہے نا اور قرآن کا حکم ہے کہ والا عام اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے اللہ کی تخلیق ہے مرد کی داڑھی اگائی ہے اللہ نے عورت کی نہیں اگائی ہے مرد کی یہ داڑھی اگائی نہ اگر اس کو کاٹنے کا کہیں حکم ہوتا تو احادیث میں آ جاتا 
جیسے کہا کہ بال اکھیڑ لو ناخن کاٹ لو تنگ کریں گے اس لیے کہا گیا نا 40 دن کے اندر تو داڑھی کا بھی کہیں آ جاتا کہ یہ تنگ کرے گی اس کو کاٹ لو ہاں اس کا آیا پھر وہ آ گیا بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر جب مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے یعنی یہ مطلب فطرت ہے میں تو نہیں کاٹتا ہوں لیکن مٹھی کے بعد کاٹ رہا جو ہے وہ اچھا بعض لوگ لبرل ٹائپ کے اس پہ سوال کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اپ اللہ تعالی کو نعوذ باللہ اپنے لیول پہ لا کے کیوں سوڑتے ہیں کہ یار یہ اب وہ کہتے ہیں جی اللہ کی اتنی شان سے بلند ہے اس کی وہ جناب دیکھے گا جی یہ میں نے جناب یہ پینٹ کمیز پہنی ہے انجینئر صاحب نے جناب شلوار کمیز پہنی چگا پہنا ہے یہ اللہ کو زیادہ پیارے ہو گئے ان کی داڑھی کے بال تھوڑے سے لمبے ہیں میرے جناب چھوٹے ہیں ان کی زیادہ لمبی ہے اس کی چھوٹی ہے یا اللہ اس حساب سے لوگوں سے پیار اور نفرت ایک بندہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا دوسرا بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی کو جھوٹ بولنے والا بھی پیارا ہے نہ بولنے والا بھی پیارا ہے کیا وہ لبرل مان لے گا یہ بات نہیں مانے گا تو اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا شروع کریں نا کہ ایک بندہ اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کر رہا ہے اور اس کو جل دل و جان سے لگایا ہوا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کر رہا اور اللہ نے جو اس کو ایک تخلیق دی تھی اس کو نہیں بدل قران کے اس حکم کے تحت اور ایک بندہ بدل رہا ہے تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ بار بار میں ٹھیک کہوں گا کہ جھوٹ بولنا غیبت کرنا دل دکھانا یہ داڑھی منڈانے سے بڑا گناہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا علمی ہے کہ علماء کا سارا دو زور جو ہے وہ داڑھیوں اور پگڑیوں اور شلواریں ٹخنوں اوپر کرنے کے اوپر ہے اس سے بڑے بڑے گناہ کے اندر علماء خود بھی انوالو ہیں اور پبلک کو ان گناہوں سے دور رہنے کی ترغیب یہ ٹخنے کی ذکر کیا تو اس میں نماز بھی نہیں ہوتی اس کے بغیر ابو دعوت میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے وہ اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا بعض مودسین سے ضعیف کہتے ہیں بعض اس کو اصل درجے تک اچھا ایک چیز بھائی پھر بتائیں چلو یہ تو بات اگی کہ جی اللہ تعالی ناراض ہو جائے چلو ٹھیک ہے اتنی اتنی جو سخت عذاب یہ غمدی صاحب کا بھی غلبہ اصول ہے کہ جب بہت ہی زیادہ نا یعنی عمل بظاہر ایسا ہے کہ اس سے کسی کو نہ نقصان پہنچا کچھ ہو رہا ہے عذاب اتنا شدید اللہ تعالی دے میں غمدی صاحب سے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ نماز کے لیے اپ اہتمام کریں یعنی ٹخنے اوپر کریں عام حالت میں بھی جو اہتمام کرتا ہے وہ سنت سے اس کی محبت ہے ٹھیک ہے جی وہ اپ کریں جیسا کہ بودود میں اتا ہے ایک حدیث میں کہ ایک صحابی حضور کو ملنے کے لیے ائے صلی اللہ علیہ وسلم اپ کے وہ بٹن یہ گریبان کے کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہ بٹن کھلا رکھتے تھے یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عقیدت تھی نہیں ٹخنا اگر اپ کا ننگا ہو جائے اس سے اللہ تعالی کیوں خوش ہوتا ہے کیا اس وجہ کیا اس کی گلاجی کا ریزن اللہ کے عمل کے پیچھے ہوتی ہے جی ٹخنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کسی بھی معاملے میں کی جائے گی اس سے اللہ تعالی خوش ہوگا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی وجہ سے کیا نا آیا عارضی سے مقصود ہے یا کیا مقصد ہے جی عارضی مقصود ہے اور اس زمانے کے اندر پرٹیکولرلی یہ ایک تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا جی یہ اصل وجہ تھی تو اگر کسی کے دل میں تکبر نہیں ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے میرا تو کلیپ ریکارڈڈ موجود ہے ہم فتویٰ اس صورت میں لگاتے ہیں جب مفتی اکمل صاحب جیسے لوگ لوگوں کو یہ ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ خیر تھلے ہی رکھو پھر ہم کہتے ہیں یار سننے سے نفرت تو نہ دلاؤ تھلے ہی رکھو تھلے ہی رکھو کوئی نہیں پینٹ فولڈ نہ کرو اسے بہتر نیچے ہی رہنے دو یہ نہ کہوں کہ پینٹ چھوٹی کرا لو یہ کہ اسے بہتر نیچے ہی رہنے دو پھر تو ہم کہیں گے یار نماز کے لیے تو پروٹوکول کریں اور پھر بریلوی علماء کو میں نے دیکھا وہ اکثر ویسے ٹخنوں سے نیچے ہی رکھتے ہیں سوائے دعوت اسلامی والوں کے وہ اہتمام کرتے ہیں جاوید احمد غمدی صاحب حضرت عیسیٰ کی ساری آپ کو غمدی صاحب کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں میں شاہ جی تم باعث دو پورے انٹرویو میں تو بالکل کلیئر کٹ آپ کو نہیں ذرا وہ آپ کو وہ علماء جنہوں نے امت کا جدادہ نکالا ہے ان کی کوئی گندگی نظر نہیں آتی ہے آپ سارے سوالات غامدی صاحب کے اوپر کر غامدی صاحب یا پھر آپ مانیں کہ آپ غامدی صاحب کو ان روایتی علماء سے بہتر سمجھتے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی تھوڑی کلاس لے لی جائے بہتر نہیں مشہور تو بہت زیادہ نہیں مشہور زیادہ ہے تو باقی علماء کو نہیں مشہور ہے باقی کدھر ان کے لیول کا تو کوئی مشہور بندہ نہیں آپ ان کے لیول کا نہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے آلموسٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کیپچر کا لیا سارا سسٹم تو کاش علماء کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور یہ عقل کے ناخن لیں نہیں علماء ایک دلیل دیتے ہیں نا کیا وہ کہتے ہیں جیتے جناب چسکے والی بات ہے جہاں مزے والی بات ہے لوگ تو ادھر جائیں گے وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں سختی کرو 
تو جناب اپ اب وہ کہتے ہیں جی گاندھی صاحب عوام جو نوجوان سننا چاہتا ہے چیز جیسے میں نے اپ سے بات کی ہے کہ یار اس دور میں کیا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے کہ لڑکے لڑکیاں عشق شوقی نہ کریں ہو سکتا ہے ایک فطری بات ہے اور جب کو ایجوکیشن کا سارا سسٹم ہے تو جناب جب ان کی انٹر مگلنگ ہو رہی ہے چلو گاندھی صاحب اس کو کہنے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جناب مکس ہے اب روایتی علماء کہیں جی چل بھی تو آواز کا بھی پردہ کر وہ لڑکی تو جناب نفرت کرے گی ایسے بندے اس طریقے سے تو نہیں کہے گی وہ پہلے روایتی علماء اپنا تو کردار صحیح کرے نا ہمیں تو ان کے کردار کے اوپر ڈاؤٹ ہے اس وجہ سے ان کی باتوں میں اثر کوئی نہیں اپ کیا سمجھتے ہیں گاندھی صاحب کی جو فالنگ ہو رہی ہے یہ ان کی لبرل پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی واقعی کسلیت کی وجہ سے ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی صاحب کے جو کمپٹیٹر ہیں انتہائی نالائق ہیں علماء اور اوپر سے اینکرز لا کے ایسے شودے قسم کے مولوی صاحب نے بٹھا دیتے ہیں کہ وہ تو اسی طرح ہیں کہ اپ اسٹریلیا کی ٹیم کا کرکٹ کا میچ جو ہے نا وہ اپ جناب جیلم کی کسی محلے کی ٹیم کے ساتھ کرا دیں تو وہ اس کا انجام کیا ہوگا مطلب ہر بال پہ چھکا لگے گا نا تو غامدی صاحب کا یہی حال ہے کہ جو علماء صاحب نے بٹھائے ہوتے ہیں وہ بیچارے اسی کیلیپر کے ہوتے ہیں اب آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا کوئی اس کیلیپر کا بھی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ سکے یہ بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا تو میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کیلیپر کا چلو خالد صاحب کیا کہ تو آپ بیٹھ جائیں گے اگر وہ اپنے منہ سے بھی کہہ دے کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کہہ دیں کہ جناب یہ جو ہے یہ بدعت ہے تو حضرت عمر جو ہے وجہ مطلب پہ پابندی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو مفتی سار صاحب جی کہتے تھے جی کہ یہ بات اہل حدیثوں کو ماننی پڑے گی کہ یا تو یہ ترابی کو چھوڑیں گے تو یا یہ کہیں گے یار بدعت اصلا کوئی چیز ہے یہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا اور وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا موقف یہی تھا کہ بدعت اصلا ہوتی ہے اور وہ کہتے تھے ایران کو ان بات دیا کہ اس پہ شیعہ عمل پہلے جی اہل حدیث سے ہی جا کے مسئلہ پوچھے میں کوئی اہل حدیث کا اسپوکس مین نہیں بیٹھا ہوا لیکن میں یہ کہوں گا کہ اہل حدیث اس مسئلے پہ غالب آ جائیں گے آپ کے اوپر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفۂ راشدین المہدین تم پر میری سنت اور خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے وہ کہیں گے خلفۂ راشدین جو اس قسم کی بدات ہنسنا جاری کرتے ہیں نا وہ نبی کی سنت میں داخل ہیں ان کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم کسی کو لاؤ نہیں کریں گے وہ یہ جواب دیں گے اور آپ کو خاموش کروا دیں گے اسی سب کچھ بان سکتے ہیں سانو بریلوی بنا دو بریلوی بان کے تو انہوں کو موش کرا دیں گے سانو والے دیس بناو والے دیس بان کے موش کرا دیں گے گاندھی صاحب فرماتے ہیں جی کہ میرے استاد جناب آمد صاحب بریلوی صاحب بھی نے میرے استاد ڈاکٹر تل قادری صاحب نے انہوں نے بھی نہ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو چکے ہیں غلام سعیدی صاحب بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نے گاندھی صاحب سے تو کچھ دو چار باتیں سیکھی ہیں جو سیکھنے والی تھی وہ سیکھ بھی نہیں سکا اچھا وہ فرماتے ہیں میں نے گاندھی صاحب کہا تھا کہ جی آپ میری میری داڑھی لے لیں اپنا علم مجھے دے دیں کسی طریقے سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ تو میں لے نہیں سکا باقی علم میں نے ان سے کتنا لیا دو بڑے خطرناک کہہ دیں ان کے ایک تو حضرت عیسیٰ کو فوج شدہ مانتے ہیں اور دوسرا اس سے بھی بڑی خطرناک ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اشاروں کنائیوں میں غالباً یہ بات کر دیا کہ جس نے تصوف بگڑ بگڑ کے بگڑ بگڑ کے بگڑ بگڑ کے بنا نا تو مرزا کدیانی نے بھی دراصل دعوے نبوت نہیں کیا بلکہ وہ ذرا کھل کے تھوڑا سا تصوف بیان کر گیا یہ اس کے بعد آپ گاندھی صاحب کا کیسے دفاع کریں گے میں نے گاندھی صاحب کا دفاع نہیں کرنا نہ میں نے غلام القادیانی کا دفاع کرنا ہے نہ کسی اور صوفی کا دفاع کرنا ہے نہ کسی محدث کا وہ اپنا دفاع خود نہیں آپ یہ بات مانتے ہیں کہ قدیانی نے دعوے نبوت کی ہے مجھے جو تواتر سے بات پہنچی ہے گاندھی صاحب نے ایسی کتابیں رکھی تھی اچھا نہیں وہ کتابوں کے اندر وہ اتنی امبیگوس کتابیں ہیں ان کی 
غلامت کا دیانی کی کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے تو جائج کرنا مشکل ہے ہم یہ کہتے ہیں اس وقت جو ان کے بڑے فالورز ہیں کٹر ماننے والے جو قادیانی ہیں احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ان کے بارے میں نبوت کا غامدی صاحب اگر کہتے ہیں انہوں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تو پھر ان سے انہوں نے کیا کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ سامنے امت کے آگیا یا تو دعویٰ نبوت کیا انہوں نے یا وہ مجددیت والا جو ایشو ہے وہ جو لاہوری گروپ مانتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرانا زمانے کا واقعہ نہیں ہے آج اس بات کو بمشکل سو سالی گزرے ہیں غلامت قادی نہیں کو فوت ہوئے انیس سو آٹھ کے اندر تو جن کو وہ سیابی اور تابی بھی کہتے ہیں ان کے تو ان کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دعوی نبوت نہ کیا ہو یقیناً کیا ہے اور اس وقت جس طرح علماء ان کے سامنے آئے ہیں اور ان کا مقابلہ کیا ہے تو ان کی یہ کتاب آ جاتی جس میں وہ کہتے ہیں میں نے دعوی نبوت نہیں کیا اس کے جواب میں وہ یہی کتابیں لکھتے رہے ہیں کہ آپ کے صوفیابی دعوی کرتے رہے کشتی کے دوں میں انہوں نے اس قسم کی چیزیں حلال کو تو چھوڑ دینا حلال کی تو چلو فیرس بے شمار ہی ہو جائے گی زکاة جو ہے وہ سید کو مدرسے کو دینا جائز ہے ہاں مدرسے کو دے مسجد کو مسجد کو بھی دے سکتے ہیں فیس باللہ کی مد میں جو آٹھ مدیں آئی ہیں سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اس میں جو ایک فیس باللہ والی مد ہے اس میں مسجد کے اوپر زکاة لگ سکتی ہے تو سید میں کس کس کو شامل کریں گے سید میں وہی جو آلِ علی آلِ عباس آلِ عقیل اور آلِ جعفر یہ چار ہیں مطلب سید کو نہ خمس ملے نہ وہ ملے زکاة تو پھر خمس تو ملنا چاہیے بھوکہ ہی مرے بچانا نہیں بھوکہ کو مرے خمس تو ملنا چاہیے خمس لیتے ہیں نا جی اہلِ تشیعو لیتے ہیں نا اپنے علماء کے پاس تو خمس چمہ کرواتے ہیں وہ تو یہ مارا کیسے ختم ہوا ہے پھر مارا کس کا اہلِ سنت اہلِ حدیث کا یہ تو اہلِ حدیثوں سے ظاہر ہے جب مسلمان مغلوبی میں چلے گئے آپ تو ظاہر ہے بیت المال ہی ختم ہو چکے نا پریکٹیکلی وہ تو اہل تشیعو کے آمی تو کوئی بیت المال اگزیسٹ تو نہیں کرتا نا وہ تو علمان اچھا یہ جو اہل تشیعو جو یہ حضرت عمر فاروق کے مطلب پر لگاتے ہیں الگام یہ جھوٹا ہے نہیں نہیں حضرت عمر پر کہاں سے مطلب حضرت معاویہ کا جب دور آیا سلح حسن ہوئی صحیح بخاری میں آتا ہے جو کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے سولا کی اس میں حسن نے یہی تو معایدہ کیا تھا کہ جو خمس ملتا چلا آ رہا ہے ठीक है ना जो वो मैंने पांच उनकी बताए हैं जो सुले हसन की شرائط ہیں تو وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا تو وہ چل رہا تھا بات کیونکہ افتاب جوادی صاحب کے بات ہوئی تھی نا وہ انہوں نے ایک روایت کا حوالہ دیا تھا کہ جی اعتراضی سے متعلق نا تو مفتی ساق صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جی روایت تو شاید پتہ نہیں ہمارے ہاں تو ضعیف روایت ہے لیکن ہاں شیعہ کے ہاں صحیح سنت سے ہے کافی شیعہ کے مدثین اس کو صحیح کہا ہے جس میں وہ بذرت علی نے کوئی چیزیں گنوائی ہیں ایک تو وہ اپ نے اج ہی بتایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ صدقہ تو فطر والا مسئلہ تھا دوسرا انہوں نے کہا جی اگر میں اس کو بال کاٹ دوں تو شور پڑ جائے اگر میں ترابی کا کرنے لگا لوگوں نے شور ڈال دیا اور جناب کے فتح کو لٹا دے تو شور پڑ جاتا ہے اور اس میں یہ جو تھا نا ایک یہ چیز یہ خمس والی بھی تھی میں بالکل اس چیز کو ڈنائی کرتا ہوں افتاب جوادی صاحب کی بات کو میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بالکل یہ گمان نہیں کرتا وہ تو جب حضرت ابو بکر عمر عثمان خلیفہ راشد تھے وہ ان سے اس وقت اختلاف کر لیتے تھے جب کمانڈ ان کے ہاتھ میں آگئی تھی انہوں نے باقیوں کو کیا سمجھنا تھا کیا عجت متوں کے مسئلے میں جب تین بریازموں میں پھیلے ہوئی امارت کا امیر عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجت متوں پر بندی لگاتا ہے تو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت علی جو ہے ان سے مخالفت کرتے ہیں تو حضرت علی کا جب اپنا دور خلافت آیا تھا انہوں نے کیوں ان سے سنت کو اسٹیبلش کرنا پھر جو تکبیرات کی چھوڑنے کی بدت بنو میاں نے شروع کی تھی 
صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے دوبارہ اس سنت کو بحال کی ہے تو وہ کر سکتے یہ ایمی ہے مسئلہ جعوید غمدی صاحب کے پھر سوال آگے اب کیا کریں جی انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی اورس بھی اپنے کیونکہ اس طرح کی بیچ کی باتیں میں بھی اٹھا کے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں میں کو بتاؤں میرے بارے میں بیچ میں نے ابھی اہل حدیث کا کوئی ایک گروپ واٹس ایپ کا علماء کا بنا ہے انہوں نے میرا چھوٹا سا کلپ 5 سیکنڈ کا جس میں میں نے حضرت معاویہ کے دفاع پہ وہ کلپ ریکارڈ کرایا ہوا ہے مسئلہ 124 کا پورا کلپ ہے کوئی 35 منٹ کا جس میں میں نے تو وہ تو صحابی نہیں تھا تو میں نے اس کے جواب میں حضرت معاویہ کی صحابیت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل پیش کی اور میں نے کہا کہ میرا حضرت معاویہ کے بارے میں وہ یقیدہ ہے جو کہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور آگے میں نے کہا ناجل بلاغہ میں حضرت علی کے خدبات موجود ہے کہ انہوں نے اس کو صحابی ٹریٹ کی ہے انہوں نے صرف اتنا جملہ اٹھایا کہ میرا وہ یقیدہ ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ لو اس کا اور یہی حرکت کی ہے وہ آپ کی فون کال بھی میں نے ہلکی سی کوئی سنی ہے ویسے میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہوتا وہ آفت شیر صاحب انہوں نے کہا جی میرے تک بات پہنچی آفت شیر صاحب اللہ تو بندے ہو اللہ گلو ڈر جاؤ ایڈی بڑی بڑی میرے وہ پورے لیکچر کارڈٹ نے بچوں نے گلہ پکڑا کرو تسی تو اڑے بزرگ جو کچھ گلہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صحابی ٹریٹ کیا اور ان پر سب و شتم کرنے سے منع کیا سب و شتم کرنا شیعان معاویہ کی سنت ہے ہم اہل سنت شیعان علی کی سنت یہ ہے کہ ہم کسی صحابی پر سب و شتم کے قائل نہیں پولٹیکل یہ انہوں نے کہا نہیں بلگوں کی باتیں ہونا اتنا مسئلہ نہ بنتا آپ کے جو آپ کے جیلم کے جو علمائنہ وہ بھی کافی ان کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں توڑے لوگ اپنے بزرگوں دفاعیں شروع کرتے ہیں میں بھی ہنچ کر رہا ہوں انہوں نے چھوٹے بچوں کی بات کی ہوگی وہ نبالک بچوں کی نبالک بچوں کی ان پر تو غسل فرض یہ فرض ہی نہیں ہے روزہ نبالک بچوں کی بات کی ہے کہ بالک کی ہے نہیں بالک کی ہے بالک کی आप जो कुछ कहेंगे मैं उसकी रोशनी में कहूंगा बाकी मतलब अगर अगर पेपर डिस्टर्ब उनका होता है पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो उनको इजाजत है क्या ये भी एक मसरफ है इसका मतलब है वो कर सकते हैं एक एक्सक्यूज उधर उधर है उधर है पेपर डिस्टर्ब اور اس کے بعد پھر سو جائیں پھر اسد کے وقت اٹھیں پھر اسد سے مغرب ایسے چیل قدمی کریں اور رات کو جو ہے نا وہ پڑھائی کیا کریں ہم یونیورسٹی میں ہماری پریپس جو ہیں وہ عموماً کئی پریپس میری رمضان میں آئی ہیں آپ دن کو روزہ رکھتے تھے سوتے تھے اور رات کو تیاری کرتے تھے یہ مشورہ دینا چاہیے اس قسم کے اوٹ پٹانگ مشورے نہیں دینے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ اور دوسرا انہوں نے کہا جن ممالک میں بہت ہی زیادہ لمبا روزہ ہے نا وہ اس کو کیا تھوڑا سا نہیں وہ جس مالک میں ہے نا اس سے ان کو بجائے ان کو کہیں گے کہ کسی ایسی جگہ پہ عزت کر کے آ جائے جہاں پہ آسان ہے اور ویسے بھی جو لمبے روزے ہیں نا وہاں پہ ہے بھی سردی ہے پیاس والا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کئی لوگ اٹھ پہرے روزے جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں کوئی مر تو نہیں جاتے ہیں تو بہتر یہ کہ وہ عزت کر کے کہیں اور آ جائیں ہمیں تو دین نے ہی سکھایا کہ جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے چاہے حکمرانوں کی طرف سے یا کوئی حالات و واقعات 
ایک اور یہ سوال ہے کہ انفی حضرات بھی یہ کہتے ہیں اور غمدی صاحب کا تو موقع صحیح ہے لبرل ہیں کہ جی یہ باجمات نماز جو ہے نا یہ مطلب اس طرح ادا ہو جاتی ہے گھر پہ بھی اگر آپ کریں نا گھر پہ اگر کسی کی جماعت رہے گی تو گھر پہ ادا کر سکتا نہیں اگر مطلقن بھی کرے نہیں مطلقن انفیوں کا تو کوئی موقف نہیں انفی تو واجب کہتے ہیں جماعت کو اہل حدیث فرض کہتے ہیں انفی واجب کہتے ہیں بالکل نہیں لیکن یہ تو کہتے ہیں نا جماعت ہو جائے گی سوری نماز ہو جائے گی نہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ستائیس گنا فضیلت سے معروم اور زبیر نے زہی صاحب نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ ایک نماز آپ کی ہو جائے گی نہیں نمازیں ساری ہو جائیں گی یہ موقع نہیں نہیں ایک انہوں نے کہا تھا کہ ستائیس نہیں ملیں گے ایک ملے گا ہزار ہے نہیں لیکن لیکن مسئلہ فضیلت کا نہیں ہے نا ہمارا موقف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مرد کے لیے نماز پڑھو نا مسجد میں یا اگر مسجد فتنے کی جگہ ہو تو کسی مسجد بیت کے اندر وہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے احادیث میں اس چیز کا حکم ہے مطلب نماز مسلم حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو اگر کوئی جو ہے وہ ہوتا تھا مریض اور دو بندوں کے سہارے بھی چل کے آنا چاہتا تھا تو چل کے آتا تھا کہ اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے اس گال نوٹ پھاڑ لو گے تسی کہ جی اس وقت منافق کا مسئلہ تھا اس لیے جواب یہ گامدی صاحب نے یہ بات کی ہے نا اور دوسرا وہ کہتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں اگر آج بھی نظر رکھتے رہے کہتے ہیں اگر آج بھی رسول پاک صلی مسجد میں بیٹھے ہو نا امام کے طور پہ تو کہتے ہیں پھر کون سا بندہ وہ رہے گا جو نہ ہے نہیں تو حضور سے بات سابے کرام نے کار پڑھنی شروع کرتی تھی خلفا راہدین نے پیچھے نہیں سن پڑتے نہیں اس طرح کی کوئی روایات سنا ہے آئم علی بیت کے بارے میں تو ملتی ہے کدو کا کوئی وہ آئم علی بیت تو بچارے کسپورسی کی زندگی گزار رہے تھے نا یار ان پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے نا تہاڈے مامو جی نے نام انہوں نے تختہ مشق منایا تھی انہوں نے بچارے نے کیا کرنا تھی ظاہر جب حضرت علی کا نام لینے کے اوپر پابندی ہوگی اور سب و ستم کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ عالم میاں نے ایک جو پورا سسٹم جاری کیا تھا تو ان کی مجبوری تھی بچارے کیا کرتے لڑائی تو کر بھی سکتے تھے تقیہ ہی انہوں نے کرنا تھا گھروں میں ہی بیٹھنا تھا اور کیا کرتے اور امام کے پیچھے آپ نے ایک جو آج بات کی ہے کہ آپ یہ صورتیں پڑھنے کے بعد گیپ دے دیتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اکثر بیشتر گیپ تو یہ بالکل نہیں دیتے دوسری جگہوں پہ بھی کم ہی ہے سسٹم شیخ زبیر صاحب دیتے تھے اور سعودی عرب میں بھی مسجد نبی میں نہیں بدعت کے ندیس موجود ہے کہ رکو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختہ کیا کرتے تھے میرا کوئی استاد اور اس میں لکھا کہ یہ فاتح کی وجہ سے کرتے تھے ہاں وہ جز القرام امام بخاری نے حضرت ابو رہا کا قول صحیح طرح سے نقل کیا کہ امام کی سختوں کو فاتح کے لیے غریمت جانو تو آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں گے میرے تو یہ گناہ ہو جائے گا تو امام بخاری نے لکھا تو پھر بندہ جائے گی تحت جب امام کی رات کرے گا خموش رہیں گے نہیں تو ہم تو اس کے پیچھے ہی پڑھتے رہتے ہیں جب وہ اس لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے نا کہ امام نے بدت شروع کر دیا یہ بھی امام بخاری نے نقل کیا اس وقت تابی نے سوال کیا انہوں نے کہا جی اگلے امام یہ کام نہیں کرتے تھے اگلے امام مسجد جو ہے وہ وقفہ دیا کرتے تھے اب لوگوں نے چونکہ وقفہ دینا چھوڑ دیا ہے تو اب کیا کریں ہم مجبور ہے ساسک پڑھتے ہیں ساسک پڑھیں گے اچھا اب آخری سوال ہے جی وہ جو اسپیکر سامنے رکھو نا اور یہ ذرا تھوڑا سا لمبا اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو کیونکہ اسے بیس چلے گی تھوڑی سی کہ جو آپ کے گہرے مسائل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یہ کہنا کہ چلو یار یہ ٹھیک ہے جی امام بخاری کا یہ کول ہے فلاں کا یہ کول ہے اس کو مان لیا اس کو مان لیا یہ ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں جہاں پہ آپ کے گہرے مسائل ہوتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے اس کو جناب چار نے یہ کہا ہے تین نے یہ کہا ہے یا پانچ نے یہ کہا ہے چھ نے یہ کہا ہے اس میں عوام الناس جو ہے وہ کدھر جائے غریب کی بچی عوام الناس تو جناب اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھے یہ غریب بڑا شعار ہے یہ قرآن میں نہیں پڑھتا اور جس وقت میں فکر سے ہے اس کا تجمہ پڑھ لے اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کر لے 
جب وہ اپنے قیدے قرآن صرف قرآن پڑھ کے قیدے سیکھ ہو جائیں گے جی جی بالکل بالکل صرف بالکل صرف قرآن حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے عقیدوں کے لیے حدیث تو باقی مسائل کے لیے قرآن کے اندر عقائد موجود اگر قرآن میں عقیدے بھی نہیں ہیں تو پھر قرآن تو ناقص نہیں یہ مفتی اشرف عاصف جلالی صاحب نے انٹرنیٹ پہ کہا کہا میں آپ ہی کر رہا تھے انہوں نے کہا جی بعض جیل بندے آگے کہنے لگ پڑے ہیں کہ جی قرآن جو ہے پڑھ لو تو ہدایت ہے انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں قرآن سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بالکل گمراہ ہو سکتا ہے انہوں نے والا دیا صحیح مسلم کا اور کوئی ثابت تھا جس کا نام غالباً یزید تھا آگے پتہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا اسے کہتا ہے میں قرآن پڑھ کے خرچی ہو گیا تھا نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے قرآن پاک پڑھ کے وہ مرتد ہوا تھا قرآن پاک اس نے نبی علیہ السلام کے پاس پڑھا تھا کاتبے وہی مرتد ہوا تھا میں نے بھی بیان کیا تو وہ قرآن کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں نہیں وہی جس کا نام یزید ہے نہیں نام اس میں نہیں آیا یہ کہ ان کو کہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے اگر آپ سمجھتے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو میں اگلا سوال کرتا ہوں اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا نا چونکہ بریلوی ہیں تو میں ان سے سوال کروں گا کہ اشرف صاحب کیا امام بریلوی صاحب کا کنزل ایمان پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوں گے ہاں جی کیا خیال ہے وہ کیا جواب دیں گے آپ ان کے بیاہ پہ اب دیں نا نہیں उस आशिया में जहां-जहां उन्होंने कुरान की सपोर्ट में बात लिखी है कोई आयत या हदीस वो तो हम मानते हैं जहां-जहां उन्होंने छड़ोल छोड़ी भी अपनी तरफ से वो तो हम नहीं मानते हम उसके कासे को बांध दोगे फिर तो अशरी थानवी के मानने वाले कहेंगे आप हमारा पढ़ें तो अहले हदीस कहेंगे आप हमारा पढ़ें शिया कहेंगे आप हमारा पढ़ें हम ये कहते हैं कि हम जिन उलमा के तर्जुमों की बात कर रहे हैं वो उलमा तो गुमराह नहीं थे ना आपकी नजर में ہم ان کے ترجمے پڑھ رہے ہیں احمد بلوی صاحب نے تو ماشاءاللہ بریکٹیں بھی لگائی ہیں انشاءاللہ کو پڑھ کے گمراہ نہیں ہوگا اب مجھے بتائیں اگر امام احمد بلوی صاحب نے ایک آیت کا ترجمہ کی ہے اردو کے اندر شاہ جی اب آپ کو یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ تانو اردو کوئی نہیں آندی عربی تے تانو میڑا مار سکتے ہیں جنہیں بھی عربی سیکھ کے آنا تانو کہیں گے تانو عربی نہیں آندی جس طرح یہ مولوی جنہیں اور واسے تو ان کو پریپوزیشنز بھی شاید نہ آتی ہوں اردو تو آپ کو آتی ہے نا شاہ جی شاہ جی اردو آنی ہے نا آمدہ بریلوی صاحب نے جو اردو ترجمہ کی ہے جب آپ اس اردو ترجمہ کو پڑھیں گے اور سات شرح میں اگر اس ترجمہ کے بالکل وان ایٹی ڈگری بات لکھی ہوئی تو اردو میں ہی تو آپ کو پتہ تو چل جائے گا نا یہ ڈنڈی ماری ہے اتنی تو اکل ہے نا ہاں اتنا ان کا پائی جی سیٹھ تھے وہ این ای ایسی جی اے ہی میں پڑھنی جائے جیسے سے بڑے انہوں بار کر دے گا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے قرآن پڑھو گے تو ادایت مل جائے گی کیوں نہیں ملے گی کون سا قیدہ جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ عمرہ ہو سکتے ہیں بتائیں کوئی ایسا قیدہ ہو مطلب عقیدے کی عطاق آپ یہ بات کرتے ہیں تو عقیدے جن نہیں جب چھوٹی ہیں جب چھوٹی ہیں تو پھر اپ اتنا جھگڑا کیوں ڈالتے ہیں پھر بڑے بڑے علماء سے کہ جناب یہ شیطان ہو گئے فلاں ہو گئے ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ جان نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہوئی ہے وہ چھوٹی چیز نہیں رہتی شاہ جی ہم جب بھی اس طرح کے ٹائٹل کسی کو دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کے اوپر دیتے ہیں مفتی اکمل صاحب نے کہا تھا کہ حضور بوڑھے ہو گئے تھے اور اس لیے وہ جو ہے بیٹھ کے اٹھتے تھے 
تو نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ کبھی قابل اتباہ نہیں رہے ہیں آپ پہ ایسا وقت بھی آیا ہے زندگی کے اندر کہ آپ اتباہ کے قابل نہیں اس میں تو کون سی ایسی گستاخی ہے گستاخی ہے کیا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو انہوں نے خود صحیح آپ کے پر سوم دیا ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ منصوب کرنے والا گستاخ رسول نہیں ہے آپ نے کہاں فرمایا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں تو اس لیے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا آپ تو تعلیم فرما رہے ہیں صحیح بخاری مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ 6251 اس کے بعد دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو 6251 اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ الیاس گومن صاحب کو بلا لیں ساتھ مفتی عباس رضوی صاحب کو بلا لیں ساتھ جناب جوادی صاحب کو بلا لیں ساتھ بلا لیں اپنے اہل حدیث کے عالم کو مبشر ربانی شاد اللہ کثیر صاحب کو بلا لیں ساری کتابیں یہاں پہ رکھ دیں جناب یہ عام تو چلو پھر بھی نسبتا کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے ہیں یہ نیچے سے سادے کسی مزدور کو بیچارے کو لیبر کو بلا لیں سارے اپ چاروں لگ جائیں اس کو سمجھا لیں گے کہ نماز کا طریقہ صحیح کون سا ہے نماز کا طریقہ لیبر کو نہیں سمجھانا پہلے تو اس کو یہ کہ وہ یہ کیوں مانے گا کہ جناب بخاری مسلم ماننی ہے لازمی نہیں 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 لیبر کو ہم وہ بات بتائیں گے جو لیبر کے لیول کی ہے کیا بتائیں گے طریقہ نماز کیسے پڑھے نہیں نماز تو بہت بات کی بات ہے نا اچھا جس کا عقیدہ خراب ہے اس کی نماز کہہ لینی قادیانی کے ساتھ اپ نماز کے طریقے پہ بات کریں گے ختم نبوت پہ بات کریں گے نہیں اس کو عقیدہ سمجھا لیں گے اپ بالکل مجھے بتائیں کہ قادی... پہلے مجھے یہ بتائیں کہ قادیانی کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہو گئی ہے نماز کے طریقے پہ ختم نبوت پہ اس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے ساتھ تو قران کی توحید کے اوپر پہلے بات ہوگی نا کہ قران کی توحید پائی جاتی ہے تیرے اندر کہ نہیں نہیں اس کو اپ کو پتہ کیسے چلے گا بریلوی یا دیوبندی اس کو پتہ ہی کیوں نہیں کس کو وہ تو ایسے سنی سنائی پہ چلتے ہیں نا सुनी सुनाई पे चलते हैं ना वो जिसको भी सुनी सुनाई समझ रहा है ना उसको उस वक्त अभी जो बेहतर नॉलेज है वो उसका ترجمہ پڑھ لے اگر وہ سمجھتا ہے میں نے ساروں کو چیک کرنا ہے تو ہم تو یہی پہلے رونا رو رہے ہیں کہ سارے نو چیک کرو پھر تو مصیبت ہی ختم ہو گئی نا کہ سورہ فاتحہ ترجمہ ایک پاس احمد بریلوی صاحب دا رکھ لے ایک پاس اشری تھانوی صاحب دا جونا گڑی صاحب دا فرمانلی شاہ صاحب دا پھر دیکھ لے سورہ اس میں ہی آپ کے 90% علماء فارغ ہو جائیں گے دوسرے سبب پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا کیا ترجمہ ہے آمدہ بریلی صاحب نے کیا ترجمہ کیا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھے سے مدد چاہیں یہ انہوں نے دعا کی ہے اگر اس میں سے کوئی یالی مدد ثابت کر دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بندہ پوچھے گا یالی مدد پٹھاوی لٹک جائے یالی مدد نہیں کر سکتا قرآن جائے زیادہ کہے گا وَتَعَوْنَ الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوْنُ الْعَلِيْسِمِ الْعُدْمَانَتُ لے میں پوچھے گا اس طرح کا مدد میں المدد یا نماز المدد یا صبر یہ تو آپ کہتے ہیں لے میں یہ سوال پوچھے بڑے بڑے علماء نہیں پوچھتے پوری پوری زندگی ایک ہی جناب مسجد میں مر جاتے ہیں لوگ گلہ کر دینے اور مولوی کہنے جناب اے اوڈی چھوٹے سے کمریج بیہ کے پندرہ وی چالی پنجاب بندے سامنے بٹھا کے تے جناب پوری دنیا چنگا چلے عقیدے تک بات آپ کی ہوگی بس عقیدہ ہو گیا تو باقی ساری گلہ چھوٹیاں ہوگی تو پھر نماز کے طریقے پہ کیوں آپ لوگ نماز طریقے اللہ نے فضلنا جدہ عقیدہ صحیح نکلے گا نا نماز जितने उलमा बड़े-बड़े हैं हदीस को भी नहीं आप छोड़ रहे बेलियों को नहीं देवबंदियों को भी नहीं कर रहे फिर वो गरीब जाएगा किधर नहीं मैं ये कहता हूं कि जो बुनियादी अकायद है तौहीद का रिसालत का उसके कीदे के ऊपर बात की जाए वो आप कह रहे हैं इब्न तैमिया की तौहीद नहीं ठीक 
توحید میں نقص ہے نا وہ تو بہت اس کی باریک اگر ابن تیمیہ کی توحید میں نقص ہے تو پھر کون ماں کا لال ہے جس کی جناب توحید صحیح ہوگی ابن تیمیہ کو پیغمبر ہے جس کی آپ کو پرشانی لگ گئی ہے یہ کوئی صحابی ہے کہ جس کی آپ کو پرشانی لگ گئی ہے ابن تیمیہ کو توحید نہیں صحیح کر سکا لیکن یہ ہے کہ ایک جناب لیڈی والا مزدور جو چھاوڑی والا وہ صحیح کر لے گا کیا چیز توحید اپنی ہاں قرآن تک رہے گا تو انشاءاللہ صحیح کرے گا ابن تیمیہ نے جو کہ جالی روایتیں پڑھ لی تھیں اس کا دماغ خراب ہو گیا عام عام ریڈی والے کو بتائیں گے بھی قرآن کے خلاف کوئی روایت نہیں مانو گے وصول مدسین پہ صحیح نہیں ہوگی جو مرضی ہو جائے جو قرآن سے 180 degree फिर सारों से ही पूछ ले बल्कि वो तो खुद इनके मुंह के ऊपर चपेड़े मारेगा सुन्नी चाहे अनफी शाफी मालकी अंबली हो चाहे दीस हो बरेलवी देवबंदी हो क्या सुन्नी जब एक आम आदमी को बताएंगे कि अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें कौन सी हैं जो आपको कॉलेज में भी पढ़ाई जाती हैं नहीं اصول काफी को ना नहीं मैं तो पहले सुन्नियों के अंदर आ रहा हूं पहले सुन्नी तो अपना मसला हल तो वो बुखारी मुस्लिम भी बताएगा ना यही बताएगा ना वो फजाइल माल फजाने सुन्नत नहीं बताएगा तो पब्लिक को पता चल जाएगा कि कूड़ मार रहा है खुद तो अमल को नहीं कर रहा मुझे बता रहा تو کلیر ہو جائے گا اس کو پتہ لگ جائے گا بیمانی ہے یہ نہیں عوام الناس کے لیول پہ اب یہ بات کوئی نسیدی کر دیتے ہیں کہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ یار جیسے غامدی صاحب کا بھی موقف ہے عوام الناس کے لیول پہ تو ہی چلو یہ بات اول تو اس پہ بھی میں ابھی یہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو جائے گی نا علماء دیکھیں گے وہ کہیں گے جی آیا ہم تو نہیں اس پہ کوئی گارنٹی بات کر سکتے کہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ نہیں کہ آیا واقعی صرف قران سے عقائد سارے کلیر ہو جائیں گے لیکن چلو وہ بات اپ کی مان بھی لی تو پھر یہ ہے نا کہ اس کے بعد جو نماز کا طریقہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یار عوام ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੋ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਕੇ ਕੌਣ ਸੇ ਅਕਾਇਦ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਐਸੇ ਅਕਾਇਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕਾਇਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਕਾਇਦ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਉਲਮਾ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਹਮ ਉਸ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਪੜਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਆਪਕਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਢੂੰਡਣਾ ਆਪ ਉਸ ਸੇ ਪੁੱਛਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੀਦਾ ਬਤਾਏ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਯਾ ਫਿਕਾ ਕੇ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਇੱਕ ਅਕਲੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨ ਮਸਾਇਲ ਮੇਂ ਅਵਾਮ ਉਨਾਸ ਕੋ ਛੋੜ ਦੋ ਅਵਾਮ ਉਨਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਫਰੀਓਂ ਕੀ ਫਿਕਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੇ ਅਨਫੀਓਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇ ਅੰਬਲੀਓਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇ ਮਲਕੀਓਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇ ਸ਼ਾਫੀਓਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇ ਯੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਜੋ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਜਨਾਬ ਜੜ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੜ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੇ ਹਮ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਸੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਅਤ ਕਾ ਰਾਗ ਲਾਪਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਛੋੜ ਦੇ ਕੌਣ ਜੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਧਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕਿਤਾਬੋਂ ਪੇ ਹਮ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਸ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਨਹੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਉਦਾਊ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨਸਾਈ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇ ਉਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਐਲੇ ਸੁੰਨਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਐਲੇ ਸੁੰਨਤ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਸੁੰਨੀ 80% ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸੁੰਨੀ 20% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁੰਨੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਦਿਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਦੀਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਸ਼ੀਹ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਮਨੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਆ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪਨੇ ਅਹਿਲ ਤਸ਼ੀਹ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਯਸੂਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸਕੋ ਦੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਹਿਲ ਤਸ਼ੀਹ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਕੁਰਾਨ ਉਨਕੇ ਅਕਾਇਦ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਤਰਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਅਕਾਇਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਟੈਸਟ ਮੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਉਨਕੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸੂਲ ਮੇ ਫੇਲ ਹੈ ਉਨਕੀ ਫਰੋ ਕੀ ਮੁਝੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਉਨਕੇ ਸਾਥ نہیں عوام کے لیے دو جملہ میں سادی بات بتا دینا عوام پھر کیا کرے گی عوام یہ کرے کہ اپنے اپنے مولوی کا ترجمہ پڑھنا ہے اور صرف ترجمہ پڑھیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد عمل کریں اس کے بعد پھر کیا کریں بعض اس کے بعد اس کو خود ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا پھر اللہ سے مانگے اللہ اس کو دائد دے گا انشاءاللہ اے کام نہیں انہیں کرنا شیطان نے انہیں نہیں کرنا مولوی نہیں کرنا جو مختلف مقاطب فکر سے تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ تک پوچھا چلے چلتے چلتے ایک سوال بھی سو گیا تھا وہ دے پوچھ لوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کے جو اسحاضہ ہیں ہر انسان کا کوئی تو آخر استاد ہوتا ہی ہے نا یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے اب آپ کہہ دیتے ہیں جی مفتی ساکھ میرے استاد ہیں یہ تو نہیں کوئی طریقہ نا اب آپ کہہ دیں جی میں اس طرح تو میں کہہ دیں جی جی میرے استاد ہیں یہ تو اس طرح تو کسی کو بھی آپ کہہ دیں بندہ کسی سے आखिर किसी से आपने पढ़ा होगा उसका कोई नाम बता दें अरबी किसे पढ़ी है कोई फारसी किसे पढ़ी है कोई तफसीर की किताब आपने किसे पढ़ी है किसी का नाम बता दें कोई لازمی तो नहीं आपने किसी एक मकतबे फिक्र का बता मुफ्ती साहब कहते थे मेरा पहला उस्ताद मिर्ज़ई था और वो कहते थे मैं मुफ्ती साहब मुझे अभी पिछले दिनों काशी भाई ने बताया वो कहते थे ये जाके वो जो वो शियों का जो मुलादर था ना इस्माइल देवबंदी उसके घर जाके रहे हैं फिर अहले दिसों के रहे हैं या तो आप ऐसी बात कुछ कहें तो सही ना یہ تو زیادتی ہے کہ آپ کہیں جی میں ایسے سارے استاد ہیں میں کہ جھوٹے جھوٹے استاد بنا کے پیش کرنا شروع کر دوں نہیں گھر بیٹھے علی بھائی کس طرح یہ ممکن نہیں نا ایسے ممکن کہے تو یہ کرامت ہے نا آپ کے گرانی صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ جینی صاحب بہت بڑی کرامت ہے وہ تو کہتے ہیں وہ تو میرے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ علم لدنی ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کسی کے پاس نہیں پڑا ان کے پاس اتنا علم بیسے تو پھر بھی وہ جناب علی کیوں نہیں مانا جائے گا اس کو علیم اس وجہ سے کیونکہ اس نے اصول حدیث اصول حدیث اپ نے پڑھ لی ہیں او اللہ کے بندے اصول حدیث بعد میں قران کی بات کریں پہلے تو چلو اصول اصول تفسیر ہی پڑھ لیں ایک منٹ اصول تفسیر میں نے پڑھے ہوئے یا ناسکو منصور پڑھا ہے ناسکو منصور اپ آپ کو لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ میرے مرنے کے بعد میرے لیکچرز دیکھیں گے میں نے مسئلہ 141 ایک ریکارڈ کرایا ہے علماء کرائم ورسز علماء پرائم مجرم علماء ورسز علماء حق علماء کرائم یعنی کرائم میں نے وہ انگلیس والا بنا دیا علماء کرام کہنے ہیں نا کرائم بنا چڑھا ہے اس میں میں نے سارے بسوزوں کے جواب دیا ہیں اس کا جواب سن لیں مجھ سے میں نے آلڈی ریکارڈ کرا دیا مسئلہ 141 میں کہ کیا اور علم دین حاصل کرنا فرض ہے فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پہ لیکن مطلب ایک لیول تک ہے نا بنیادی بنیادی فرض ہے نا حالت میں سٹارٹ ہویا نری باری ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کو کمپیر کرنا ہی غلط ہے اگر ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد و آپ والی اگر مار لیں تو ہر مسلمان مرد و عورت نے کسی جا کے مدرسے میں ڈگری لینی ہے علم دین کی तो ये क्या पॉसिबल है ये प्रैक्टिकली हो रहा है क्या सारे साहबा ने डिग्रीयां ले ली थी नहीं इसका मतलब है कि इल्म में दीन हासिल करने के कुछ ज़राए हैं ठीक है उन ज़राए के जरिए 
جن علماء نے محنت کی ہے اور امت تک وہ حق بات پہنچائی ہوئی ہے ان کے اس محنت کے ساتھ استفادہ تو ہم کر سکتے ہیں نا یہ جتنے لوگ آج شیخ الحدیث اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کیا یہ اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں پہنچاتے ہیں کس طرح پہنچاتے ہیں زبیل حدیث اپنے مجھے خود یہ کرتے ہیں اوہ نہیں سرکار ہیں نہیں ایک حدیث بیان کریں اور اس حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچائیں یہ تو کہیں گے کہ رواول بخاری رواول مسلم مثلاً صحیح بخاری سے ایک حدیث ہے جس نے مجھ پر جھوٹ منصوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ شیخ زبیر صاحب یہ شیخ حلبانی صاحب اس حدیث کو اپنے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راویوں تک بیان کریں تو وہ کہاں تک جائیں گے امام بخاری سے سٹارٹ لیں گے وہ کہیں گے بک فریز ہے صحیح بخاری اور امام بخاری سنت بچا رہے ہیں تو آپ تو نقال ہوئے نا پھر محدث تو پھر بخاری ہوا نا آپ تو اس کی سنت کو نقل کر رہے ہیں نا آگے آپ نے کیا کیا ہے وہی بخاری آپ کے ایک بڑے عالم نے ترجمہ کیا جو بیمان نہیں تھا شیخ الحدیث تھا اور آپ سے بڑا تھا آپ کا استاد تھا اس نے آپ کی مادری لانگویج میں اس کو کنورٹ کر دیا اس کی بیمانی میں تو آپ کو کوئی نہیں نا بیمانداری بیمانی پہ اب وہ میں نے اپنی مادری لانگویج میں پڑھا ٹھیک ہے اب جو اس ترجمے کو پڑھ کے میں عمل کر رہا ہوں اگر اس ترجمے کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس عالم دین کے اوپر اعتراض ہے تو کریں میں اگر بخاری مسلم سے احادیث پیش کر رہا ہوں ان کو جو اعتراضات کرنے ہیں تو اپنے علماء کے اوپر کریں کہ ان کا یہ ترجمہ نہیں یہ تھا وہ بتا دیں ہم وہ پیش کر دیں گے اور اس کے اوپر متفق کریں سب کو اور آج کل ایسے سافٹ ویئر بھی ا جن میں ایک طرف عربی ڈالیں دوسری طرف اردو ترجمہ کیا ہے ایک ہزار زبانوں میں ترجمہ آ جاتا ہے اب ترجمے جب ہو گئے ہیں دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں شیخ زبیر اور شیخ البانی سے کہوں گا کہ آپ ویل انوینٹ کریں کہ اپنی ہر حدیث کی سند جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچائیں ہم کہیں گے کہ یہ ویل انوینٹ کیا تھا امام بخاری نے آپ اس ویل کو استعمال کریں اس پہیے کو استعمال کریں دوبارہ سے اجازت نہ کریں اسی طریقے سے ان محدثین نے محنت کر کے ہمارے سامنے کتابیں لے آئے ہیں ترجمے بھی کر دیے قران کے بھی احادیث کے ہم ویل کو انوینٹ کریں ہم اسی سے استفادہ کر رہے ہیں اگر میں خود ترجمے کر رہا ہوں خود کتابیں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اپنی طرف سے تو پھر تو اپ ضرور پکڑیں جب ان کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں ہم تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہیں صرف یہ کہ علماء نے جو کچھ خود لکھا تھا اس پہ عمل نہیں کیا ہم نے وہی پبلک کو بتا دیا تو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے اور حدیث صحیح بخاری میں بلغ عنی ولو ولو آیت ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے اگے پہنچا دو یہ ڈگری ہے ہمارے پاس ایک آیت تو مجھے آتی ہے نا میں اگے پہنچا سکتا ہوں اپ کو وضو کا طریقہ اتا ہے وضو کا طریقہ کسی کو سکھا سکتے ہیں اور ان کو کہ یہ کتابیں چھوڑ دیں جب کتابیں نہیں تھیں اس وقت لوگ دین کہاں سے سیکھتے تھے نسل در نسل نہیں ٹرانسفر ہوا دین تواتر کے ساتھ ایک مسلمان نے اپنے باپ کو دیکھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا اس طرح نسل در باپ سے پڑھتا تھا نہیں پڑھتا نہیں تھا اپ یہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب سے پڑھنے کے ضروری نہیں ہے بزرگ کا طریقہ کون سا پڑھنا یہ تو پریکٹیکل ہے کئی چیزیں جو پریکٹیکل ہیں نہیں اپ کا تو مجھے مطالعہ کافی ہے نا نہیں اللہ کے بندے میں جو علم ہے وہ لوگوں کے سامنے اپ بتاتے کیوں نہیں اپ کسی ملے کے کسی مولانا صاحب کا بتا دیجیے میں نے اس سے پڑھا کسی عربی کے بتا دیں اپ بتاتے کیوں نہیں وہ مجھے ضرورت نہیں ہے میرا علم لوگوں کے سامنے ہے وہ اس کو جج کرے نہیں بتانے میں کیا شک ہے میں مطلب ظاہر ہے میرا تو یہ فخر ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں مدرسے کو چھوڑیں اپ اپ کے جی گھر پہ ٹیوشن لگائی تھی کیا اس میں ہر چیز اچھا وہ اس طرح کی اپ تفصیلات وہ تو پھر میری ذاتیات کے اوپر ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں وہ پوچھ رہا ہوں ایک لوگ ہیں جن سے نہیں بتائیں نا کوئی بتائیں میں نے باقاعدہ طور پہ عربی بھی سیکھی ہوئی ہے کن سے سیکھی ایک استاد تھے اسلام آباد کے اندر وہ پارٹ ٹائم عربی سکھاتے تھے سی ڈی اے میں وہ ڈائریکٹر ریٹائرڈ تھے اور ماشاءاللہ ان کی عربی بڑی ایکسپرٹیز تھی میں نے ان سے عربی سیکھی پھر قران پاک میں الحمدللہ اپ قران پاک کہیں سے بھی کھولیں میں اپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے اپ کو بتا دوں گا عربی سے اپ نے پڑھی جی عربی میں نے اسے پڑھی میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قران پاک کا ترجمہ کر سکوں باقی احادیث کی جو باریک عربی ہے 
وہ تو یہ سو جو علماء دین پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں ہم ان کے سامنے عربی کا میں اپنا بطر دی سنا پفنے ڈکھوں نا سو میں سے ایک بھی نہیں جو اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے کر سکے کئی علماء کو دیئے عربی میں کہتے ہیں اردو علی دیوڑی ساڑھے کو ترجمہ نہیں ہوتا ایک لٹریچر کی عربی ہے وہ تو ایک بہت مہارت اس کیلئے چاہیے ہوتی ہے بڑی جو صرف ناو ہے یہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں جی بڑی ہے خادم رضوی صاحب جتنی تو ہمیں صرف ناو نہیں آتی ہے سیدھی سی بات ہے اور میں آپ کو بتاؤں گلانی صاحب نے بھی اطراز کیا وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب سے محبت اپنی جگہ لیکن یہ بات علماء کی بالکل ٹھیک ہے میں نے دیکھا یار یہ بالکل پہلے جماعت کا مدرسے کا بچہ بھی جو ہوتا ہے اس کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں جنہیں سب کو نہیں پتہ کون سی بات وہ کہتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان کو کہیں کہ میں آپ بڑے بڑے علماء کی تقریریں مجھے پیش کریں میں ان میں سرو ناپ کی غلطیاں نکالوں گا پھر میں پوچھوں گا انہوں نے سرو ناپ پڑی ہوئی ہے کہ نہیں میں ان کے کئی الفاظ کی غلطیاں نکالوں گا یہ گلانی صاحب میری طرف سے توفہ لے لیں گلانی صاحب احمد رضا بریلوی بولتے ہیں یا احمد رضا بریلوی بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں احمد رضا خان ہی بولتے ہیں احمد رضا ہی بولتے ہیں تو یہ لفظ غلط ہے خادم رضوی صاحب بھی یہ لفظ غلط بولتے ہیں اور خادم رضوی انہوں نے بولا ان کو کہ خادم رضوی بھی آپ نے غلط لفظ بولا ہے یہ رضا بھی لفظ ہے رضا بھی تو ہم شہر لڑ گئی جاؤں گلانی تو لفظ ہی غلط ہے عربی اس سے گاپ ہوندی نہیں ہے یہ گلان ویسے اس مالوں نے جلانی اسی ویسے جیم بڑھایا گیا نا انہوں ٹھیک ہے نا اس طرح گلتی ایسی بڑی کر سکنے ہیں مرسل خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا یہ رضا لفظ غلط ہے رضا لفظ ہے یہ کہتے ہیں امام احمد بن عمبل یہ احمد لفظ غلط ہے احمد لفظ ہے اس طرح کی تو کئی غلطی ہیں جو یہ یہ باتیں اپ کو کیسے پتہ چلیں اگر اپ صرف ناو نہیں پڑھے تو بس یہ علم لدنی ہے نا جی اچھا اچھا او انجینئر صاحب یہ چیزیں پبلک نے سامنے نے اللہ دے بندے ہو سٹڈی کرو تسی بھی مطلب تسی علمی گل کرو جی تسی گل کر رہے ہو غلط ہے گل کرو یہ اس طرح کی باریکی ہے تو میں نے کہا نا کہ گرانی صاحب سے کہیں کہ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں میں اس کے اندر صرف ناو کی غلطیاں نکالوں گا میں نکال کے بتاؤں گا نہ نکال سکوں نہ مجھے اگے پکڑ لیں اس کی تقریر پیش کریں اس طرح کی غلطیاں تو لوگ کر دیتے ہیں اس میں تو نہیں ہوتا کہ ایک الفاظ بولے جاتے ہیں مومن تو وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جزاک اللہ بات ختم ہو گیا کوئی شاہ ہے تو وہ بھی دس دو شاہ نہیں آپ تو میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں رہی تو یہ شادی صرف اعتراضات کرتے ہیں ان کو کہیں کہ جو آپ علمی بات کریں کہ میں ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہا ہوں اس کو دیکھیں اس کے مطابق آپ کہیں کہ یہاں میں نے غلط بیات پیش کی ہے آپ کے علماء کی محنت تھی میں نے اسی محنت کو یوٹلائز کیا ہے ایک انگلیس میں معاورہ بولا جاتا ہے جیک آف آل اور ماسٹر آف نن اس ہو نا آپ نے کوئی شخص ہر فن مولا ہوتا ہے ماسٹر کسی میں بھی نہیں ہوتا لیکن وہ جیک ہر چیز کا ہوتا ہے میں نے یہ ساری کتابیں ان کی علماء کا استفادہ کیا ہے تمام مقابل فکر کے علماء کا ان کی تقریریں کتابیں پڑھ کے میرے پاس اتنا علم ہے کہ آج یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے لے کے آتا ہے چیزیں اور اگر یہ واقعی اتنا بڑا جائل تھا تو اتنے علماء مقابلے پہ تو نہ کھڑے ہوتے اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ ہنگامہ میرے خلاف تمام مقابلے فکر نے کھڑا کیا ہوا ہے اہل حدیث اپنے سارے کمپیٹیٹرز کو بھول کے میرے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں بریلوی اہل حدیثوں کو بھول گئے ہیں چلو شکر الحمدللہ میری وجہ سے انہوں نے اپس میں لڑنا چھوڑ دیا نہیں ایک بات کر دوں آپ کی بات سے پھر بات نکلے ہوئے ہمارے منہ پہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ غلط نہیں کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں سچی بات ہے کون سا کوئی جھوٹی بات ہے یہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں چلو یار رافضیوں کا کوئی بندہ ہے یار چلو یار کوئی مرزیوں کا کوئی عالم ہے یار چلو کوئی دیوبندیوں کا بریلویوں کا لدیسوں کا کہتے ہیں یار کوئی ایک عالم ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے یار کہ میں ان کو جناب عالم مانتا ہوں ان کا پیروکار ہوں کہتے ہیں ساری جیل ان کے پیروکار اللہ نہ کرے کہ کوئی عالم دین اس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہو ہماری تو بدنامی ہو جائے گی الٹا ہمیں کہا جائے گا یہ دیکھو یہ اصل میں مسلکین کا ہے یہ اس کی پراپوگیشن کر رہے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں مہربانی کرو پائی جتنے جتنے ہوتے رہو اسی وجہ کہ میرے گاٹے نہ فٹ ہونا میں تھوڑا مہینے کا خرچہ نہیں لا سکتا نہ میرے کو مسجد سے میں نوکری دیا 
حقیقت بارگ عالم دین میرے پاس آئے گا مجھے نوکری دینی پڑے گی یہ وجہ جناب عالم دین میرے پاس نہیں آتے اگر پس میں نوکریاں ہوں ان کے لیے ریال ہوں ڈالر ہوں تو آپ دیکھیں سارے علماء ایک دن میں میرے قدموں میں ڈیر ہو جائیں یہ سارا پیسے کا کمال ہے یہ پیر ازام نے جو علماء ناچ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر پیروں کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں ان کے اقا... یعنی بے عمل قسم کے پیر ہیں اور بڑے بڑے با عمل قسم کے علماء ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ممروں پہ جا کے پیسہ بول رہا ہوتا ہے نا نہیں بول رہا ہوتا نہیں تو آپ بھی لگائیں نا پیسہ تھوڑا سا وعدت امت بھی کریں ویسے آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جیسے جیل بندوں کو بلائے چار عالم بلائے نکل جائے گا جب کوئی اس طرح کے علماء جو اس دعوت کا حصہ بنیں گے انہوں کو جتے آؤ بھائی ہوتے ہی لگے رہو ساڑھی دعوت وڈے سے ہے ہی نہیں ہے ساڑھی دعوت عوام ناس مسلمان آستے یہ آپ کے ویسے میں بات بتاؤں آپ کی جو بات ہے نا کہ یہ پیسہ لگے تو یہ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے میرے خیال میں منکر عدیز ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہاں پہ بہت بڑے منکر عدیز ہیں تو وہ جناب انہوں نے ایک پوری باقاعدہ وہ باڈی بنا رکھی ہے اپنے علماء کی جس میں تمام مقاطب فکر کی نمائندگی ہو رہی ہے ان کا پورا ایک وہ ایڈوائزری پینل ہے تو آپ بھی ایسے کو لالے ہوئے پیسہ شیسہ لگائیں کیا ہے اس میں ہمارے اوپر جتنا خرچہ کیا چار آپ نے مستند علماء بلا لی ہوتے مدرسے کے فارغ التحصیل آخری وہ سال کے بچے خرچہ نہیں میرا ہویا میں صرف تو انہوں دو دی روٹی کھوائی تو ان پچانوں پر کیا ہو جائے ان چار کو بلا لیتے چلو کم از کم یہ آپ کو بھی گائیڈ کرتے جی مجھے انہوں نے گائیڈ کرنا ہے تو جو ہے وہ قرآن پاک اور حدیث سے اپنا مقدمہ میں تمام علماء کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ میرے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے خلاف کتاب و سنت سے دلائل لا کے مجھے جو ہے وہ پوسٹ کریں آپ کے ذریعے کسی کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نظر ثانی کروں اچھا ایک چیز اور ہے اگر جیسے ہم نے سوال جواب سے کی ہیں اگر یہاں پہ علماء آ کر بیٹھ جائیں سارے مقدمے فکر کے ایک ایک علماء کے بیٹھ جائیں آپ کو کوئی اعتراض ہے جی مجھے ان پہ اعتراض ہے نہیں یہ تو آپ نہیں نا ان پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے میرے دروازے بند ہیں مجھے ان پہ اعتراض ہے پھر پتا چلے جی آپ حوالہ آپ کو پکڑے نا پھر واپس میں کیا پتا بینس کیا کہ بین بجا دی آپ نہیں آپ بینس نہیں میں جتنے بھی میرے پمفلٹ ہیں احادیث آیات میں کوٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ ریفرنس لکھے ہوئے ہیں آپ جائیں جس مقدم فکر سے آپ کا تعلق ہے اس کا ترجمہ کھول کے وہ نمبر پڑھ لیں اگر وہ اردو میں وہ طریقے سے آپ کو چیز مل جاتی ہے اور اردو ترجمہ ان مولویوں نے کیا ہوا ہے تینتھر تینتھر یہ میں لفظ پنجابی کا بول رہا ہوں جن علماء کو یہ بڑے اپنے تینتھر مانتے ہیں ان کے ترجمے یہ چھوٹے بچوں کے ترجمے نہیں ہے یہ بچے جو بڑے مدان عمل میں لکھے ہوئے ہیں نا جو یہ یعنی وہ جس طرح برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں اور یہ علماء باہر نکلے ہوئے ہیں ان کے بڑے بزرگوں کے ترجمے ہیں جن کے سامنے یہ سانس بھی اونچی آواز میں لینا گستاخی سمجھتے ہیں ان کے ترجمے جا کے پڑھ لیں قرآن اور حدیث کے کہیں پہ اگر کوئی فرق نکلتا ہے مجھے جا کے آپ پکڑ لیں باقی علماء نے کیا پکڑنا ہے علماء کو تو ہم حدیثے بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی علی پتہ نہیں کہ تو کٹ کے لیندا ہے کئی بار وہ کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتی حدیث جب وہ اسی کٹ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ کہ تو کٹ لیے نے ٹھیک ہے نا علم لدنی علماء کو تو نہیں ہو سکتا نا یہ تو اللہ کے ولیوں کو لیے ہوتا ہے نا شاہ جی علم لدنی تو پھر علماء کو نہیں آ سکتا اللہ کی طرف خاص علم ہے لیکن دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہی لے لیں اور جناب یہ اپنے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں مانتے ہیں پھر اہل حدیث اس کو تو عربی کا وہ قرآن بھی زبر زیرے بھی غلط پڑتا ہے نہیں اس کا رویہ احترام والا ہے نا اچھا 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 یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے نا اچھا کیا احترام ہے مطلب وہ ایک مطلب فکر کہہ دے کہ چلو ان کا احترام تو کرتا ہے نا کن کا احترام کرتا ہے پیسہ بھی ان پہ لگاتا ہے پیسہ بھی لگاتا ہے اور ان کے چینل پہ بھی بلاتا ہے ہاں تو بھائی ہمارے پاس تو یہ کچھ نہیں ہماری معذرت قبول کر لیں یہ تو ہماری معذرت اس حوالے سے یہ تو ہم نہیں کر سکتے نہ تو ہم جناب علماء عرب سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کے نام کے اوپر ہم کو چینل چلائیں گے ہمیں جو زکوٰۃ ملے یہ ہم کام نہیں کر سکتے میں اس کو جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فتن ہے ٹھیک ہے میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے جزاک ٹھیک ہے جی سبحان اللہ محمد اشد اللہ الہ اللہ تعالیٰ
وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء